0: Hei ja tervetuloa Takapölkky-podcastin pariin tuon hieman vanhempiin videopeleihin erikoistuneeseen puheohjelmaan. Jakso on järjestysnumeroltaan 109. Ja julkaisupäivämäärä sille on 6. päivä huhtikuuta 2021. Jakson pää aina tällä kertaa olisi alun perin Xbox 360 ja sitten myöhemmin pc lekin julkaistu Kiltikier 2 overture, näin suomalaisittain. Onko tämä overture englantilaisittain? En tiedä ennen minä, noin vaikeita kieliä puhu Ja vuosipäivämäärähän sillä alun perin oli 2007. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha. Mikä raskas päivä, Lehtinen. Sekä tuo mies, joka myöskin lisänimen saa Eetu. Ole just tai ole kuollut, Kapanen. Kiitos, kiitos. Nyt oli täydellisesti se Mulla oli kovat odotukset tälle, mutta en sitä haluan sinulle ääneen sanoa. Joo, no hyvinhän one koko pelisarjasta löytyy, että ei tämä nyt mitenkään erityisen haastava juttu ollut. Äh. Tota, ei nyt itse tuosta pehliistä se enempää puhuttu, täytyy vaan mainita siitä, että on aika mielenkiintoinen genrekombinaatio kyseessä, ja yksi niistä on tuo mopaa, ja meillä oikeastaan mob- mobista sen enempää puhuttu missään vaiheessa. Johtuuko tämä sinultakin siitä, että ei ole lähellä sydäntä koko genre ollut? Joo, on tainnut jossain jaksossa joskus pikaisesti mainita, että
1: muutaman kaverin kanssa sitä stormia hakattiin pari iltaa. Meidän muista
0: olit siekin siinä porukassa mukana, kun sitä niin aika. En valitettavasti ollut, mä en tiedä. Siis mä, silloin kun se tuli se ilmoitus, että tuosta olisi tommonen Lizardilta tulossa, että voisin nyt ehdottomasti kokeilla tuttuja ja ja muuta, niin mä en tiedä, että minkä takia mä lähtenyt kokeilemaan sitä, oliko se jotain muuta kesken vai mikä, ja teidän kokeilu taisi olla aika nopeasti ohitten, niin...
1: Joo, kahtena, olisiko se nyt ekaan iltana että hei, tää on ihan kiva, sitten toisena iltana jatketaan vähän ja en ole varma, että oli kolmatta iltaa koskaan, Et se oli just sille, että se oli ihan kiva, mutta kenelläkään ei jäänyt sinusta poltavaa paloa, että tota, no, tätä pitää pe- pelata vaan just semmoinen, ehkä välillä ja sitten se vaan jää, että kukaan ei jaksanut ennen kyseellä, että pelataanko sitä vielä, ei siinä mitään vikaa ollut. Ja mä en aina just ajatellut, että mobat voisi olla ihan kivoja, jos olisi semmoinen soviva kaveriporkkinen kappelata, koska randomienkaan kanssa minä en mobia, en, en mistään hinnasta. mä on kuullut vain
0: Joo, on vähän varmaankin tämmöisiä lifestyle-pelejä myöskin, että siihen sitten kun vauhtiin pääsen, niin pitäisi, tai ei pidä, mutta että siihen tekee mieli niin paljon aikaa sitten pistää kiinni. Ja tuota ikäänkin tulee koko ajan lisää, kun me ollaan... Ikäloppuja JRPG-haamoja tässä 30 tällä puolella. Niin se, että milloinko semmoisia hetkiä saaka että viisi ihmistä yhtä aikaa tämmöistä peliä olisi pelaamassa. Ja sitten kun joku viidestä haluaisi vähän enemmän panostaa tai muuten eri tasolla pelaata, niin ei se yleensä oikein sitten osu enää kohdallensa. Kyllähän noita on pian omankin ikäluokan. ihmisiä, on, jotka kovastikin näitä pelaa, mutta ne on sitten aloittanut jo vuosikymmen sitten. Äh.
1: Mitä kuten tulee tuohon? Ikä loppuihin hahmoihin Vähän nyt joudun varastamaan ppc mutta siellä tuli puheeksi, että FFXn Auron on 35-vuotias. <tos> Joo, mä kuulin sen kanssa. Oli, oli... no, kyllä. Tuli, pieni ikäkriisi tuli, tuli, että tässä parin vuoden päästä nyt on rupsahtaa ulkona aika pahasti.
0: <tos> <tos> mm. No, ei muuta kuin kylpy vaan vedät päälle ja toista kättää harroikutat sieltä ulkona, niin siinä on kuule cosplay valmiina. Itse on totta. Kyllä vain. Ei varmaan mopista sen enempää, koska en ole itsekään niitä sen enempää pelannut, Mä oon League of Legendsin nimimerkin varannut kaksi kertaa ja sanotaan, että molemmilla on kerralla mennä vanhoksi. <hysy> kerran pelaisin tutorialin silloin joskus vuosikymmen sitten ja se on jäänyt se omaakin pelaaminen. Joo, olisi se siis kiva varmaan pelata porukalla, mutta niin paljon muutakin olisi kivaa pelata porukalla ja aikaa on edelleenkin se 24 tuntia päivässä. Ehkäpä siis jotain muuta, kun vähän tämmöisiä vanhempia pelejä, paljon hauskempaa. Mm, kyllä. Jes, jes. Meillä tosiaan yksi väliviikko oli ekstraa tuossa välissä, niin täällähan on juttuakin kovasti tuntunut kertyvään. Tai sulle lähinnä. Määhän on näköjään tehnyt yhtään mitään, mutta sulla täällä on kauheasti tavaraa, niin pitäisikö me lähteä asioita vain purkamaan vauhdilla, että me päästään joskus poiskin täältä? Joo,
1: en sen enempää rupea purkamaan. Miksi oli tämmöinen väliviikko? Sanon vaan, että oli vähän sellainen, sellainen tilanne, että tarvitsi vähän hetkeksi ihminen lomaa arjesta.
0: Siis 109 jaksoa nyt tarvitsisi jotain väliviikkoja pitää. Aika, aika kohtuutonta. Joo, me tiedän, että olen pahoillani että tämä
1: toistuu seuraavan kerran jaksossa 1009.
0: Mm. Hyvä, että sinne asti kumminkin jatkata. Totta kai.
1: Mut joo, nyt ekana se tärkein, eli Monster Trainin lisäosa Last Divinity tuli ulos. Minulla ei ole ollut aikaa pelata sitä hetkiä sekuntiakaan. En, ei ole ollut tilaisuutta istua tietynköinen pelaamassa. Se on harmittanut, mutta toisaalta se on ollut että sitten kun mulla sitä aikaa on, niin siinä se, se odottaa jo valmiiksi asennettuna. Ah, sitten sit, 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 sit. juna kulkee taas. Hmm. Tiedätte, että mistä tulen puhumaan niin sitten seuraavat kuukaudet. Ja ehkä sitten sen takia on hyvä, että mulla on nyt kaikkea paljon muuta, mistä puhua. A ah, ja sivuhuominen vielä. Iisakin Repenten, niin tuli myös ulos. Olen harkinnut sitä, että kesällä pitäisi tulla se Switch versio tai versio on tulla se ulos, ja myös Switch-versio on varmaan pelannut kaikkein eniten, niin minä varmaan odotan Repentensen kanssa sinne asti. Se kuulostaa tosi pahalta, koska silloin on tulossa myös Guilty Gear Strive ja hmm. FF7 remake, se ihme leikka 5-update ja tämmönen, mutta haluan mieluummin odottaa, että pelaan Repentensen sitten Switchillä. Ja, mutta sitten ihan näihin varsinaisiin pelaaluihin Crash 4 sai Pleikka 5-päivityksen. Siinä oli Vähän ongelmia aluksi, kun se päivitys tuli ulos, niin ensimmäisenä päivänä, kun päivitys oli ulkona, niin yritin digitaaliversiota päivittämään, niin se vaan valitti, että et voi tätä ladata, koska omistat tämän neljä 4-version, joka oli vähän hämmentävää. Ja Activision aika nopeasti Twitterissä oli laitunut, että joo, olemme tietoisia, että digiversion päivityksessä on ongelmia ja tutkimme asiaa aktiivisesti. Siitä seurasi kaksi vai kolme päivää ra- täydellistä radiohiljaisuutta, kunnes yhtäkkiä niin, että ai niin joo, tää on muuten nyt korjattu. Et se vähän hämmenti, että... Sä aittivat aktiivisesti tutkata asiaa ja silti meni kolme päivää päin laittaa vaan asia kuntoon, oletan, että se ei varmaan mikään kovin iso juttu voinut olla, kun se ei ilmeisesti pari muunkin pelin kanssa ollut samaa, samaa ongelmaa, jotka on yleensä hoidettu nopeasti. Mutta sen neliltä on Crash 4 on 5 myötä, ja en graafisessa ulkostossa näe hirveästi eroa, ja muutamassa kohdassa tuntee sen, mikä se haptinen ohjaus juuri on, että kortteksilla pelasin, kun ammut sillä plasterillä, niin tunnet että se niin kuin liipasin vähän samalla tavalla kuin miten joku ase niin liipasin. Joka on ihan kiva pikkujuttu, Mutta isoin juttuhan tuossa vitosen versiossa on se, että taustauot on ihan minimaalisia. Että siellä kerkeillä aika paljon tuijotellaan ja se tekee pelaamista tosi kivaa. En oo vielä tämän läpi asti, mulla on viimeinen maailma itse asiassa ilmeisesti pelaamatta. Mutta tähän mennessä olen tykännyt todella paljon ja... Täytyy olla mielipuolet yli 106 prosenttia. Se on aivan sairasta. Olen Garland the Creatin 106 prosentista Walkthroughta kattonut. Skipaten tietysti pari viimeistä peruskenttää, koska en ole itse niitä vielä pelannut. Ja aivan sairasta. Ei, ihan, ihan niin kuin. Ei, 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 ei ikinä. Hyvä peli, mutta
0: hyi, hyi, hyi. Onhan toi konsoli-versio, kumminkin se vähän. Ö, ominaisuuksia puuttuu, kun sinä tämä Always Online-versio taitaa kokonaan puuttua, että se niin, on huono, huonompi julkaisu. Totta, onneksi, onneksi PCl, jos pelaan niin jo on pakko olla
1: onlinessa. On se hienoa tämä nykyaika. Ja eikö se ole pelkästään just Blizzards,
0: Blizzardin apilla saatavissa, että sitä ei pysty mitään muuta kautta hankkimaan, kun se Activisioni? Niin... Joo. Ja en, jo. on... Sitten jos koko patlennetti on alhaalla, niin sitten ei pääse yksin peliäkään pelaamaan. En, en pysty ymmärtämään, että tai en pysty ajattelemaan, että Kukaan olisi voinut
1: uskoa vaikka 20 vuotta sitten, että hei, jos sä haluat pelata uusinta crashia, niin voit tietokoneella,
0: mutta sun pitää pelata Patlenetin kautta. Se on kuulostunut absurdilta ajatukselta. Mm. Joo, silloin aikanaan, kun tämä ekan kerran eh, ihmisiä ohjasti oli, just silloin Diablo Kolomusen aikaa, niin mä oon sitä siinä mielessä aina joko ymmärtänyt kautta puolustanutkin, että okei, se on mun mielestä siellä on se, että jatkuvasti täytyy Netissä olla, että silloin kun oli aikanaan vielä ihan rahaa vastaan aksinohausa, niin siinä tuli oikeatakin rahaa ihmisilläkin, niin en mä sieltä ikinä sitä puolta käyttänyt, mutta ihan sen takiakin tykkäsin, että siellä sitten ainakin pikkasen vähemmän häkkereitä oli ja muuta tämmöistä, että ei määrää kultaa ollut kaikilla ja parhaat aset sieltä vaan jostain notepadin kautta koodattuna pelin sisälle, niin siitä mä kyllä tykkäsin, siinä oli jotain. Tuota, tuota, reilisyyttä siinä pelaamassa vielä, paikka. kaksi kolmasosaa mun hardcore-haamusta menee etenkin disconnecteihin, niin siitäkin huolimatta niin <laughs> ei se nyt niin paljon minua haitanut, mutta joo, jonkun Crashin takia niin en ymmärrä. Mm. Mutta ei Crashista varmaan
1: sen enempää. Me ei ole läpi, kun pelain, ja todennäköisesti en sitä enää mainitsi, sanon, sanon vielä tässä kohtaa, että hyvä peli. Mutta sitten vähän toisenlaista tasoloikkaa. Tuo Bowser's Furyin korkkasin siitä 3D völdistä ja muutaman iloissa hakkasin, tein siinä kaiken, ja todella, todella laadukas. Pikku se oli. Että jos seuraava Mario ei ole ottanut tuosta vaikutteita, niin olen hyvin pettynyt. Se oli jotenkin todella siisti se kokonaisuus. Ensinnäkin se oli power ja pystyt silleen niin kuin varastoimaan, ja katsotaan, ah, tässä kohtaa menen tarvin kissapuvuun, niin sieltä enää päivit yhtä nappia, niin saitsin sieltä käyttöön. Toki se teki tietyissä kohdissa aika helppoja, koska aina kuten Damage, niin oli va- uusi power tilalle. Mutta se oli silti näppärää, ei tarvitse koko kenttää ruotella nuohomaan uudelleen, että äh, tässä tarvitsee tuota tiettyä power niin se oli varastossa. Ja sitten tuo, että olisi käytännössä avoin maailma, jonka sisällä oli pienempiä kenttiä, niin se oli tosi kivaa. Ja sitten pystyt tekemään sitä, että olet yhdessä kentässä ja olet silleen, okei, no täältä on nyt käytännössä tehty kaikki, tai en nyt jaksa täältä tehdä enempää, niin sieltä te Hyppäät vaan ihan mihin suuntaan tahansa, vaan pois sieltä kentältä veteen ja uit seuraavaan kenttään silleen, niin kun lennosta vaihdot, että mitä sinä teet. Tai jos näet kaukosuudesta, hetkinen, mikäs pikkusaari tuolla on, niin unohdit niitä tekemässä ja saman tien syöksyt uuteen suuntaan kuin potvissa konsanaan. Todella, todella hienoa peli oli tuo, ja odotan uutta 3 d marjota innolla. Paitsi toivon, että siinä ei ole isori riehua Bowser koko ajan kimpussa, se oli paikoitellen turhauttavaa. Lähinnä sen takia, että kun jokaisessa kentässä oli tämmöinen yksi shiny build sillä tavalla, että oli semmoisia erikos Bowser-blokkia, mitkä vain Fury Bowser pystyi rikkomaan, niin sun piti käytännössä odottaa, että Fury Bowser tulee ja sitten mä ennen palikoiden luokse ja sitten anta se tuhota ne. Niin se oli todella ärsyttävää, jos oli viimeinen shiny jostain tietystä saaresta, etukasla puuttu, niin sitten, ah, tässä ne on, ja sitten viisi minuuttia vaan pyörittelyt teokaloit, jossa raukut puhelimella ja no, se Free Bowser kehtää seuraavan kerran tulla tänne riehumaan. Et se oli vähän silleen mälsää, mutta muuten todella, todella hyvä, ja olen iloinen, että siihen sen muutaman tunnin työnsin ja kaiken tein. Kyllä Nintendo tämä homman hallitsee. Ja pelkästään oikeastaan jo tuon takia, että jos 3D Worldi on pelaamatta, eli käytännössä kaikilta, koska Wii Uta ei omistanut kun ehkä kolme ihmistä, niin Tone ehdottomasti, oikeastaan ei ole pelkästään tuon takia melkein, En tiedä nyt ihan täyden hinnan arvoinen, mutta kun mukana tulee vielä 3D World, mikä on perkelee hyvä Mario, niin se on kokoelmana todellakin täyden hinnan arvoinen.
0: Hankkikaa, jos ei vielä löydy. Tämä on niin kuin vih- suora vihje Juha mm. Joo, kyllä. Äh, joo, et puhunut kuin All Starsista, en, en jaksanut Sunshine ja loppujen erikäisen kanssa kesken. Puhuit voi. seuraavasta 3D-marjasta, onko kuin semmoinenkin tulos, semmoinenkin tulossa? Ei e-
1: eihän ne ole mitään niin virallissa sanonut, mutta kyllähän se on päivän selvä, että Bowser's Fury on joku niin demo tai vastaava, kun siinä on kuitenkin kokonaan uusia juttuja. Ja, silleen, ja tuo kokonaisuus tässä on potvin tapaa vähän avoin, jossa noin avoin, niin sen on pakkokieliä, koska jos seuraava Mario on
0: New Super Mario Bros Switch, niin olen kyllä aika pettynyt. Hmm. Niin, saa sitä jännityksellä odottaa, että vieläkö sieltä Mario-pelejä tulee, että onhan ne nyt ollut kyllä aika, aika semmoisia tuntemattomia tapauksia, ei ole varmaan hirveästi myynytkään, niin, niin saa sitä vielä jännittää, että tuleeko sieltä vielä yhtä. Hmm.
1: Mutta hypätäänpä sitten Bravely Fault kakkoseen, jota olen tahkonnut 30 tuntia, ja olen tykännyt ihan helvetin paljon. Joo, tarina on aika perussetti, ja jossain on vielä muutama on ollut semmoinen aika synkkä Joonen muutamassa chapterissa, josta olen tykännyt, niin silti se tarina on aika tasa paksua, mutta riittävän viihdyttävää, ja musta näiden päähahmojen kemia toimii ihan kivasti. Ja se tärkein, miksi mä oltaisiin vain tykännyt tuo Brave Defaultin perustaistelumekaniikka, jobeinen ja Brave Default-komentojen kautta, on vaan pirun tyydyttävää. Ja koko ajan, kun sulle kertyy näitä jobeja lisää, niin se pääst yhdistelemään ne tosi hauskoilla tavoilla, ja Koko ajan niin vähän mulle sellainen fiilis, että okei, okay, me haluamme tällä hahmolla masterea tämän jobin ja tuolta jobista me kyllä haluan tuon abi, passiivisen abiliti jossain vaiheessa. Se pitää jossain kohtaa hankkia. Ja sitten kun välillä keksit sillä, että hetkinen, jos me tällä hahmolla otan nämä abilitit yhtä aikaa käyttöön, niin mehän voin tehdä tosi ovelia juttuja. Niin se on todella tyydyttävä, kun saat luotua semmoisia uniikkeja yhdistelmiä, se tuntuu hyvältä. Ja yksi, jos me haluan erikseen puhua, että tuntuu, että hetkinen, tämä nyt tuntuu sille, että me rikkonut. Kolme bossia putken tällä samalla kombolleksi, on ihan naurettavaa. Tiefillä on hyökkäys nimeltä, mikäs, speed Strike, tai kun sinne päin. Se on 95 MB maksava hyökkäys, jonka damake on sitä korkeampi, mitä korkeampi spiidi on. Joka on Tiefillä käy järkeen, Tiefillä on korkea speedi. Ja siinä erikoisseffekti on meillä se, että noin vuoroa myöhemmin se kohde ottaa saman verran damakea, kun me jostettiin sitä iskusta. Eli jos se ei työt sitä kahdella tonnilla, niin saattaa ottaa jonkin ajan päästä uudet kaksi tonnia damaakea. Okei, hienoa. Archerilla taas on tällainen passivinen abiliti kuin parrake, joka sanoo, että mitä useamman hyökkäykset vuorossa, sitä vahvempia ne loppujen lopuksi on. Niin kuin, että ne vahvistuu, mitä myöhemmin teet sen hyökkäyksen saman niin kompon aikana. Me masteroimme yhdellä hammalla tiifin, ja hyppäsin Archerin, ja jossain kohtaa me keksi, että hetkinen, tämä card speed strike on todella tehokas. Mehän on teoriassa käytössä neljä kertaa vuorossa. Ja ne kaikki tekee niin käytännössä tupladamaake. Ja mulla on hahmo, jonka on tosi pa- paljon tehnyt sen kaikki hommat, niin että se on tosiaan paljon speediä ja critical chance. Koska jos se krittaa se hyökkäys, niin myös se tuleva damaake krittaa. Niin lopputulos oli, että pari seuraava bossia, joiden joten HP oli 30-40 000 tienoilla, niin me odotin, että se vastustaja on semmoista, okei, nyt sillä se ei defenda tai mitään. Nyt me täällä mun tiitkauta archerilla hyökkään neljä kertaa, teen joka kerta tämän card uh, speed strikein. Ja katos, se teki pelkästään näillä niin, hyökkäämällä neljä kertaa, niin 50 tonnia damake. Ja se sama bossi ottaa tois 50 tonnia damakea tuossa vähän ajan päästä. Se trivialisoi muutaman bossin aika tehokkaasti, kun ne vähän niin kuin, melkein skippas facea, kun ne otti niin paljon damake, että ne ei niin kerenneet muuttua vahvemmiksi. Ne kyllä, tulee just sille puolestavälistä että oi, oi, nyt, nyt pitää ottaa vakavasti, ja sitten tulee se jälkimmäinen damake, ja sitten se kuolee. Kiitos, kun
0: kävit. Täytyy ottaa vakavasti, ja sankarit sanoivat että sinä olet jo kuollut tässä kohtaa. Kyllä. Mitä kummaa räjähtää. Kyllä. Toisaalta
1: oli kyllä viimeisin bossin tappeli, siinä oli kaksi kohdetta, ja Siinä väliin kävin vähän liian itse varmaksi, koska yritin samaa kikkaa ja toinen näistä hahmoista totesikin, että ai sä mun kaveria, no me lyösin nuo joka kertaa kun sä teet, niin, niin sitten minun pehmoinen Archer Parkadi niin kuoli ennen kuin se hyökätä enempää kuin kaksi kertaa iskulla, niin sitten piti vähän harkita strategiaa uusiksi. Ja muutenkin olen kyllä harkinnut, että pitää nyt vähän ki- varmaan luopua tiifistä subjobina ihan vaan sen takia, että mä voisin hoitaa bossitappeluja muullakin tavalla kuin tällä Scarspeed öö, Strikella. Mutta suosittelen, Tiffi on hauska klassi kuitenkin, että muistakaa tämä. Ja on sillä muilla muillakin klässeillä, jos siellä lähet abilitea ja passiivisesti yhdistelemään oikein, niin se on tehty tosi hassuja kompoja. Ja on, aina kun saa uuden jobin, niin heti minä mitä sieltä voi saada, se minä haluan tämän ensimmäisenä. Ja muutenkin koko ajan niin opettelen, niin aina kun masteroin jobinin niin hahmoilla seuraaviin. Vähän totta kai miettiä sille, että tää on mun niin mun tämä on minun pääsääntöinen support maagi tai tämä on minun pääsääntöinen damake kautta niinku tai damake maagi Tämä on minun nopea ja tämä on minun niin dps. Mainio, mainio peli. Ja olen kuullut huhuja ihmisistä, jotka pelaavat tuota peliä sille, että ne ettii hahmoilleen yhdet jobit ja pysyy niissä.
0: Te olette väärässä, te pelatte peliä väärin, menkää itsenne ja häveetkää. Tota, Meinasin ehootta, että mä olisin varmaan yksi niistä, joka se yhden mieluisan löytää, eikä sen jälkeen enää ollenkaan, niin tuleeko siellä mitään semmoisia tilanteita, että se peli pakottaisi vaihtamaan sillä lailla, se nyt lailla ihan automaattisesti basson puolesta, mutta tuleeko siellä mitään semmosia haasteita, missä toi sun kombinaatio esimerkiksi ei syystä tai toista toimiska?
1: No esimerkiksi just siellä tuo äskeisestä taistelusta oli juurikin se, että se kun me yritin sen kaksikon maakin hoita alas, niin se siellä se TPs sanoi, että asia tarkoittaa mun kaveri ja me vedän sinut turpaan joka kerta, kun sä yrität, mm. niin se strategia vähän kaatui siihen, piti suunnitella uusissa olin pitkästä aika todella lähdä game overia siinä taistelussa, kun en täysin hahmottanut, että miten, mi, millä perusteella tämä, tämä vastustaja lyö näin useasti. Sitten kun voitin ja sain kyseisen jobin, niin että hauskaa. Odotan taas innolla, mitä peli tuo vastaan, ja me väittämme se neljällä niillä käytännössä, mitkä sä saat ekana, eli Black Mage, White Mage, One Guard ja Monk. Ne on neljä klassi, mitkä ekana saat. Jos se niillä neljällä koetat vetää koko pelin läpi, niin siellä voi olla muutama pomotaistelu, mitkä pistää jauhautua aika pahasti, ja suoraan sanon, se peli tulee maistumaan puulla tosi nopeasti, koska käytät niin paljon pelkkä samoja skillejä. Mm.
0: Ei, ei, se on väärä tapa tuota peliä. On menneeksi, sitten, jos oikein työvoiton pelistä ottaa, niin osaako kaikki hahmot siinä sitten kaiken? No periaatteessa voit
1: masteroida kaikilla hahmoilla kaikki, mutta sitten kun se erikseen tietyt hirviöt tai kaikki, ja tämmöisiä droppailia, tämmöisiä stat, esineitä niin totta kai niin, niistä sun kannattaa ajatella, että hei, tää mun on magea, totta kai mä tälle Magic Power Boostit. Ja kun sit sulla voi olla kuitenkin käytössä kerrallaan yksi main jobi ja yksi sub-jobi. sub että sub jobista sä saat niinku sen ne erikoishyökkäykset, ja main jobista niinku kaikki hyödyt, sit sulla voi olla viisi pas, passiivista abilityä, ja kun pelissä on yhteensä niin käsittämätön määrä klasseja, ja... Tai siis, tai siis niitä passiivisia abiliteja, niin pystyt tekemään silleen se niin hahmoa, että tämä hahmo ei yhden taisteluaikan, että hoitaa näitä kaikkia jobeja, se pystyy vain hoitamaan kahta kerrallaan.
2: Hmm.
1: Niin sit sun pitää vähän silleen miettiä, miten sinä haluat niitä yhdistellä.
0: Itelläkin kyllä Bravely Default siinä missä mielessä on ollut tämä kolme deassaan kaivoin pölypallon <laughs> joukosta pois ja ajattelin, että ottaa sellainen yöpöydälle valmiiksi, että nyt antaa sen toisen mahdollisuuden sille ykköselle, kun se ei, ei jäänyt pelin syyn takia, vaan Asioita, että teki jotain muuta mieluummin, mieluummin mielipelata ja se jäi sitten sen takia vaiheeseen, niin ottaa se nyt sitten uudestaan työalle ja pudottaa on vähän, että muista, että siinä joutui pikkasen oma kun turhan paljon grindaamaan, että pääsi asioissa eteenpäin, niin vähän joutusammin tulisi se sitten pelattua läpi, mä en tiedä ollenkaan, missä mun laturi on tällä hetkellä, niin mä en kolme edessä käyntiin valitettavasti, niin se on vielä jonkin aikaa odottanut, eiköhän se jostain löydy, kun vähän kevää siivousta tässä kohtaa tehdä. Yhdestä asiaa, mitä haluan valittaa, se on pieni juttu, mutta kuitenkin
1: jokaisessa brevissä tähän mennessä on ollut joku tämmönen, niin kuin, semmoinen ajan tuleva juttu. Ykkösessä oli sitä kylän rakennusta, ja oliko kakkoissakin kanssa, Et siinä oli just niinku oikeassa ajassa meni juttuja ja tapahtui, niin sait sieltä sitten uusia juttuja, niin tässäkin voit laittaa niin laivan seilaamaan, ja jos sulla on nettiyhteys, niin sit siis kuin niin saat parempia palkintoja, siellä maksimissaan 12 tunnin välein tulee, niin voit käydä silleen katsomassa, okei, nyt täältä otetaanpa vähän, saan täältä vähän orbeja, millä saa jp pistetään enemmän ja kaikkea tällaista. Se on hieno systeemi, mutta se, se ajastin ei pyöri, kun se pelaat peliä, niin se uskon, että okei, okay, tää on pelkästään, kun peli on poissa päältä. Ö, ei... Jos sinä haluat, että se ajastin kulkee, ja mulla kestää hetken tajuta, miksi tämä aika ei mene mihinkään, että miksi me en saa yhtään mitään, vaikka mä oon päivän pelaamatta tätä peliä, mm. sun pitää olla peli niin kuin sille käynnissä, sille, niin sinun pitää se pelissä peli olla käynnissä ja switsi sitten lepotilassa. Silloin on ainoa hetki, kun se ajasti niin laskee, että sitä. Niin... Tämä on vähän typerää, kun se... Me ymmärrän sen, että se ottaisi pelkästään, kun sulla on lepotilassa, kun sulla se peli tosiaan olla käynnissä sillä taustalla. Eli jos se esimerkiksi. Olet että okei, okay, mä olen pelannut Bravelyä tältä päivältä tarpeeksi, niin voisinpä kertyä toiseen peliin. Jos se ei siirryt sinne toiseen peliin, Silloin silloinhan se ajasten ei kulje, koska se tulee Bravely kakkonen sillä taustalla auki. Eli yksi asia viimeisiä asioita, mitä me joka ilta niin teemme, että kun lopettelen pelaajille, niin, että okei, okay, tänään en pelaa mitään, niin me otan Switchin, me käynnistän Bravelyin, voidakseni pitää sen käynnissä ja laittaa Switchin lepotilaa, että aamulla saa mahdollisimman paljon niitä boostiesineitä. Niin mm. se on vähän silleen, Vai? Why? Koska minun mielestäni DSL toimii ainakin ihan vaan se ajastin juoksi koko ajan. Tai no, a- ja kyllä, mi- mit-
0: mit- Mitä niissäkin et- oli tommosia, niin eihän peleissäkään niin en mä ainakaan sitä edes... En mä muista, en minä varmaan dsl että Kyllä mä muista ihan sammutin, sammutin ja mm, silti sama. meni niin.
1: niin, se on vähän outoa, että miksi tämä toimii näin oudosti. Että kyllä siihen on jo tottunut ja loppujen lopuksi ne saa, niin on tosi pieniä. Okei, saat ehkä jobeja masteroitu vähän nopeammin, kun saat niitä orbeja ja... Vähän sitten niitä esineitä, mutta silti tosi outo ratkaisu. Tässä on
0: pakko olla ollut fiksun keino, keino hoitaa tämä. Että... Siellä on nyt testaajista joku huomannut, että kun sä käännät systeemin kelloa 12 tuntia eteenpäin, niin sä saat jatkuvasti esineitä ja ne on keksinyt mitenkä korjata tämä, niin on tehnyt tuommoisen ratkaisu.
1: Mutta eikö tuo jos keus loppujen lopuksi helppo silleen blokata, että jollain tavalla niin tunnistaisi sen systeemiin. Ja mm. kun loppujen lopuksi ja kun se riippuu kun sinä aikana, niin kun se olet netissä, niin sit se niin kun katsoo, että ketkä on ilmeisesti samaan aikaan niin samassa tilassa niin kun netin välityksellä, niin saat niiltä parempia esineitä. Ja jos ei koko ajan siitä kelloa, niin kai saisi niin hyviä esineitä. En tiedä,
0: mutta kuitenkin se on autosysteemi. Itse asiassa mä keksin just täydellisen ratkaisun, miten tuo korjata ja peli paraneen samaan no. online. Ah, totta. Hyvin keksitty. Mut joo, siinä oli Reiflistä, jatkan sen pelailua.
1: Helvetin, hyvä peli, nautin suuresti. Ja sitten viimeisin peli mitä olen pelaanut ja tuolla Discordin puolella olen pari kertaa olen maininnutkin, tällainen pienen pieni teoskon Cyber Shadow. Kyseessähän on jatkalapin niin julkaisema, eli tämä, joka on tehnyt muun muassa tuon, oikeastaan käytännössä vain ja ainoastaan Shovel Knightin, niin heidän julkaisemansa, mutta kuitenkin yksittäisen, yhden
0: suomalaisjannun tekemä, 2 tämä pohjustus paremmin kuin 90 ammattiarvostelijasta, että pisteet siitä. <laughs> niin, pelin,
1: pelin varsinainen kehittäjä on tämä Mechanic Head, tai se on hänen studionsa nimi. Yksi suomalainen Jannu hoitanut soundtrackia lukuun koko peliin, ja se on 2D-nes paljon aikuitetta ottanut Ninjakaiden kautta vastaava peli, ja tämän vuoden parhaita pelejä jo tällä istumalta voin sanoa. Aivan käsittämättömän tiukkaa 2D-tasoloikka toimintaa. Pirun nätti. Soundtrack, jonka oli hoitanut. Oli se y- espanjalainen kaveri, kuka oli siihen musiikit tehnyt. Soundtrack on aivan sairaan kovaa. Haaste on just sopivaa. Me on eri mieltä ihmisten, jotka väitteitä tuossa pelissä on muutamassa kohtaa liian harvoin checkpointteja. minä ei ole yhtä samaa mieltä. Me muistin, että tämä oli just sopivasti. Aina kun me saavutin uuden checkpointin, mulla oli semmonen fees. No niin, yes. Kertaakaan ei ollut semmoinen, että voi perkeleen, perkevittu vittu viimeinkin, koska semmoisiakin pelejä on ollut. Tuossa joka kerta, niin kuin tuntut, jos me kuolin checkpointien välillä, niin, niin kuin että okei, okay, tämän voi vetää paremmin. Ja yleensä oli vain toiston kautta oppi, että miten jokaista Va, niin kuin vastustakohtaan eteni aivan tajuttoman hyvää. Täydellinen vaikeusaste ja niin hämmentää, että kun pelin alussa sinä osaat hypätä ja lyödä. Ja sitten pelin lopussa, kun sinulla on kaikki upit auki, niin se on vaan. Niin siistiä vedellä, Dashilla ja kaikella muilla läpi. Ah, todella todella hyvä peli. Jos on niin kuin Nessiajan taso- toimintatasoloikat, Tyli Ninjakainen ja muut mieleen, niin tuo on ihan ehdoton ja pakollinen ostos. Ja jos tuo ei peli ei saa vuoden lopussa minkäänlaista tunnustusta niin kuin suomalaisena
0: intipelinä, niin tässä maailmassa on suuria vääryyksiä. Sairaan hyvä peli, ostakaa heti. Siinä mielessä tunnut olevan vähän eri linjalla muiden kanssa aika moni muu on vähän kädenlämpöisempitä pelin kanssa, että ne ei ole yhtä paljon innostunut. Nämä samaiset arvostelijat jotka ovat että tämä on ja, ei jahti Club gamesi omaa tekeleen ja myöskin toteuttaa, että ei ole yhtä hyvä kuin että niin on siis automaattisesti huono peli. Niin, nämä samat tyypit varmaan, jotka ei Cupheadin tutorialia päässyt läpi. Voi olla joo.
1: Niin, tämä näitä pelejä kohdalla me oikein luota arvosteluun, me luotamme pikemminkin muiden ihmisten niin kuin oikeiden pelaajien mielipiteisiin. Mm. Mut jo, todella, todella hyvä peli, mänkää ja pelatkaa. Itsehän tykkäsin muun muassa todella paljon. Ja tää, mie, mie mee, mie mielestä tämä menee sen kanssa niin kun, vi, viime vuosien Ninja-pelien kohdalla ehdottomaan niin kärkeen.
0: Ei ole 2D-pixeliplatformereista vieläkään ähky.
1: Ei. Onko se edes äh- mahdollista? En, siis jos tulee näin laadukkaita, niin ei ole. Mut sitten siinä oli pelailut suurimmalta osin. On tuossa joitakin pelejä. Muun Legend of Bambua tullut pelattu muutama rani. Se on ihan kiva, mutta me haluan puhua sitä enemmän, kun mä pelannut sitä paljon enemmän. Ja niin poispäin Magica kakkosta ollaan vaimon tuon tuon vanhemman lapsen kanssa pelailtu yksi sessio pleikkarilla. Se oli oikein hauskaa ja aiotaan sitä jatkaa. Mut esitekäs sen enempää sen sijaan katsomispuolta. Niin en halua puhua teille siitä, että ollaan vain tosi paljon <tum> Temptation Islandia. Mennään
0: sen, mennään sen asian ohi, annetaan asian olla. Mä niin monta kertaa, kun mä edes näen sen se Yksi on siinä, että hän vetää pakaan aivan sekaisin. Mä, mä haluaisin olla semmoinen ihminen, vaan tulee paikalle ja sanoo, että mä, mä ottelin vaan tullut pistää paka ihan sekaisin. No miten se joka kertaa, kun mä oon Se on. Mut jo, ja no sen lisäksi nopea
1: mainita, tämä suomalainen ihme ohjelma suurmestari on ihan viihdyttävä. Siellä on, se on ihan hauska, sellainen kevyt ohjelma ja siinä kanssa on nauraa. Ei sitäkään sen enempää, koska haluan puhua paljon enemmän. faulty Towersista. Sanoako nimi sinulle yhtään mitään? Ei, mä vaan katselen, että onko sä typottanut tämän koko nime? Eh, en ole. Sanoako sinulle mitään tämän kyseisen TV-ohjelman suomenkielinen nimi pitkän jussin Majatalo?
0: Olen varmaan jotain kautta kuullut, mutta ei vieläkään.
1: Joo, no, tämä oli minultakin mennyt tosi pitkää ohi, mutta sitten se jossain hyppäsi silmille, että hetkinen, tämän on, niin tämän sarjan on luonut ja myös pääosaa näyttelee John Cleese, hmm. yksi pyyt, kovimpia pyyttoneita, ja hänen toinen sarjallisen koni puut Connie Puth, Johnny, John Cleesin vaimo, sen aikainen vaimo, ja myös näyttelee yhtä, yhtä roolia, sitä oli kaksi kautta via katsottavissa, eli sarjan kokonaisessa 12 jaksoa, ja Ensimmäisen katson Jakka Kauden ahmin meikin yhdeltä istumalta aivan tolkuttoman hyvä brittikomedia ja monessa paikkaa kehuttukin, että yksi kaikkikin parhaita brittikomedioita. Pääosassa on siis John Cleese, näyttelee Basil Faultia, joka pitää Faulty Towers nimistä hotellia ja hän on varsin erikoinen hotellin johtaja, että mielistelee tärkeitä vieraita ja sitten taas työväenluokan asiakkaita hän mielestä pikemminkin vaiva ja käytössä haukkuu heille pystyyn. Ja komedia on. Hyvin monti maista parhaimmillaan, ei sanailu on helvetin nokkela ja hauskaa. Ja sitten kun tilanne täytyy mennä fyysiseksi, niin fyysinen komediakin toimii ihan helvetin hyvin. Että tuo on niin kaikin puolin tuntuu siltä, että joo, tämä on niin monti ei ihan niin älyvapaana ja sekopäisenä, vaan tiivistytympänä, että jos montipaitton hahmo pitäisi hotellia, niin se olisi tällaista. Ja se on aivan tolkuttoman hauska sarja. Etenkin gurmea illallisjakso. On ilmeisesti aika monessa paikkaan mainittu, yksi on hauskimmiksi jakso se ikinä. Se on. Monia tilanteita tapahtuu yhden kurme-illallisen aikana. Ja suosittelen lämpimässä, jos yhtään Monty Python uppoaa, niin Faulty Towers on ehdottomasti kattomisen arvona. Ja playsta löytyy.
0: Suosittelen. Joo, onkohan tämä missä muodossa nyt, kun sitä kerran tuommoinen suomen nimi on, niin aikanaan sitten näytetty. Jollain kanavalla
1: se aikoinaan kai tuli. myöskin on kun olen joskus kuullut Pitkäjussi Majatola-nimistä
0: ohjelmasta. Ää, Wikipedian lähteiden joukossa on videopas 95, että onko sitten 90-luvulla joskus näytetty. Paljon mahdollista. Sarja oli muistaakseni tehty siinä 70-luvun loppupuolella. Joo, 75-79 välillä näköjä on esitetty. Että jälkimmäisellä puoliskolla kyllä.
1: Joo, eli halusin vain kertoa että kaikille monta jo faneille Menkää katsomaan, jos niin et ole vielä katsoneet. Olen häkeltynyt, että vasta nyt tämän sarjan löysin vaikka kovana pyyttöön fania itseäni pidään, mutta toisaalta olen nyt nauttia sarjassa ensimmäistä kertaa nauraa melkein vedet silmissä, niin sekin on kivaa. Mutta siinä oli minun jutut tällä erää.
0: Kerroppa Juha, sinä olet varmaan kanssa tehnyt paljon kaikkea uutta ja jännää. <tos> Kolmesta viikosta huono, mutta ei kyllä juurikaan. Hei, on mäkin telkkaria kattonut ihan Suomen telkkaria. Ja syy silloin on tietysti tärkein, koska se tärkein kesäohjelma alkoi tuossa ö, kaksi viikkoa sitten. Mä en siis oikeastaan nykypäivänä enää ikinä katsot telkkaudesta suoraan mitään, mutta yksi asia on poikkeus ja se on tietysti nelosalta tuleva huvila ja huussi. Se täytyy katsoa joka viikko. Ärmentävää. Näkee, Näkee katsoa vähän millaisia grillejä ihmisillä on ja rantasaunoja ja muuta. Vaikka mä oon sata
1: arvasta mä oon ikinä arvannut, että tästä ohjelmasta puhuit, mutta... Hm. En tuomitse, mm. ei ole varaa
0: tuomita, mitä minun aiemmin tässä kertonut. <tos> eh, jos saa esittää nelosen päällikölle toiveeni, uhuvilla Hussi DVD-boksi please, jostain kautta jakoon niin ostaisin heti keräilyversion. Okei. Okay. Joo, siinä mielessä tässä kohtaa yleensä aina mennyt kaksi viikkoa ohitteja ja todennut, että näyttistä ei ole siinä mielessä päivitettävää tässä kohtaa ja poikkeusta edellisestä, että on mennyt kolme viikkoa siitä ja ei ole näyttistä, että pari päivästä tuli taas päivitystä ja... Jonotus jatkuu edelleen. Eiköhän se tuossa kesällä sitten jossain kohtaa tulee. Mutta siitä piti sanoa, että, niin siitä tosiaan aikaakin muuten, nyt mä aika toinen tulee 200 päivää huomenna nauhoituksista täyteen, kun mä oon sen maksanut. Pienoinen odotus on tässä välissä siis ollut, mutta mä ainakin väittäisin, että tämä on tehnyt minusta paremman miehen, että minkä takia täytyy olla niin stressaantunut tuommoista asioista. Että se tulee sitten, kun se tulee. Kärsivällisyys on opettanut mulle paljon. Kaikki kärsimys johtuu kiintymyksestä johonkin, ja mä en ole nyt kiintynyt mihinkään, koska mulla ei ole sitä. Aivan. Asiat voisi olla huonomminkin, ihan niin olisi voinut koko näytti olla peruutettuna tilaus, että onneksi en nyt semmoista sen taa tapahtunut. <köhön> mutta joo, toi odotus on, on, on tehnyt minusta vahvemman, mutta mä tuun ainakin väittämään, että sitten kun tuo odotus päättyy, niin Tätä odottamisen mukavaa tunnetta tulee ikävä, niin mä ajattelin luoda tässä kohtaa välisegmentin ja pitkäikäisen semmoisen, itse asiassa 36-osaisen odotuksen itselle, niin sä ehkä osaat numerosta päätellä, mihinkä tämä johtaa, mutta vuoden tauon jälkeen olen nostanut itselleni displayne mtg korttia ja oh. mä ajattelin kiusatella itseäni siten, että mä avaan yhden perän nautusjakson, eli 36 jaksoa tästä eteenpäin, mikä niin on noin vajaa puolitoista vuotta. Niin mitä veikkaat, pystynkö mä tämmöisen saavutuksen? Mä avaan vaan yhden kerralla. En usko. Me väitän, että seuraavaksi että mainitsit sitä
1: segmenttiä millään tavalla, kun me kysyn, niin se yrjät olla katsomatta kaikkia niitä <laughs>
0: kääreitä, jotka on siinä nurkassa avattuna. Joo, taustalla lattiat tänä, papereita, ja mä kuulostan siltä niin kuin mä olen äärimmäisen iso päivällisen syönyt yhdellä kertaa, että ei, ei, ei pystynyt ollenkaan. Mutta joo, tota, boksi on tässä olemassa, mä mietin, että mikä meidän podcastin teemaan sopisi parhaiten, niin täällä oli tämmöinen tuore julkaisu, mikä on nimenomaan yli 10 vuotta, eli täällä olisi tämmöinen Time Spiral Remastered. Potsi, Oho, te... jolle kävi apaut ihan... samalla tavalla kuin näyttisten hinnoille, eli myytiin melkein kaikki saman tien ja nyt te arvot on melkein tuplantunut tässä parissa viikossa. Mä tuossa äsken otin muoveja pois, mua vähän tuli semmoinen olo, että mä tuun kymmenen vuoden päästä varmaan katumaan tätä hetkeä, kun mä avasin tämän, mutta meni jo.
1: Joo, mä harkitsin silloin, kun tuli, että no en miestä ehkä vielä, kate- katellaan sitten julkaisun jälkeen. Sitten julkaisu tuli ja hinnat hyppäsi siitä. Mm. Paljon se boksi alun perin oli sataa jotakin ja
0: nyt se, ne on 300 sadassa <laughs> neljä En ostanut. Mulla meni huti kun puolen kuun pelit myy jostain, kun mä systehtiin että se oli 155 euroa ja sitten se meni pari päivää ennen julkaisua, niin päättyi se tarjous ja se hyppäsi siitä vähän korkeammalle ja poromakia oli se 180, minkä mä nyt se tuteen, että no, olin jo henkisesti asennoitunut, että mä ostan tämän näin ja nyt sillä on jälkeenpäin sanottuna, että ei hyvä, että siinä kohtaa viimeistä koska nyt se on 2600, 260 on se täysintä poromakiassakin, ja se taitaa jo, joltain enää saa. Että... Tässä oli ilmeisesti aika pieni tuo painos erätaustalla, taustalla, mitä sitten nämä edes tekikään, ja ilmeisesti oli sanottukin, että ei sitten jatkossa tule ollenkaan. Tämä on niin kuin taas sellainen niin kuin logiikka, että meillä
1: on tämä tuote, joka menee kuumille kiville, kaikki haluaa sen, ei se tehdä lisää.
0: Pitäkää, pitäkää vaan. Se on kuin rajattu painossa ja sen takia nämä on haluttuja asioita. Niin, Joo, mutta, jos...
1: ah, me en vaan ymmärrä, että mitä Wizard siitä hyötyy, että nettikaupat ja nämä pyytää nyt bokseista kolmea neljää sataa.
0: Koska ne on niitä nettikauppoja itse. Ne ah, kysyä, paljon rudilla on bokseja varastossa? Muutama ainakin. Joo, tosiaan tämä setti on tämmöinen kokoelmapaketti. Silloin oli Spiralit ja Shiftit ja... Planar jos oliko se yksi näistä? Onko semmoista sitten olemassakaan? Mä jo, heitin, heitin päästä jotain Planar-jotain.
1: Ja, jo, Planar Chaos, oli just se, missä on niin sanotusti Color Shift-kortteja, että siellä on Vär, värit täsmää ihan efekteihin ja niin poispäin. Ja ensimmäisessä tuli just tällaisia niin sanottuja tulevaisuuden kortteja, joissa oli mekaniikoita, mitä ei ollut vielä aiemmin ollutkaan. Ja esimerkiksi Aven Mind Sensor-niminen kortti tuli alun perin siinä, ja se oli ainoa se julkaistu. Sitten se tuli myöhemmin vihde viimeen Amonketissä sitä, ahaa, kortti, mikä mitä ikinä aiemmin ollut, tuli niin vihdeä viimeen nyt. Eli se on, sille, sille, niin on niin sanotusti aikamatkustaneita kortteja.
2: Mm.
0: Joo, ihan hauska konsepti, mitä aina kattelun jälkeenpä, harmi, kun ei siihen aikaan ollut mukana, sä eikä varmaan vielä tässä kohtaisella. En. Sisällä ja... kokoskenestä on ollut 2006 ja 2007 välillä ilmeisesti tullut nämä peräkkä.
1: Joo, se oli sitä aikaa, kun en vielä ollut pelannut. Ja se me haluan vielä, jos se oli kaikkien pisimpää. Se oli joku... Joku ihmekortti, joka sanoo jotakin, että kaikki sun contraptionit tai... kun assemble, niin tee jotain. Ja sitten pitkart, milloin tulee setti, missä tulee tämä, nämä helvetin keywordit ja efektit, mihin tämä viittaa tämä kortti. Että milloin se tulee? se tulee joskus. Ne on sanonut, että joka ikinen Time tämmöinen niin sanottu tulevaisuuden kortti, niin tulee jossain kohtaa. Niin sittenhän se tuli siinä viimeisimmässä ansetissä vihdoinkin tuli nämä ihme, jotkut kontrapsenit, vai mitkä ne nyt olikaan, ja porukka oli, Jee, vihdoin ja viimein. Tää, kaikki, mitä alkuperäisessä oli niin sanottu, ja tulevaisuudessa tulleita, on nyt painettu ekan kerran mm. tavallaan. Niin, kai siellä vielä semmoisiakin on, mitä ei ole ikinä nähty. Minun mielestä ei, musta se oli viimeinen. Ai joo, okei. Okay.
0: Ei, no ihan mm. ainakin semmoinen mieli, kun, se, kun tuli, niin se oli iso juttu. Hyvin huonosti kuuntelin, koska mä tuijottelin näitä Kortteja täällä on niin innolla läpi, että se kumminkaan näistä kommonesta ja muista haluaa se enempää kuulla. En. Haluan kyllä sitten kuulla, että mikä sulla on siellä se,
1: jos tulee niillä vanhalla freimillä, koska siellä tietyt kort, jos tulee vanhalla freimillä, niin ne on aika Joo, arvokkaita.
0: Se on se erikoisuus tässä, että ei se pelkästään, että tämä on käytännössä kolme settiä puristettuna yhteen. Ei siellä tietysti kaikkia niitä kortteja kolmesta setistä, mutta valikoituja juttuja sieltä uudestaan nyt printattuna. Mutta, mutta se erikoisuus siellä kanso, että siellä on tosiaan näitä timeshiftattuja kortteja, missä on sitten tämä vanha frame laitettu joukko, ja sitten siinä on vielä se vaihtoehto, että kun sulla on timeshiftattu kortti vanhalla frameilla plus se olisi foili yhtä aikaa, niin niitä on aikanaan ollut niin vähän, ja nyt tämä on niin varmaan ainut ja viimeinen kerta, kun niitä tulee uudestaan enää foilina, niin siellä on oikeasti siis nyt on ihan lottokortteja, lottokortteja, että ei muistella mitään Amonketin näitä, mitä ne olikaan nyt siinä niitä. Uh, inv- Invocationissa. Niin, ei me mitään tommosia muistella, koska täällä voi olla jotain tottsiissia ja tämmöistä, joka olisi time shift to foil, se on jotain 300-400 euron korttia, että tosiaan niinku arvotavaraa joukossa. En usko, että se pelkästään sen takia on näin arvokas setti, että se on toi painos erä ja muukin, mikä siihen vaikuttaa, mutta että jos niitä semmoisia lounaskuponkeja on US MTG-setistä halunnut lähteä pullattamaan, niin... Tässä olisi se tilaisuus ollut. Mutta ei ole enää, koska ettei todennäköisesti enää mistään tämmöistä saa fiksu hinta. Mm. Miksi edes avaan tässä nyt? Mutta joo, siellähän siis on niitä timeshiftattuja kortteja käytännössä ö, uudemmistakin seteistä, että ne on käytännössä tehnyt sitten eri tuon taiden, taiteen siihen sisälle, sen vanhan framein sisälle, vaikka se kortti mm-hmm. voisikin vähän myöhempi timeshiftattu kortti olla. Ö, Commoni, ei kun mikä ankommoni on tuo tuossa välissä, niin täällä löytyy spellpursti, sininen spelli, sudden on täällä myöskin, ja galsifirmpursi on täällä joku ländi. Rare en tiedä, ei tai mikä hirveän tärkeää olla extirpeit-niminen yhden mustan manan instanttispelli.
1: Öm, en muista mitä tekee, mutta muistan kyllä kortissa kuulleeni.
0: Split second joku giverdi tässä on mukana, ja... tai greiverdiä tarketetaan.
1: Joo, split on semmoinen, että kun pelaat sen stackiin, niin siihen ei voi vastata. Okay. Se kun tulee, niin stackki tyhjenee, kaikki tapahtuu heti, ja sitä ei voi counteroida, ja kukaan ei voi siihen enää mitään muuta abilitya pelata stackin päälle. Split on varsin voimakas
0: efekti, siksi, tämä, siksi se on vain varsin rajallisessa määrässä kortteja. Joo. Käytännössä siis toimii, että vastustajan Graveyardista valitaan joku kortti, joka ei ole Basics Land, ja kaikki semmoiset kortit, mitä on Graveyardin kädessä tai oikeastaan missä tahansa muusta, aina siis kirjastossa, niin ne eks aletaan kaikki saman nimiset. Ei siis auta meitä ollenkaan jossain enne formaatissa, missä yksi vain. Mm. Uh, time shiftattu kortti on Liliana Triumph-instantti myöskin musta.
1: Me hetkää, kun Liliana, aah, aah. <laughs> Mä olisin
0: varmaan pitänyt jotain isompaa meteliä. Tai ei Liliana ole koko setissä ollenkaan. Me, me,
1: me nopeasti pitäisi pystyä kelaamaan, että mikä Liliana tässä setissä mukaan oli. Veikkaisi, jos Liliana of the Veil vale olisi
0: sen tosi vanhalla niin se olisi vähän semmoinen. Vähän lappu. Hmm. <laughs> Yksi musta tosiaan, ja jokainen vastustaja uhraa yhden Kretun. Ja jos mulla olisi ollut Liliana Place Walkerina pöydällä, niin sitten olisi myös joutunut diskardaamaan kortin.
2: No,
0: monta, monta se oli?
1: Yksi ja yksi musta.
2: No ei, ole
1: hu- ei, ei ole huono. On monia esim se dekkejä, mitkä halua, tykkäävät si- pistää ihmisiä säkkäämään juttuja. Ja jos on sellainen pakka, mikä hyötyy siitä, että sä, säkkää asioita. Niin...
0: Koblin toukkeni oli lopussa. On, uh, on se näin. No niin, 1-36, ja katsotaan sitten tuossa ensi syksynä, että mitä sieltä viimeisestä tulee. Tämä siis ei ensyksynä syksynä, vaan sitten seuraavana syksyn. Tai ehkä vähän Siellä, aikaisemmin.
1: Tämä on siinä mielessä kyllä hyvä idea, koska siinä saattaa olla, se ihan viimeisten boosterit, kun avaat sen jonkun, ju, ju, just jonkun vanhan freimin, Voidin tai jotain tarmokoifin tai ja sitten sen, aha, tällä lapulla on arvo vähän nousu tässä vuoden, vuoden aikana. Tai laskenut. No, mie en usko, että tarmo tai
0: tulee ikinä tippumaan hinnoissa. No, tämä on myös Poksi menee nyt tuonne hyllylle takaisin. Katsotaan ensi viikolla uudesta, jos me ensi viikolla nauhoitetaan. Koitetaan varmaan ottaa tuossa aikataulussa kiinni, mutta jos ei, niin ilmoitellaan asiasta. Jep. Joo, muutenhan mulla on ei niin hirveästi ole kerrottava, Huvila ja on tärkein sarja ikinä. Ää, sä et ole kuullut mun puhua, vaan puhelinpelistä pitkään aikaan mitä Sä oot varmasti olettanut, että mä oon luovuttanut sen suhteen, ei pidä paikkaansa. En, en ole olettanut. Joo, 205 tuntia takana. Mutta se ei ole siis semmoinen peli, että mä tuijotan sitä pelkästään. että mä oon nimenomaan Juju Hakushoa tai jotain tämmöistä kattellut siinä samaan aikaan. Että ei ole todellakaan se, mihinkä se kaikki keskittyminen on mennyt, että se on sinä jotain muuta kattelessa ollut. Joo, oikeastaan siis nimenomaan tätä, mitä aina seuraavaan jaksoon tulee pelien, sitä on pelannut jo sitten kun tosiaan lupasin, että ykköskitarhiron voisi vähän pelailla, niin mä olen sitä kanssa aina silloin tällöin kappaleen pari käynyt full kompottamassa välillä. Mä ajattelin, että tämä ykkösen kanssa, niin tämä olisi niin semmoinen tosi, tosi lupsakka juttu, että mä vaan pelailen ja hoidan niin ekalla yrittämällä kaiken, mitä mä halusinkaan tehdä, mutta... Öö, Tämä ei johdu edes siitä, että mä olisin välttämättä niin paljon huonompi kuin aikanaan, vaan siitä, että mä nyt vähän ähm, aliarvioin tai yliodotin sitä, että kuinka helppoa gitarhero ykkösen pelaaminen olisi. Joo, siellä on siis äh, nuotitukset ja muut helpompia kuin mitä ne sitten myöhemmin oli. Siinä mielessä on helpompeli, peli, mitä on pääsarjasta ikinä tehty, mutta mä nyt olisin vähän päässyt ottamaan, että mitenkä sitäkin Gitar Hero aikanaan pelaattiinkaan. ei ole hyperspeedia ollenkaan tai tämmöistä, että saisi tota, sitä taustan nopeutta säädettyä ollenkaan, se oli pieni tottumiskysymys taas, että joutuu tällain hitaasti pelaamaan tätä peliä, ja kaikki nuotit on kauhean nipussa yhdessä, että menee vähän hämille, että mitä sieltä nyt oikein on tulossakaan. Ohjain on aika lelu, mä unohdin kuinka pieni se onkaan, pieni, tai no ei mullakaan nyt, Tietenkään liian pienet kädet ole, mutta kumminkin itse ohjaan tuntuu, niin leluohjaimelta sitten varsinkaan myöhempi versioihin verrattuna, niin senkin kanssa oli pieni tottuminen. Äh, hammeronit ja pull-offithan ei siis Guitar Hero käytännössä toimi. Joo, ne on siellä olemassa. Nyt ihmettelet, et tukin kun haluaa tarkasti tietää, että mistä hän oikein puhukaan. niin ihan siis perustekniikuita, mitä Guitar Heroissa ja näissä myöhemmin on ollut, niin jos on peräkkäisiä nuotteja, paljon eri nuotteja siis toki, niin se riittää, että sä ensimmäisessä painat strampaaria alas, eli oikealla kädellä tätä lätkää, ja sen jälkeen riittävät sä painelet niitä väriä, mitä sieltä tulee siinä järjestyksessä. Sinun ei tarvitse joka kerta painaa sitten toisellakin kädellä samaan aikaan ajoitettuja painalluksia. Mutta Gitarhiron ykkösessä ne on tehty aika tarkasti ja tiukasti, ja ne on sen verran epäluotettavia, että noi, nekin, jotka on sitten ihan Tuota, tuota, parammasta päästä pelaajieni niin nekään ei käytännössä käytä niitä ollenkaan, eli sun täytyy käytännössä jokainen ee, tota, nuotti siinä pelissä nyt sitten painaa strampaariakin samaan aikaan, kun nuottikin sieltä tulee, mikä nyt ei ole loppu, mutta siellä tulee sitten jotain yksittäisiä nopeita kohtia, ja sun pitäisi yrittää rämpyttää sitten ja samaan aikaan painaa oikeita nappuloita yhtä aikaa, niin se on yllättävän vaikeaa ykkösessä, ja mä oon sitten ilmeisesti silloin aikana, kun sitä pelannut, niin tämmöisistä Kohdista vaan kompuroinut läpi ajattelematta asiaa, että sehän meni ihan hyvin, nyt kun sitten yrittäisi olla mutta yhtään nuottia, niin että joku Smoke on the pieni trilli välissä, niin onkin yllättävän vaikea haaste, ja joudun semmoiseenkin skippaamaan sitten, mistä niin kuin ei olisi missään muussa pelissä yhtään mitään ongelmaa, niin tässä on sitten ollut yllättävän vaikeatakin kohtia helppojen kappaletti joukossa. Varmaan sen joku 30 kappale, että mä en pystynyt ilman ihan nyt mahottomia panostuksia, siinä kumminkin fullo sitten siellä loppupässä on semmoisia, mitä mä en usko, että mä edes pystyisin vaikka mä kuinka paljon aikaa antaisin. Että tulee luovutettua jossain kohtaa, mutta hauskaa on ollut. Ei ole tullut Gitarero ykköstä pitkään, pitkään aikaan pelattua, niin ihan mukavaa sitäkin olisi ollut pelata. Eikä ne, vaikka siinä ekassa osassahan budjetti oli mitä oli, niin ne oli cover kaikki, niin siellä on alkuperäisiä biisejä, mutta kun ne Bones-kappaleet sitten ne Harmonixin työntekijöiden omilta bändeiltä, niin muut on pelkkiä kovereita niin ei se ole sinänsä haitannut, että osa on parempia kuin toiset joo, mutta ihan kelpaa tuollakin tavalla. Rockbandi kolmostakin mä yritin välissä pelaata, vai halusitko sä tota, jotain tuosta sanoa? Ei, minulla tuosta on kerro, kun tämä on jo päättynyt, niin haluan yhden jutun vaan sanoa. <sum> joo, toki. Tota, tota, kolmosta yritin kanssa vähän välissä Pelaata. Mulla tuli semmoinen hauska ajatus, että hetkinen, tuossa on meillä nyt yksi uutinen, mikä liittyy menneiden konsoleiden kauppapaikkoihin. Mä ajattelin, että hetkinen, mä en ole muuten käynyt Xbox 360 kauppapaikalla kertaakaan tässä varmaan viimeisen kymmenen vuoden aikana ehkä ei, milloin pleikkarinilla tuota, olisi näin tullut 2013, no on sitä, ei nyt ihan kymmentä, mutta melkein vuosikymmen sitten, niin mietin, että onko se näin ylipäätänsä pystyssä, ja näin, löytääkö täältä yhtään mitään, niin, niin mä rupesin tekemään, kun mulla on toi on me 60 tälläkin hetkellä täällä tietokonepöyä alla jalkojeni juuressa potkimassa, niin mä ajattelin, että no pistetäänpäs nyt nettipiuha ihan oikeasti tuonne kiinni, sama aikaan kuin peli oli pyörimässä, mä pistin se vähän huonosti kiinni, oti, otti toi konsoli osumaan, Sä tiedät se äänen, mikä kuuluu, kun näkkileipää. Kyllä. Se kuuluu mu- tuolta koneen sisältä ja mm. se levy ei kyllä enää käynnisty sitten, että tuli aika syvä ura sen ympärille, minkä laaserin pitäisi ai, osoittaa, ai. että se mä taisin mun Rockbandi kolmosen tuhota, niin täytyy nyt sitten sekin varmaan jossain kohtaa ostaa uudesta. Konsoli toimii vielä, mutta ha- hauska mukavan äänen päästä ja totesi, että aha, se oli sitten semmoinen pelin ura siinä. Mm joo, sen halusin nopeasti
1: huomauttaa. Challenge of the Void, Time Spiral, Remastered, vanhalla frameillä, foilina, keskihinta, TGC Playerissa, 300 dollaria.
0: Jep. Niin, että meidän en usko, että hinta ainakaan tippumassa. Silläpä meinäsi juuri, että ihan kunnon lottokorttia sieltä joukosta löytyisi. Mm. Semmoisia odotellessa. Ja jos tulisi, mä kyllä myisin sen samaan tien. Sitten en tiedä mitään kautta, kun mulla ei ole mitään... Öö, MTK tai Cars Marketin näitä krediittiä tai muutakaan, niin usko kukaan multa sellaista ostaa, kun mä tekisin uuden tilin ja myisin kallentokorttia ikinä.
1: No joku kerta vaan kävellä johonkin fansulle ja silleen,
0: tässä olisi tämmöinen, että mm. paljonko maksatte? Ja siellä tulee sitten näitä Huutokauppa Kirppari tv sarjojutta että paras mitä voin antaa, niin on 3,50. Aha, no, kai sillä yhden boosterin saa sitten. <tos> Joo, muutenhan siis en nyt ole vielä sen enempää tässä viime aikoina pelan, en tiedä mikä on, että ei ole nyt malttanut mitään isompaa aloittaa, että aina tuommoisia pieniä puolen tunnin tunni pelailuhetkiä aina välissä ollut, enemmänkin sitten just jotain sarjoja, muuta tämmöistä katselu, FandaVisionit loppu, ää, sitten Falcon ja Winter Soldier tuli sen tilalle, mikä on vähän toimintavetoisempi sarja ollut, se tulee tässä varmaan myöskin jakso per viikko katseltua Tämä Dark Tournament arkki mitä oli etukäteen kehottu kovasti, niin sain sen katseltua loppuun ja oli kehujensa arvoinen, että on kyllä paras Tournament-arkki, mitä olen tuommoisessa animaatiosarjassa ikinä nähnyt. Ihan tosi mukava nähdä tuohon aikaan varsinkin, että on sarja, missä niin kuin käytetään koko Koko tätä hahmokavalkadia sillä, että ne on, ei nyt, no joo, päähaumu aina päähaamu, mutta että siellä on sitten semmoisia vitsihahmoja koko ajan joukossa, vaan että jokaisella siinä oli oma, omat paikkansa kyllä mukana ja ihan sellainen varteen äh, otettavia kil, kilpakumppaneita löytyy omasta tiimistä, että siitä kyllä tykkäsin kovastikin, että se ei ole vaan yhden miehen show tuo koko juttu ollut. Siihen selvästi tulee tuossa viimeisessä arkissa sitten menemään, mikä mulla kesken on, mutta katsotaan nyt, kun se tulee kohta tässä loppuun katseltua. Näin kauttaaltaan sanoisin, että vahva seiskän show, missä on ysin momenttejakin aika monessa paikkaa sitten ollut. Hmm. Ja jotain muitakin, jotain animaatiosarjaa tässä on välissä katsonut. Hetkinen osa, mutta tämä Metropolis-niminen leffa tuli katsottua. Se oli mulla jollain DVD-kokoelmalla DVD-kokoelma, ollut, niin se on yleisesti yksi semmoisia arvostettuja elokuvia ollut, mistä nyt ehkä itse en niin paljon irti saanut tämmöinen futuristinen... Kaupunki, missä kaikki pitäisi olla erittäin hyvin, ei tarvita hallitsijoita eikä mitään muuta, että tämä pitäisi olla täydellinen kaupunki, mutta kaikkia muutahan se sitä sitten kumminkin on. Tesukan tyyli tosiaan, jos on astropoita tai muuta nähnyt, niin siinä saa ainakin tunnistaa heti, että kenenkä laa tämäkin juttu on ollut. Vaikka lähdemateriaali taitaa olla jostain 50-luvulta, mistä asti se mahtaakaan olla. Ymmärtääkseni joku vanhempi juttu kumminkin on 49 vuoden manga, että joo. Hetken aika alkuperäisversiostakin mennyt. 2001 vuoden elokuva tosiaan siellä on vähän sitä huonoa cgi tekin joukossa, mutta eipä se niin paljon minua häirinyt, kun se jotain muita ihmisiä tuntuisi häiritsevän. Jotain muutakin animaatiosarja on tullut katsottua, missä on huumorin ö, puitteissa hyväksyttäviä asioita ja niiden rajapyykkiä yritetty venyttää mahdollisimman pitkälle, ja ei näin, no, jos sen takia se enempää niistä puhuu. Anime oli virhejä, niin olen minäkin. Eiköhän se riitä alkoi pienestä. Paljon mulla on juteltu ja... Hetki. Ai, tunti on melkein Ei, miksi Is. sulla oli noin paljon kerrottavaa? No. no, sorry. Ja niin kuin mä en olisi MTG-segmentillä varttia siitä ylimäärästä vienyt, jonka kaikki ne. olisi kippasi tässä välissä. Yep. No, kuuntelijat tykkää meistä, niin me voidaan puhua mitä tahansa ja ne se vaan on totta. Ne kuuntelee innolla. Joo. Sitä, mitä varmasti kuuntelet, kuuntelee myös Kinnolan Kilti musiikkia. nimittäin aika kovaa settiä tulossa. Tässä kohtaa pahoittelen heti samantien ää, pelistä, josta tänään puhumme, eli Kilti Geeri kakkosesta, niin löytyy, löytyy kyllä kovasti musiikkia, hyvinkin paljon minumusiikkia ja kaikkea muutakin, mutta en mä pysty niitä mitenkään käyttämään, kun täällä on näin hirmusta settiä ja kovaa revittelyä joukossa, kuten muun muassa Master versus Master theme, ja sitten myöskin tuo Revenin tunnel Wordless Sun Above Clouds, mikä ei välttämättä ja välttämättä halusi, että se täytyy tässä soittaa. Niin Tällaista tulee koko setti olemaan, yrittäkää kestää, älkää tuhlaatko kaikkia energiaani tähän kohtaan. En olisi halunnut edes voittaa
1: taistelua Ravenia vastaan, olisi halunnut vain juosta ympyrää kuunnella tuota biisiä.
0: Otsikoita ja muita sitten olisi aika siirretyä puimaan lävitse. Kolme viikkoa tosiaan edellisestä jaksosta on. Se nyt ei välttämättä näy tässä materiaalin määrässä, mutta juttua on jonkin verran. Niistä varsinkin yksi, joka aina tuntuu meitä viihdyttävään, jonka nimi onkaan mikä. Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten? Mä olin kirjoittanut... Viikko sitten jutut valmiiksi ja todettiin, että lykätäänpäs jaksoa viikolla eteenpäin, niin kirjoitin sitten kaiken uudestaan ja tällä kertaa oli jotain mielenkiintoisempaa, mutta noin yleismäärältään tuntui olevan vähemmän vaihtoehtoja, mistä edes halusin mitään sanoa, niin vihdoin viime mä oon onnistunut rejaamaan mielestäni sopivan määrän juttuja tähän kohtaan. Mutta, mutta 6. päivä 4. oli tosiaan meillä käsittelyssä tällä kertaa, ja ei löytynyt 11 vuotta tai se ympäriltäkään 10 vuotta sitten, vaan sain mennä 15 vuotta taaksepäin, että jotain mainitsemisen arvoista ainakin itselleni sieltä löytyi. Tänä päivänä, 2006 vuonna nimittäin, tuli tämmöinen ilmoitus, että Microsoft Studios oli ilmoittanut hankkineensa Lionhead Studiosin. Onko Lionheadista studiosta nimenomaan jotain sanottavaa?
1: Olen tietoinen, että he ovat tehneet mainioita pelejä, mitä olisi hivaa joskus käsitellä, ja on surullista, että Lionhead Studios ei enää ole pystyssä.
0: Joo, Feipoleja ja mitä kaikkea siellä sitten on tullut. Joo, tämmöistä tärkeitä peliä kyllä ollut, että montaa niistä pääsisi vielä jatkossakin pelaamaan, ja ihmisillä tuntuu olevan monia mielipiteitä itse studion johtajasta sekä hänen tekemistään peleistä, mutta se on hyvä podcastin materiaalia, on vähän tämmöisiä divahtiikka- Julkaisu ollut matkan varrella. Arvostettu studio kumminkin, mutta on vähän lokaakin sitten puoleensa. Matkan varrella saan. Mm. tensu pelisarja oli myöskin tänä päivänä jatkettu uudella julkaisulla. TSL julkaistiin Dark Secret-niminen osa tuota pelisarjaa tuolla Japanin suunnalla. Polygon Magic oli tällä kertaa kehittämässä tätä versiota. Ninjat nimeltä Rikimaru Mario ajamme on täällä sitten stelttailemassa ja suojelemassa Japanin prinsessaa, ja siinä tosiaan sitten samalla pitäisi tehtäviä ninjamaiseen tapaan suorittaa. Kuvakulma nyt tosiaan konsolialustan takia on viety vähän eri suuntaan, eli nyt on apot tuolta yläpuolelta kuvattu niin kuin vanhoissa Metal solideissa konsanansa pelikuva pyörii siellä DS-yläruudussa ja samaan aikaan sitten alhaalta löytyy kartat, inventaariot ja välivideotakin sinne puolelle on laitettu. Mä en oo syystä tai toista tenssuja sitten pelannutkaan ollenkaan. Muistan jo ihan alkoilta Pleikkari Ykköseltä, että siellä olisi semmoista ollut, mutta oliko sitten minun nuorille silmilleni liikaa tämä epimeys ja ikävät veriteot, että en uskaltanut ikinä lähteä kokeilemaan. Mä
1: mm. en oo ite niitä Pleikkari Ykkösen pelejä pelannut, mutta Ilmeisesti sarjan kolmas osa, joka oli Blakker 2, tämä of Heaven, niin sen minulta pitäisi vieläkin omistuksesta löytyä. Ja se oli varsin mainio ninjailupeli.
0: Tykkäsin ja kyllä, mulle kelpaisi, jos tuo pelisarja veli joskus jatkuisi. Ja kelpaisi varmaan myös, jos sitä Blakker 1. ekapeliä ehdottaisi joskus. Joo, ehdottomasti. Kun mä saan vaan luvan taas Blakker 1. peliä valit. <lacht> Vähän saattaa toisenaan tulla niitä liikaa. Kyllä, kyllä. 2005 vuonna sitten myöskin tänä päivänä, 6.4., päivä oli meille tuttua peliä tullut. Sinä päivänä nimittäin julkaistiin pelin nimeltä Obscure, Leakers 2, Xboxille ja PC-versiokin siitä myöskin löytyy. Ja Pohjois-Amerikan julkaisu tuosta oli kyseessä. Hydrovision Entertainmenttihan tässä oli tekijänä, mutta miksi minun täytyy tätä teille kertoa, koska meillä on ihan tässä hiljattain jakson numero 104 ollut, kun tuhelotkin kävi täällä vieraana pelistä juttelemassa. Onko tunteet peliä kohtaan tässä välissä ehtinyt mihinkään muuttua?
1: Minä minusta taisin sanoa, että se oli
0: ihan jees, ja minun edelleen samat. Hmm. Kyllähän sen ihan mielellään pelaili. En kehu se enempä. Okay. mut Mutta vieras oli parempi kuin itse peli. Ei sitten. En, ja en, ja en, ja en, mä oon että sä kehumaan lisää tohelottia, siis mutta... en, en siis ollut väittämässä vastaa Ky- Kyllä, tohelottin kanssa oli kiva jutella. Hyvä. Sain painostettua sanomaan, mitä juuri halusinkin. <laughs> Joo, 2004. Mennään jälleen kerran taaksepäin. Katsotaan tätä päivää. Sieltä löytyisi varjovare pelisarja. Senä päivällä oli nimittäin Mega Party Games, jossa äskirja on dollarilla kirjoitettu, julkaistu Gamecubeille tuolla Pohjois-Amerikassa. Onko tämä nyt sitten toinen osa? Mä olin ymmärtänyt näin päin, että GPL julkaisti ensimmäinen versio sitten, ja sen jälkeen tuli tämä näin, Intelligent Systems ja Nintendo R&D 1, niin kumminkin oli taustalla. Joo, mä oon niitä miettinyt, vaikka mä nyt 3DSää... Enää en välttämättä kovinkaan aktiivisesti käytäkään, niin se viimeisin varjovare olisi ihan kiva vielä jossain kohtaa poimia ennen kuin se nyt ihan mahottoma arvokkaaksi heittäytyisi. Mutta en oo kyllä muutenkaan noita varjovareja se enempää pelailla. Mm, me on sitä Wii
1: Smooth Movesia, etenkin monin pelä- pelinä, hakannut paljon se oli ihan, Se on ihan hauskaa kohellusta neljän ihmisen kerran, kun sitä sitä viimoteja heitellään ympäriinsä ja välillä sitä käytetään norsun kärsänä ja välillä vaikka minä niin. Se on, se on ihan hauskaa
0: sekoilua. Joo, tässä samalla tarkistin vielä. Niin Tosiaan on GPOlle tullut ensin tuossa 2003 tämä minikeimmania nimellä. Ja sitten tämä GameCube-versio on tämmöinen, että siinä on ne kaikki samat ollut, ja Ilmeisesti jotain lisäyksiäkin siihen sitten on laitettu. Jeps, jeps. Kolme vuotta hyppäämme aika etiä päin tai tässä tapauksessa taaksepäin vuoteen 2001. Peli, joka juurikin mainittiin, oli juurikin tässä kohtaa myös saapunut pelaajien käsiin, eli Black and White Windows sille täällä pala-alueella oli julkaistu. Eli tämä Lionet Studios on tässä nyt tosiaan taustalla oli ja Jumala-pelistä olisi kyse. Tässä tosiaan tehtävänä olisi hurmata nuo Edenissä asuvat heimot itsellensä uskollisiksi, ja sitä omaa tahtoon siellä maan päällä päästään sitten toteuttamaan tämmöisen puolijumalaisen eläinhahmon avulla, joka sinä myöskin sitten kasvaa näiden ihmishahmojen ohella ajan kuluessa. Ilmeisesti pääsee sillä sitten vähän sitä vastustajankin hahmoa mätkimään. Älä käyränkö mä tästä kattelin vaikeneenkään ja totesin, että tämä olisi kyllä... Siihenkin aika oli semmoinen peli, mitä lehdissä seurasi kovasti, ja vaikutti todella mielenkiintoiselta, mutta ei ollut tarpeeksi tehokasta konetta siihen aikaan, millä olisi tuota voinut lähteä pelailemaan, ja sitä ei nyt varmaan sitten virallisesti ole jakelunkaan mitään kautta laitettu. Joo, minun mielestä tämä ei ole tällä hetkellä mistään niin saatavilla,
1: että taitaa olla aika korkealla siinä listalla, että mitä porukka pyytää, että Gogilta, että hei please, hankkikaa tämä peli jotenkin teidän kirjoille. Ja itse muistan, että veli tätä joskus pelasi. Me edelleenkään ihan varma, että oliko se veljen omaa, vai oliko lainassa joltakin... Mielestäni se oli ihan, ihan laillinen versio, on olen tämänkin muistanut väärin. Mutta sen muistanut pelistä vaan, että sitä jumalolentoa taisi yrittää veli silittää, niin vaan kun se mätäksi sitä turpaan, mm. ja se jäi mieleen. Se oli siinä sitten. Kyllä, arvasin pelistä muistan
0: ja silti se jostain syystä haluaisin päästä sitä pelaamaan. Hän olikin ilkeä jumala, Sekin on nyt tässä <laughs> mahdollista. Jep. Kyllä, kyllä. Joo, sekin, että vaikka peli löytyisi hyllystä tällä hetkellä, niin se, että saako tästä sitten nykyraudalla kuinka hyvin pyörimään, niin sekin taitaa olla vähän kysymysmerkki, että jotain pientä fiksiä sekin taitaa sitten kaivata. Mm. Toinen iso, iso julkaisu myöskin, mikä oli 2001 vuonna täällä Euroopan tapahtunut Japanissa jo 99 ja 2000-luvun tai vuoden puolella Pohjois-Amerikassa, mutta me saatiin odottaa aina 2001 vuoteen asti. Huonosti tunnetut Pokémon-pelisarjan osat Gold ja Silver, eli kakkosgeneraation Pokémonin osat oli tänä päivänä julkaistu PAL-alueella Boy Colorille. Enpä ollut tuosta asiasta sen enempää kirjoittanut, mutta oletan, että jotain tunteita ja muistoja tämmöisestäkin pelistä saattaa löytyä. Paras Pokémon-sukupolvi
1: edelleen. Ja Gold Silver, tai täs siis tässä siis Hard Gold ja Sol Silver on niin varmaan parhaita Pokémon-remakeja ikinä. Että...
0: Ei siinä. Rupesin miettimään, että jos mä olisin tuon Time myynyt samaan tien, mä olisin ehkä jommankumman näistä riimekistä pystynyt sillä kustantamaan. Juuri ja juuri. <tuh> Nekin on nimittäin aika arvokkaita. Onneksi löytyy oma hyllystä, Soul Silveri.
1: Onko Pokevalkeri mukana? Se on vielä olemassa jossain, mutta
0: enpä ole hetken sitä kokeillut. Mm. Joo, se oli kyllä tota, tota. odotusta odotusta myöskin siihen aika joku monissa peleissä oli kumminkin sieltä Japanin suunnalta kuvia näistä tulevista peleistä ja siellä pääsi sitten ä, erittäin ä, huonosti valaistuja kuvia näkemään niistä, että mitä Pokemonia sieltä olisikaan tulossa ja muuta, niin kyllä sitä jo mielikuvituksessa sitä peliä kävi kovasti läpi ennen kuin se oli lähelläkään vielä julkaisua, niin muistan kyllä, että se odotus oli varsin pitkä ja, ja, ja mä tosiaan sitten edes missä vaiheessa niitä itselleni homman, että se piti sitten lainata jälkeenpäin mikä siinä Silveria vanhalla mustavalkoisella gameplaylla pelaatessa, tässä toimi vielä. Kristalli ei enää toiminut, siihen pysähtyi sitten se juna.
1: Minun on pakko tässä välissä kommentoida. Ei liity yhtään mitenkään, mistä ollaan puhumassa. Tässä se selailin, mitä internetissä heittää minun eteen. Ja tämän, kun plussapeleihin kuuluu Pleikka Soul Oddworld Soulstormi. Mm-hmm. Aproovan tämän kovasti. Sä haluaisit välttämättä sen tähän kohtaan heittää. No, väitän, väitän, että meillä on ainakin yksi kuulija, joka on iloinen, että tämän approvaan. Terveisiä Dynalle!
0: Mä kävin kanssa näitä, katton Play at home-pelejä läpi, mitä siellä oli, niin nyt on mennyt kyllä todella alhaiseksi tämä aktiivisuus, kun ensin oli se, että maksaa plussasta, mutta on unohtanut merkata jotain peliä, nyt ei edes maksa mitään, siltäkään ei jaksa käy merkkaamassa niitä ostetuiksi, Ku äh. äh, kun ei vaan ei, niin ei, Tai ei muista pelaat, en muista edes mm. merkata. Yhden pelin vielä tässä kohtaa haluaisin mainita. 90-luku oli tällä päivällä muuten vähän pienempää julkaisua, mutta vuonna 90 tuolla Japanissa oli tänä päivänä, kuudes päivä huhtikuuta, julkaistu Ninjakaiden pelisarjan kakkososa, eli Dark Sword of Chaos tuolle Nessille. Tekmohan tässä tosiaan kehittäjänä pelisarjan takana oli. Ryu Hayabusa jälleen kerran heiluttelemassa siellä miekkansa. Astari oli nyt paikkaamassa tuo edellisen pelin Jackion, jonka mä en vieläkään tiedä, miten se lausutamaana on ollut, että sen ollut, niin, niin Toinen pahistoisen sen tilalla, ja mitä siinä uusia muita uutuksia oli, niin helpompaa tuo seinäkiipeilyhän siinä kakkosessa oli, ja sitten tämä varjoklooni power oli myöskin olemassa, että pystyne kaksi varjokuvaa siellä perässä liikkumaan, mikä oli aika vahva power tuossa pelissä. Kakkonen oli kyllä versiosta se Oma suosikki, kun niitä tuossa silloin melkein vuosikymmen sitten pelailin ja opettelin pelaamaan läpi. Hmm. En ole hirveästi noita ninjakaidenneita hakkeilta, ne no silloin
1: tällöin vähän, mutta muistan, että kyllä, että ne on maineta pelejä. Ja tietenkin tuo ihme ni niin, niin oli semmoinen power-up, jonka muistan, että sillä pystyi tiettyjä bosseja hoitamaan aika nätisti, kun asettelin ne sinne oikeinkin No niin, nyt minä tietenkään tuossa kolme käsittämakea tässä, että mikä tässä hakatessa? Jep jep.
0: No niin, mä pääsin jopa hyvissä aikamääreissä poiskin tästä segmentistä, niin voidaan ruveta näitä retroimpia uutisiakin sitten käymään läpi.
1: Joo, ensimmäinen uutinen olisi tällainen, josta hiukan jo ohi mainittiinkin tuossa alkuosiossa. Aiemmin huhuiltu uutinen Sonin vanhempien pelialustojen digikauppen sulkeutumista on saanut vahvistuksen itse Sonilta. Tämän myötä digipelien ja lisäisällön ostaminen kauppapakken kautta tulee päättymään. Pleikkari kolmosen ja PSP:n alustoilta heinäkuun toinen päivä ja PS Vitan elokuun 27. päivä. Aiemmin menossa pelit ovat kuitenkin jatkossakin ladattavissa uudelleen. On. No, onhan tämä tavallaan harmillista, mutta mien en oikein jaksa uskoa, että kovinkaan moni enää aktivistitetaan Pleikkari kolmosta ja niiden digikauppoja käyttää ja PS Vitan digikauppaa tuskin kukaan on niinkin käyttänytkään.
0: Kyllähän se meidän kaltaisia ihmisiä kumminkin vähän haitattaa, jos siellä jotain jotain semmoista on, kun me tullaan varmaan 3 kolmipeliä tämmöisiäkin, ne pykälän enemmän myöhemmin pelaamaan, kun ne rupeaa myöskin olemaan kaikki jo kymmenen vuotta vanhoja. Ne. Niin, niin, no siinä niin mielessä se kyllä. Se helppous meitä nyt lähtee pois, että me ei päästä niitä enää sieltä ostamaankaan. Että, mm, että no. ei tämä hyvä uutinen missään tapauksessa ole. No ei, ymmärrän. ei eikä, mutta se nyt on yksinkertainen fakta
1: vaan, että ei ne voi ikuisesti pitää digipaikkaa.
0: Aikoinaan suljettiin, oli itsestään selvää, että tämä tulee tapahtumaan myös näille muillekin. Joo, ei tämä yllätyksenä kenellekään tullut ja siinä missä yllätys, että jopa näinkin pitkään sitten tässä päästiin ennen kuin edes rupesi mitään puhu puheita siitä olematta, se on sieltä pois menossa. Mä en tosiaan, kun mä en sillä puolella ole, niin mä en tiedä, kuinka paljon tämmöisten asioiden ylläpitäminen maksaa. Että onko se ollut nyt sitten kustannustehokas kysymys kokonaan vai voiko tässä olla, mä haluan aina olla se salaliittoteoriorinkin heittäjä, että onko tässä nyt pikkusen tämmöistä pakotustakin, ollut, että voisitko nyt hyvät ihmiset jo ostaa jonkun meidän toisista tuoreimmista konsoleista, että me saada teiltä vähän enemmän rahaa vielä. Niin, mutta sitten kuitenkin, kun aiemministut pelit voi kuitenkin
1: jatkossakin ladata,
2: mm.
1: niin, ja tässä on kuitenkin heinäkuun toiseen päivään asti aikaa, niin jos nyt niin kuin tässä kohtaa epäilyttää, tätä hetkinen, minä haluan ehkä joskus tulevaisuudessa pelata minun Pleikka kolmosella jotain peliä, mikä ei bleikka naisu tai tällä hetkellä tarjolla, niin käy sen nyt ostamassa ja se voit alata sitten, kun haluat. Et se myös, minullakin on iso kasa kyllä Pleikka kolmoselle pelejä diginä ostettu aikoina kaiken maailman aleista, mihin on ole vielä koskenutkaan, niin ne on edelleen minulle sillä sinällään Tää uutinen ei niinku minun henkilöstö juurikaan liikuta, että me siellä on kyllä suikoden kakkonen ja 3 muun
0: muassa odottamassa sitkeästi, milloin menen pelaailen, kun ykkösön aikoinaan hakkasin joka kovasti tykkäsin. Mm. Mitenköhän se on tosiaan koko infrastruktuuri nyt sitten rakennettu, kun kyllähän ei siis näitä PS3 ja näitä pelejä, niin eikö se niitä nyt pääse kumminkin nettiselaimen kautta vielä hommaamaan? Mä en ole yrittänyt kyllä, että mä en nyt sitäkään sanoa sataa varmuudella, mutta se just, että miksi ei olisi sitten edes sitä ominaisuutta säästetty, että voisi käydä selaimen kautta näitä ostamassa, jos ne kumminkin vielä ladattavissa sitten jatkossakin on. Jotain sopimusjuttuakin sinä varmasti sitten se on taustalla, olla. mikä sen saattaa estää, että en välttämättä niitä kaikkia liikkuvia osia tässä näkään, mitä menee tämmöisten kauppapaikkojen ylläpitämiseen, ymmärrän kyllä, että jotain tietoa minultakin tästä matkan varrella sitten puuttuu, mutta kumminkin, en mä tiedä nyt sitten mitenkään, Mietitään 20 vuotta eteenpäin, että onko täällä kovasti plekkari 3 keräilijöitä, jotka on harmissaan, kuin jo digiversiota mitään kautta saatavissa, ja hinnat on hypännyt hirveän korkeiksi, kun kukaan ei ole vieläkään saanut PS3-kunnolla emuloitua pc niin tuleeko tässä tämmöistä joskus tulevaisuudessa vastaan menee ja tiedä. Mutta se, mikä nyt tässä ehkä vähän akutimpi on, niin siellä kumminkin on jonkin verran pelejä, Pleikari 1-pelejä, plekkari 2-pelejä uudelleen julkaisuja, tämmöisiä, mitkä on myöskään. aika arvokkaita ruveta enää tässä vaiheessa fyysisenä kopiona ostamaan, niin meidän pitäisi varmaan ihan ajatuksen kanssa molempien käydä läpi sitten, että mitä siellä oikeasti on vielä saatavissa, ja jos siellä on jotain pelejä, mistä voitaisiin harkitakaan ensi jakson tekemistä jatkossa, niin miettiä sitten, että mitä niistä voitaisiin sitten tässä kohtaa, koska jälkeenpäin se ei enää onnistu. Se on totta, mutta toisaalta tämä voi tarkoittaa
1: myös sitä, että kun ne ei enää asettavissa, niin se on ihan pokkana ottaa, että hei, nyt
0: ne on pleikka tai vähän kalliimpaa hintaa, että se on sun vaihtoehtoissa. Mulla on koko tämän meidän podcastin tekemisen ja aina ollut sellainen taka että jos jossain villinä tulee se PS Vita vastaan fiksuun hintaan, niin mä todennäköisesti ottaisin sen mukaan, mutta tämän jälkeen niin en, en mä, en mä nyt, nyt se taitaa kuolla se koko tota, orastavakin ajatus tästä näin, että mitä sillä Vitalla näin sen jälkeen, että mistä sä ostat enää vita-pelejä muutenkaan, jo varmaan huuton, että se jonkin verran niitä liikkuu, mutta äh, ei sitä tai olla enää kunnon vaihtoehtoja. Onko se ikinä ollutkaan kunnon vaihtoehtoja, en lähde siihen kommentoimaan, mutta joo, nyt jos se vitaa tulee tästä päivästä alkaa enää vastaan, niin sitä taitaa sitten siihen paikalle myöskin jäädä. No, me tainnut ennenkin
1: kommentoida, että ainut syy vitaa on Personnelia Golden
0: ja Sony Questiimissä, joten me. Se on nyt sitten tämä sonin- Käsikonsulihistoria rupeaa aika nopeaan katoamaan esille, että ne sittenkään näyttänyt enää kovinkaan kiinnostuneita olevan sen suhteen, mutta harmi, harmihan tuo on. Mutta minkäs menet tekemään?
1: Mutta joo, jatketaanpa eteenpäin. Brittiläinen kirjajulkaisija Bitmap Bitmap Books on paljastanut heidän seuraavan kirjaprojektinsa kattavan japanilaisen roolipelien historian. A guide to Japanese Role Playing kirja on kooltaan 652 kansin väliin pitäisi mahtua katsaus yli 600 jrpg-hän. Alakenreille, kuten strategia rpg ja rokuja olisivat myös saamassa huomiota. 35 punnan arvoinen kirja oli samassa kesäkuun puolivälissä. Ennakkotiloksia tällä kertaa vastaan, joten kiinnostuneen niin kannattaa seurata julkaisijan kotisivuja tarkkaan. Tämä kuulostaa suorastaan kuin minulle luodulta, mutta ennäköisesti ole ihan varma, että Muistan kaiken tuomalaista hankkia. Mm. Ah, ja ohi menen Kuorikosken uusi kirja tuli ulos, ja minun nimi myös sieltä löytyy La- Hall joskin vanhalla sukunimellä, mutta
0: kuitenkin olen sitä lueskellut, ja hyvä kirja on. Joo, taitaa kirjanpainajallakin olla vähän ongelmia tarpeeksi tuotteita pistää maailmalle, kuin mitä tarvittaisiin. Täällä nyt varmistamaan, kun nämä Uutiset on jo hetki sitten kirjoitettu, että onko mitään päivityksiä tullut, niin koko Bitmap-puuksikin sanoo tällä hetkellä, että toistaiseksi on äm, EU ja EUn lähesteen naapureiden nuo postitukset pistetty kokonaan jumiin, koska brexitti. Mm. Hyvin meni heilläkin sitten tämä homma. Itsepä äänestivät, että älkää meitä syyttäkö. <laughs> Aika Mutta... monen ooppus kyllä olisi, että en pistäisi pahaksi, jos tuommoinen hyllystä löytyisi. Jep,
1: on kuitenkin meni molemmille rakas peligeen kaiken lisäksi, niin olisi
0: se nätti. Kesäkuun 14. päivä tulee myyntiin ja en tiedä tosiaan kuinka paljon riittää, niin jos vakavissa vissain niin kannattaa sitten ihan oikeasti tuota sivustoa katsella. Saattaa mennä yllättävän nopeasti sitten ohitse. Mm.
1: Mutta sitten viimeinen isompi uutinen. Sirius sm 2 sai crow ja studion fanin Nathan Brownin toimesta uuden päivityksen pelisarjan 20-vuotispäivän kunniaksi. Grafiikka- ja päivityksen lisäksi julkaisussa löytyy myös pelikokemuksena vaikuttavia muutoksia, kuten suunnittelupöydälle jääneen Beam Gunin peliin, mahdollisuus käyttää yhtä aikaa ja 12 uutta moninpelikarttaa. Myös pelin soundtrack on uudelleen remasteroituu. En ole vieläkään yhtään siirryssä, ja pelannut vaikka kova
0: hinku olisi jossain kohtaa pelailla kenties jopa podcastin merkeissä. Hmm. Joo, itelle varsin tuttuja ja jopa kolmonenkin oli mun mielestä ihan hyvä hetkinen. tuli nelonenkin tässä tai muuten välissä tulla, mutta en ole siihen sitten koskenutkaan. se olla, sitten kun näyttäisi tulee, niin se ensimmäinen peli kumminkin. Doom oli siellä edelleen ja odottaa sen enemmänkin, mutta olisiko se siirryssämme sittenkin se kovempi näistä kahdesta kovia eijä molemmat. Terna- du kakkonen kerkeä tulla. En kysy, saat sinne näyttääksesi <tos> <yhdessä> täällä huoli? <tos> Joo, tätä menoo varsinkin. Olisin se muuten tullut, mutta kun se oli siellä Suotsin kanavassa poikittain jumissa, niin vähän hidastuu. Kyllä, kyllä. Kakkostakin olen kyllä pelannut. Muistan vaan siitä, että pelilehdet ja muut on vähän noottia siitä, että ykköskenttä on oh, kaunista aavikkoa, mutta myöskin viherkasvillisuuteen, se oli laitettu kaikki. Kaikki tota, grafiikka kikat heti ensimmäisen kenttään ja se pyöri niin huonosti huonolla koneella ja sitten huomasi, että ihan semmoista samanmoista kiiltoa ei koko muusta pelistä enää löytynytkään, että Meillä oli pistetty kaikki parhaat tekaan kenttään, että Nämä on näitä tää, kikkoja eks, jälleen kerran. Eikö se tunnetaan nimelle Payton Switch? Todennäköisesti joo. Mutta itse peli on tarpeeksi hauska, ettei tuommoinen pieni grafiikkapyörittely itteni ainakaan haitannut. Nää näitä vanhoja sirklaa ympyrää, kun sata muuta vihollista joksiä sun perässä koko ajan pelejä, että sen aikakauden räiskinnyistä on kyse. Nekin on ihan tietyissä kokoluokissaan, niin tämä annos ihan mukavia vieläkin. Kyllä vain. Pikautisiakin oli tuossa muutama kappale lähinnä julkaisupäivistä. Päivitykset, mitä ei olla aikaisemmin osattu vielä tarkentaa, niin niihin tämmöiset pienet maininnat vielä tähän kohtaan. Sinne mikä miten se kolme nokturnesta mainittiin silloin, kun se alun perin julkaistiin, nyt ruvettaisiin aikas lähellä jo olemaan sitä. Julkaisupäiväksi tuolle oli vahvistettu toukokuun 25. päivä Switchille tulee ja PS4-versio myöskin. Ei ollut mistään PS5-päivityksestä kävellä edes puhetta, mutta varmaan jotain tuommoisiakin siellä matkan varrella tulee. Eikä PCstä käy mitään maininta, että nyt voi olla jopa semmoinen tilanne, että mä ihan vakavissa harkitsen, että Switchin versio ostan, enkä mitään tehokkaampaa konsoliversiota. Että tuo nyt ei välttämättä ole semmoinen peli, että se tarvisi PC-raudan kaikkia tehoja erityisesti siitä tykkäisi. Juu, mä väittäisin, että tuo on
1: kaikkein mukavimmillaan ihan varmaan just käsikonsolimoodissa. Pötkö, sohvalla pötkötellessä. Mainio, mainio peli. Olen vähän edelleen vähän pettynyt siihen, että Dante on erillinen DLC, mutta niin. Katso. En ole ihan täysin varmaa, että missä kohtaa tuon hankin, koska olen alkuperäisen kuin jos pelannut, mutta eiköhän tuo, jos tämä sitten nappailtua, niin saa hyvän tekosyyn pelailla uusiksi ja itkeä
0: uudelleen ja päivä edessä, että miksi tämä peli on näin helvetin vaikea. Hmm. Toinen, mistä ollaan matka varrella puhuttu, on ollut tämä Night Dive Studiosin rei-masteri-projekti tuosta Shadow pelistä, joka siellä pleikkari yksi aikakaudella julkaistiin. Se olisi vieläkin vieläkin aikaisemmin tulossa, eli huhtikuun 15. päivä olisi siitä PC-versio ensiksi tulossa, ja konsoliversioitakinhan siitä oli luvattu, mutta ne tulee sitten joskus myöhemmin. Tämä ehkä vähän semmoinen vähemmän tärkeä näistä kahdesta, ainakin meille. Joo, ei, ei liikuta itseäni. Ehkä siellä... Tota, tota, kuulokkeiden toisessa päässä on joku sedomen superfani tällä hetkellä harmissa, ja pyydän sinulta kovasti anteeksi. Romahackingia oli ehtinyt vähän enemmän kertymään, normaalin nähden tässä viime viikkoja aikana, ja muutama jopa pudotenkin joukosta, josta ollaan ehkä jossain muodossa aikaisemminkin puhuttu, niin siitä huolimatta siellä useampi peli on. Osaisiko Eetu niistä meille jotain kertoa?
1: Joo, ensimmäisenä täällä on Captain Tsupasa 3, Coated No Chosen, Captain Tsupasa 3, Kaisers Challenge, Tekmon ja Kokonatsin Japani, Kokonatsi Japanin kehittämä Supercomicon peli sen saman nimiseen jalkapallomangaan ja kääntäjänä Pianohombre. Eikä jos Captain Tsupas, Tsupasasta vasta tullut ja kokonaan uusi peli.
0: Olisiko minä ojani? Semmoinen IP kyllä kyseessä, että se on aina voimissansa. Täällä tuota oh. urheilu Mangan kautta on nimen puolta se yksi isoimmista ikinä.
1: Joo, mulla on outo mielikuva, että ei olisi kauhean pitkä aika, niin siitä olisi tullut uusi versio tylin
0: tai jotain. Luulisi, että Tsubansakin olisi jo eläkkeellä vihdoin viimein, mutta siellä se vaan jaksaa vieläkin painella. Onko se vanhentunutkaan päivääkään?
1: Ainakin ne no, on Captain Tsubasa Rise of the New Champions. Tämä on varmaan just se uusin.
0: Joo, 2020 tullut. Mennen. en yleensä lähde kommentoimaan käännösten vastaottoa, mitä on kehuttu vai ei ole kehuttu ollenkaan. Tässä oli ilmeisesti nyt tosiaan Espanjan kotikielenä puhuva tämä kääntäjä. Taustalla siellä oli pari kommenttia alatettu, että nyt on tämä englannin taso vähän mitä on, mutta paremmin siitä selvää saa kuin Japanista, jos sitä ei osaa lukea ollenkaan. No todennäköisesti. Ja jos on kääntynyt niin piano hombre, niin mitä voit odottaa? Ja kyllähän mekin ollaan niitä huonosti. Englanniksi käännettyä peliä ihan sillain virallisesti aikanaan pelattu, kun japanlaiset on vähän yrittänyt. Mm, totta.
1: Äh, mutta seuraavaksi Jaguar 5, Jaguar Golden Triangle. Kompilin kehittävä MSX-peli vuodelta 87 peli oli jo aiemmin käännetty piirissä tunnetun ranskalaisen käänteen Djangon toimesta jo aiemmin, mutta käännöstä ei oltu voitu aiemmin julkaista romhacking.netissä nyt. Retroprof on julkaissut käännöksin erillisenä julkaisunnan sivuston kautta.
0: Peliä on kuvailtu MSX, Metal Gearin ja Game Boyn, Mercenary Forsin yhdistelmäksi. Sä kyseenalaistat, onko Mercenary Forcen pelaamisesta mitään hyötyä. Tässä kohtaa heti huomata, kuinka tärkeästä teoksesta on kyse. Mä en siis just hetkinen, eikö se ole se GP, Game Boy-peli, käsiteltiin joskus? Luulet, että oli aivan turha jakso, mutta kaikkia muuta. aikaisemmin <tos> tärkeimpiä merkkiteoksia joilla on ollut vaikutuksia vaikka mihinkä. Oi että, se ei niin aavistit tänne, se ei niin pitkää
1: peliä. Mm-hmm. Mutta osaatko kertoa tarkemmin, että minkä takia
0: voi tuota aiemmin voin julkaista itse. Siis ei siinä mitään muuta ollut väärin, mutta kun tämä ranskalaiskääntäjä teki aina sillä lailla, että se teki sen käännöksen ja sitten se... Tota, tota, pätse sen siihen rom-tiedostoon samaan tien, niin sitä ei ole erillisenä tekstitiedostona Aa! missään, ja sitten kun ei romhackingi halua kumminkaan rommeja laittaa suoraan ymmärrettävistä syistä, niin sen takia se ei ollut aikaisemmin julki. Aivan, ymmärrän. Eli ei ole uusi käännös, mutta nyt kun romhackingin uutisista puhutaan, niin meille se oli uusi, se on tärkeää. Joo.
1: Sitten Sangeki, no Rain, Rain Lave, eli Blake of Rain Lave. Sandlotin kehittämä Wii-toimintapeli vuodelta 2010. Vainjapanissa julkaistu peli tuki myös neljän ko-oppia ja Wii Motion Plus-ohjaustapaa. Norjan mytologiasta ammentaessa pelissä ollaan jälleen Ragnarokkia estämässä. Kääntäjinä Brad Newman ja Gammi. Neljän hengen ko-oppi kuulostaa ihan kivalta.
2: Mutta
0: Joo, on... fantasia. Hack and Slash oli kyseessä. Enemmän toiminta kuin roolipeli. Joo, onkaan tässä sillä, että neljä pelaajaa on Vi,
1: viikapuolella on heiluttanut kaikkia
2: suuntiin.
1: Mm. Tulee vähän Friendly Fire, kun pienessä huoneessa heiluttelee miekku. Niin Kyllä, ja fyysistä Friendly Fireia. Me kyllä veikkaa, että se Friendly jossain kohtaa tippuu pois, kun Kapula kolahtaa päähän. Mm.
0: Longlifted <tos> Kingia tulee toinen iskee Motion Plussa Kapulan toisen kylkiluitten väliin. <tos> <tos> Uusi kuningas on kruunettu.
1: Joo, mennään, <tos> mennään eteenpäin. Missurna Falls... Human Entertainmentin kehittäjän pleikkari yksi seikkailupeli vuodelta 1998 Pelin nimikko kaupungissa on tapahtunut katomismysteeri ja pelihaamon olisi päästävä selville Koloraadossa sijaitsevan pikkukylän salaisuuksista. Käännösprojekti aloitettiin Resident Evein alkuperäisen käännöstön pohjalta ja Nikita 600 ohjelmointitaitojen ja Kirosanin lokalisointiviimestylinen myötä käsikirjoitus saatiin mahtuman pelilevyjen tiukkojen merkkirajoitusten
0: puitteisiin. Vaikea lukeeko nimimerkkejä välissä? Kyllä, yritän vältellä tätä jatkossa, kun oli niin paljon tarinaa käännösprojektista ja taustalla, niin piti se hyödyntää. Nämä on semmoisia pelejä, mitä on siis kuulu jotain kautta, joten aina vastaan, mutta ne on ollut myös semmoisia pelejä, että siihen aikaan ainakin on ollut aika aika sata varma, että näitä me ei tulla ikinä päästä pelaan, koska kuka ottaisi työkseen tämmöisten projektien fanikääntämisen, niin hienoa nähdä, että nyt tämmöiset vähän isommatkin projektit on, on semmoisia, saattaa sieltä joskus vielä tullakin, että nyt mitä ollaan tässä pitkään aikaa tätä segmenttiä pidetty, niin ei täällä oikeastaan mitään peliä enää ole, mitä ei voisi kuvitella, että joku innostuisi vielä kääntämäänkin. Aattelee, kuinka paljon tässäkin on nyt sitten joutunut ylimääräistä tekemään tämmöisen CD-pohjaisen pelin kanssa, mihinkä ei käytännössä olisi voinut edes englannin kieltä mahtua ja muutenkin aika tuntematon peli, että ketä edes tämmöinen kiinnostaisi, mutta tuommoinenkin on mahdollista, niin kyllä mä sanoisin, että melkein mikä tahansa on mahdollista. Oikeat ihmiset vaan, kun projekteista innostuu. Mm.
1: Joo, sitten viimeinen täällä olisi vielä Neon Genesis Evangelion Sito Ikusei, eli Angel Racing Project. Tunnettuun Japanisarjaan perustuva digitaalinen kasvatussimulaattori Wondersvanille vuodelta 1990, jossa Ryoshi kashi niminen päähahmo saa tehtäväkseen kasvattaa enkelin sen viimeiselle tasolle asti. Kasvatuksen ohjalla pelaaja pääsee tutkimaan harrastuttua alueita ja juttelemaan tuttujen hahmojen kanssa. Enkelin kasvot, kasvattua sille pääsee myös ottelemaan toisen enkeleitä vastaan, mikä toteutuu korttipelin
0: avulla. Kääntäjä, Anime Games Translation Team. Mä oon aina miettinyt, että mikä on se kasvatussimulaattori, mitä me takapelkyssä käsitellä ja tää tähän se tulee enkeleiden Mink... saattavana vastaus. Totta, siinä on minulle korttipeliä ja
1: se tuota, tuota, sitä kasvatussimulaattoria, sekä ne on sen Evangelionia, mitä me on vieläkään katsonut.
0: Joo, ja ihan näin tarkennuksen vuoksi, että kun puhutaan enkeleistä, niin ei puhuta valkosiipisistä ihmisahmoista, vaan puhutaan niistä vielä, vielä vanhemmista raamatun enkeleistä, joilla oli 12 silmää ja kaikkea muuta, semmoisista enkeleistä. Mm, kyllä, kyllä. Että ei vaan liian normaaliksi menisi asiaa. Mm. Kyllä, kyllä. Semmoista settiä oli meillä osion alla laitettuna. Eiköhän me yritetä jonkin verran olla tuhlaa, mutta ainakaan ihan kaikkea energiaa seuraavenkin heavy rock mitä on meidän suosikkihenkilö ikinä, joka nimi oli Ishi vai mikä se olikaan. Olihan mä tänne jonnekin ylöskin kirjoittanut vielä sitä ai, ai ai Täytyy vähän luulta. Kyllä se on pitänyt meidän Jumalamet nimi muista ulkoa. Pitäisi kyllä, mutta syystä tai toisesta en muista. Makselen näitä loppu loppuelämään. No, hänen käsialansa ovat muun muassa myöskin ne biisit nimeltä You Only Have to Decide, joka on aamuvalintakappale pelin monin pelimoodissa ja sitten myös meidän suosikki pahan jätkänen tunnarille, eli on so Badguiden niin tunnari Keep Yourself Alive. So, järjestysnumero on 109 ja jälleen kerran yksi peli olisi valikoitunut polttopisteeseen, mistä olisi aika sitten keskustella pikkaisen enemmän ja sieltähän valinta napsahti 2007 vuoden peliin Kilttikierre 2, Overture tai se Overture, en tiedä nyt vieläkään kummin tämä oikeasti lausutaan, emme täällä yritetä liian hyviäkään tässä lausumisessa olla, mutta etu oli tämmöistä peliä valinnut, mitenkäs oli Valikointiprosessi mielessäsi toiminut?
1: Joo, niin että tähän peliin, tai peli alun perin tutustu sille, että mielestäni rakas isoveljeni oli jostain löytänyt Leikkari Ykkösen Gilti-Kierin jostain divarista jostain halvalla ja oli sen ostanut. Ja sitä tuli vähän pelaajalta ja kuunneltu, että hei tässä on aika soundtrackia tähän on ihan hyvin kiva anime peli mutta ei silloin tullut enempää. Pelisarjan tutustuttua, mutta sitten jotenkin se kuitenkin jäi mieleen ja päädyin itse ostamaan Pleikka 2:lle tämän tämän Guilty X, jota tuli hakattua aika helvetisti ja sitten tuli sen jälkeen hankittua Guilty Gear XX Reload, ja tuli tulla vielä enemmän ja sit siinä yhtäkkiä me huomasimme sitä helvettiä, että tämähän on mun suosikin niin siitä asti olen, tai nyt aika alusta asti olen se sarjaa fanittanut, kun peli oli päästy pelaamaan ja Tää Overture on hämmentävä tapaus, koska tämä ei ole tappelupeli kenreiltä enää tämän Xbox 360 niin tähän hämmentä myös ihan vahingossa YouTuben kautta, kun oli kaikki aikojen parhaita niin soundtrackeja ja parhaita biisejä, niin joku oli laittanut listalleen tästä tämän kyseisen pelin version Kai Kisken teemasta, eli uh, Holy Orders, Be Just or Be Dead, joka tämän jakson aikana tulee soimaan. Kyseinen biisi ja tietenkin tämän pelin versio on aivan uskomaton. Ja sitten totta kai kuului, että mikä ihmeen Kiltikier Ja olin hyvin häkeltynyt, että mikä ihme, että tällainen peli tässä sarjassa on. Ja siitä on aina ollut mielessä, että olisi ihan hauska, koska päästä kokeilemaan. Ja kun se kerran Steamista löytyi, niin mikä ettei. Eli tuttu pelisarja
0: siis. Joo, omat Kiltikierit on. on vähän lyhyttäisempi tarina, Exardia. Ostin kokeilin, pelaisin parikymmentä tuntia, totesin, että onpas vaikeaa pelata jotain helpompaa. <tuh> Ja siihen se sitten jäi, jäikin, että vanhemmat kiltikeerit valitettavasti ohitse on mennyt. Olen kyllä tiennyt, että ne on olemassa ja lehtien varrella muulla olen arvostelua nähnyt, mutta ehkä sellainen sivullisena jäi, jäi sellainen päällimmäisenä mieleen, että tämä ei ehkä ole se ihan A-luokan pelisarjanakaan näin tunnettavuutensa pohjalta, että semmoisia seiskoja kaseja lähinnä vaan nähnyt, nähnyt saavansa, mutta kyllä ehdottomasti äh, vannoutunut ja uskoutunut fanikunta näilläkin peleillä on ollut ja Siinä mielessä ainakin hyvällä Pohjalan on pelisarja ollut, koska miettii kuinka paljon muut, muuta pelisarjaa on tässä matkan varrella sitten ja kuopattu tai vähintäänkin suosissa pudonnut. vaan tuntuu, siellä vaan rattaat pyöri hahaa, entistä kovempaa koko ajan, että tulossa ja hype on korkealla, että ihan hyvää tulevaisuuttakin tälle kyseiselle pelisarjalle sitten tuo lupa, Kyllä, se oli kun x silloin oli tulossa, niin porukka
1: sekoi silloin, että ei jumalauta vihdoin viime uusi Sitten kun Strive oli porukka oli vielä enemmän, niin lisää kiltikieriä Ja sarjan fanina olin to- olen todella iloinen, että sarja
0: voi hyvin. Mm. Kyllä, kyllä. Ark System Worksen olisi tässä se kehittäjänä kaiken tämän kaauksen takana. Kyseessä on tämmöinen 88 vuonna perustettu japanilainen pelistudio, jota ollaan... Jostain kontekstiyhteyksistä kyllä mainittu aikaisemminkin peliä aikana, mutta ei ole varsinaisesti heidän peleihinsä aikaisemmin vielä tämän podcastin aikana tutustuttu, niin sen takia heistä muutama sana tähän kohtaan. Minori Kidoka oli tässä henkilö joka oli perustanut tämän studion ja hänen mukanansa sitten noin kahdeksan hengenkokoinen poppoa aika pienellä siellä on aikanaan aloitettu. Valtaosa heistä on ainakin omien wikipedian kautta muiden lähteiden mukaan tuolta Seikan suunnalta sitten tähän suuntaan tullut, ja se myöskin selittäisi sen, että minkä takia siellä on varsin hyvät suhteet tuonne edellisen työnantajan suuntaan, eli Seikalle ollut, koska aika paljon pelivalikoimasta varsinkin alkuvuosien aikana on nimenomaan sitten Driville ja Master Systemille julkaistu, mutta kuten moni muukin tämmöinen tuorempi pelistudio tuohon aikaan, niin heilläkin sitten on varmankin pakotteiden myötä ne on ollut aiheellista lähteä tekemään näitä pelejä ensiksi isompia julkaisuja varten, eli tämmöistä ihan pelikohtaista sopimustyötä on siellä toteutettu. Nimenomaan tämä SEKA oli yksi tärkeimmistä, ja PanPrest myöskin lisenssipelien puolta semmoinen, joiden kanssa kovasti yhteistyötä Arc System Works tuohon aikaan teki. Tunnettiin toki alkuvuosina pelkällä arc nimellä mutta System Works lisättiin sitten tuossa 1991 vuonna tuohon jälkiliitteeksi vielä studion nimeen, eli äh, siellä oli tosiaan näitä, mitä Seika halusi, että he olisivat tekemässä, niihin kuuluu muun muassa myöskin isompien pelien lisäksi sitten taaksepäin, eli Master Systemille, ja Game hän tuli myös äh, Megarive-peleistä näitä omia käännöksiänsä, äh, Downgrade-versiota käytännössä, niin aika paljon oli Arc systemillä tämmöistä projektia siellä on ollut muun muassa tuo Michael Jacksonin Moonwalker ja Ghosts pelit, niin he ovat tehneet niistä nämä Master ja niiden lisäksi joukossa on myöskin jonkin verran ollut ihan lisenssipelejäkin tuota Preston kautta varsinkin, joista varmaan heillekin se rahakkain ja parhainen tienesti tapa on ollut tehdä noita Sailor Mooni-tappelupelejä, varsinkin Super Famicomille tuolla 90-luvun puolivälin puolella, mitkä on, mitä ihmisiltä kuuluu, niin ilmeisesti ihan ok-pelejä, okei ne on lisenssipelejä, mutta siitä huolimatta, että jotain sellaista taistelupeliä osa- osaamista on sieltä heti alkuajolta kyllä löytynyt, vaikka olisikin Sailor Mooni kyseessä, niin siitä huolimatta. No, tämmöistä työprojekteissa siinä oikeastaan ensimmäiset 6-7 vuotta päänsäätöisesti tehtiin, että otettiin sieltä Muulta ne rahat pois ja kasvotettiin sitten sitä omaa varallisuutta aina niin pitkälle asti, kunnes päästiin näitä omia peliprojekteja vihdoin viimein toteuttaa. Se hetki koitti tässä vaiheessa, kun Sony hyppäsi tänne pelin kehityspuolen kelkkaan, ja cd pohjainen niin julkaisu oli sitten varmastikin pykälän edullisempaa, kun ruvata Nintendon kasetteja printtailemaan. Sen myötä 95 vuonna ensimmäinen hei-julkaisu oli tämmöinen Exector-niminen peli, jota ei todellakaan ole missään muualla kuin Japanissa julkaistu, että aika pieni menestys vielä siinä vaiheessa, ja kaksi tämmöistä Visards Harmony-nimistäkin roolipeliä siinä välissä ehti tulemaan, mitkä myöskin pienemmän yleisen tietoisuudessa korkeintaan tuolla Japanin suunnassa oli, mutta siellä sitten sitä Isompaa hittiä odoteltiin ja sitä saatiin 98 vuonna, kun tuo ensimmäinen kiltikierpeli saatiin julkaistua ja siitä tuli ehdottomasti se studion edelleen tänäkin päivänä tärkein pelisarja heille. Ja tuon julkaisun myötä muutenkin tämä studio profiloitui nimenomaan tämmöisten tappelupelien kehittäjänä. Heillä oli nämä omat suositut pelisarjansa, mutta niiden lisäksi myöskin tätä samaa lisenssijuttua jatkettiin eteenpäin, kun siellä oli jo tämmöistä aikaisemminkin tehty ja sitten tämmöiselle pojille kautta nuorille aikuisille suunnattuja suonen genrenne tappelupelisarjoja siellä oli, mitkä pystyttiin helposti myöskin kääntämään tappelupeleiksi, niin siellä tuli tosiaan Dragon ja Fist of the North Star-käännöksiä, Grappler-pakistakin taas joku peli matkan varrella olla, että tämmöisiäkin projekteja sinne väliin on aina silloin tälle mahtunut, mutta enemmänkin sitä omaa pelikehitystä nimenomaan sitten tuolta 95 kiltikerin jälkeen niin on, on se heidän pääpainonsa ehdottomasti ollut. Se tosiaan Kiltäker on ehdottomasti se tunnetuin pelisarja, mitä heillä tässä on sitten vuosikymmenten varrella ollut, mutta... Tätä samaa tappelupeliosaamista on kyllä laajennettu muihinkin sarjoihin. Blaze Bluehan oli myöskin, tai en tiedä, onko oli sana tässä nyt oikein, mutta on myöskin semmoinen suosittu tappelupelisarja, mitä he ovat tuolla matkan tehneet. 2008 taisi olla siitä se ensimmäinen julkaisu. Ja sitten edelleenkin näitä ulkopuolisia lisenssejä on myöskin tappelupeli ää, tällä moottorilla sitten tehty. 2012 tuli esimerkiksi tämä Persona 4 areena mikä meilläkin taisi puheen aiheena silloin olla, kun se oli tuore peli ja ei täytty, en tiedä, palasitko sitä ikinä?
1: Joo, me joskus hankin sen käytettynä ja hakkasin sen tarinamoodin läpi. En muista puhutaan, missä ja se, no, se oli Ark Systemin tappelupeli, eli hyvin anime ja se oli vielä Perosona ja Kaikessa oli Helvetin kiva pelata, mutta kyllä sinä itsellä oli vähän se, että joo, jos me ollaan pelata pelejä, niin me on kyllä mieluummin kuitenkin gilti vaikka sekin oli perkeleen kova. Toisaalta se tuli aikaa
0: ennen Exardia, niin siihen aikaan se kyllä täytti pienen tyhjiön. Jep, joo, ihan tarinamoodin takia itsekin se olisi vaan halunnut, mutta tuommoinen projekti siellä muun muassa ilmeisesti ihan hyvät myyntiluvutkin sai silloin aikaan, kun oli Persona Hype jo tuossakin kohtaa kovaa vauhtia kasvamassa. Myöskin tuo 2008 vuoden Dragon Ball Fighter Z, vai onko se Fighters, jompi kumpi, niin tämäkin on erittäin suosittu arvostettu julkaisu ollut, ja sitten myös tuo Blue mobiilipeli ilmeisesti on alun perin tuo juttu ollut, niin siitäkin tuli tappelupeli tässä viime vuonna, Fantasy versus peli, mikä myöskin on ihan hyvät myyntiluvut, ainakin heidän mittapuulla saanut aikaiseksi, niin kyllä sitä tappelupeliosaamista on sitten muuallakin kuin kiltikieressä hyödynnetty. Näiden lisäksi siellä tosiaan on kaikkia muutakin pienempää, ollut täyttämässä näitä isompia pelijulkaisuja, siellä on partipelejä, puslepelejä ei jonkin verran ollut varsinkin Nintendo-alustoilla, d DS, aika paljon hyödynnetty ja sitten tämä taisi olla se asiayhteys, minkä takia me ollaan RX-systeemi mainittu jossain kohtaa aikaisemmissa jaksoissa, johtuu siitä, että 2015 he hankkii nämä kaikki oikeudet Technos Japanin omistamiin pelisarjoihin, joihin kuuluivat muun muassa Double Dragonit ja Kunio Kun pelit. Ja näiden pohjalta on sitten muun muassa tehty tuota Double Dragonin elosta 2017 ja River City Girls oli tuossa 2019. Että kyllähän sieltä paljon tavaraa tulee ja mitä nyt vaikka itselle se ei tärkein studio kuitenkaan ole, niin en mä kyllä tiedä ketään muuta, joka tekisi niin kaunita pelejä tuollaisella anime kuin Arc että kyllä tuo Dragon Ball-pelikin oli jo aika, aika hienon näköinen. Aina sitä ajattelin, pelasi aikanaan Bleakerin kakkosella jotain Dragon Ballin budokaiteen. näitä te- budokai ja tämmöisiä, ja että nämä on ihan täydellisesti anime-näköisiä pelejä, että just saman näköinen kuin se oli TV-sarvassa, tästä ei voida tulla eteenpäin, ja sitten katsoo jotain Dragon Ball FighterZ ja toteaa, että hmm, saatoin saat sittenkin olla väärässä, että kyllä tästä voi vieläkin paljon paremmin tehdä, että heillä on kyllä niin äärimmäisen kaunis miten miten ne on tehnyt. Niistä on kyllä siis ihan animaatiopohjasta videosarjaa muutakin tehty, että missä on selitetty, miten ne on saanut. Vaikka nehän on siis oikeasti 3D-pelejä nämä, mitä ne tekee, vaikka ne on 2D-mekaniikoilla, mutta ne on vaan animoitu ja tällainen tehty sillä tavalla, että ne näyttäisi ulotteiselta, vaikka ne oikeasti olekaan. Mutta mm. mitä halusin sanoa, niin aivan käsittämättömän nättejä pelejä ne tekee.
1: Joo, Fightersiä ei itten silleen kiinnosta, kuin en Dragon Ballia, niin paljon kuitenkaan katsonut, mutta olihan sehän tajuttoman kaunis peli, ja joka ikinä Striving traileri on saanut vaan kuolla valuumaan, että miten näyttää ja kuulostaa hyvältä. Hmm. Se eka traileri jotenkin, niin se oli
0: jotenkin ihan tajunnan reiä, että ai, ai jumalauta, nyt, nyt on niin kuin Next Gen tulossa. Joo, nimenomaan tuolla animaatiopuolla, kun siellä koko ajan on niitä yrittäjä, jotka haluaisivat sitä 3D-animaatiota siellä puskea läpi, ja Reaktio on aina yhtä nihkeä ollut, mutta jos joku siihen pystyisi, mä vaikka se, arksysteemillä voisi olla ne osaaminen siihen, se vaan että sä teet sen tappelupelin animaatiot, joita saa päästä toistamaan uudestaan ja uudestaan, niin se voi olla työmäärältä vähän eri asia kuin tehdä jotain puolen tunnin tai parinkymmenen minuutin animaatiojaksoja kerran viikossa, mutta kumminkin, että jos, jos olisi joku mahdollisuus, että he voisivat tehdä animaatiosarja, niin Mielellään kyllä heille semmoisellekin mahdollisuuden antaisin. Mm. Jeps, jeps. Mitä sitten muuta tämän pelin pohjalta meidän pitikään sanoa? Julkaisuahan tietysti Japanin suunnalla Arc System on tämän itse julkaissut, mutta sitten muualla maailmaa, kun toi 360-versio tuli, niin Axis Games oli siinä, siinä julkaisia roolissa. He ovat jotenkin liitoksissa Arc Systems. en muista Mitenkä mutta olen heidän nimensä monessa heidän pelijulkaisuissa nähdyt, ja 505 Games sitten tuo Eurooppa-julkaisu hoiti tällä alueella. Windows-versio tosiaan sitten heidän omaa käsialansa. Jos jotain menen tässä jaksa valittamaan, niin puhutaan tuosta PC-porttoksesta kohta. Julkaisuolusta tosiaan tuo 360 oli alunperin 2007 Japanissa, 2008 Jenkeissä, ja Euroopassa sitten vasta 2009, että... Siinä kohtaa saatiin vielä pari vuotta odottaa, mutta tulihan se tännekin, se on sitten tärkeintä. Ja Windows-versio tosiaan tästä sitten paljon paljon myöhemmin tuli maaliskuun 31. päivä vuonna 2016, että huomattavasti myöhäisemmistä versiosta on kyse. Nuo kaksi ovat siis alustoina yllättävää sinänsä, että ei pleikkariversiota tai mitään, viiversiotakaan ole, vaikka erittäin japanilaisesta tappelupelisarjasta olisikin kyse, niin siinä oli jotain taustalla, että sille heidän ä, työporukallensa, niin ilmeisesti se 360 oli sitten alustana se järkevin vaihtoehto, vaikka se yleisö siellä ei välttämättä olisikaan ollut, mutta tämmöisen olisin kuullut väittämään, että minkä takia se 360 valikoitui sitten pelialustaksi tälle, joka nyt ei Kiltikerin koti muuten välttämättä ollutkaan. Kendriä sitten tälle pitäisi ruveta laittamaan, tämä on aika, aika mielenkiintoinen maustasekoitus saatu aikaiseksi. Tässä on siis Musou-pelityyli, eli Dynastivarsin tyyppistä hack and slashia. Täältä löytyy areenatappelupeliä, mitä on siis oma tappelupelijänsä alakenre ja sitten löytyy tosi paljon mopa-elementtejäkin, että on kyllä, on kyllä mielenkiintoinen sekoitus. isi itse kutsuu tätä Melee Action-kenreksi, mutta en tiedä, että tämä Kendre nimitys ei ole välttämättä kumminkaan ihan yleisen käyttöön sitten iskoutunut. Aikamoinen sekoitus kumminkin on kyseessä. Kyllä. Siinä olisi oikeastaan minulla pohjatiedot tätä varten, niin ei, mutta kun ruvetaan purkamaan jälleen kerran peliä palasiksi ja ollaan ylikriittisiä kaikista mahdollisista osa-alueista, voidaanko me sitä olla tarinan kannalta ensin? No ei tietenkään olla kriittisiä ainakaan, koska suurin syy tätä peliä pelata
1: on kuitenkin Lore, koska tämä kyllä kuuluu ihan kiltikersoajan kaanoniin. Mutta ennen kuin ruvetaan tämän pelin lähtökohtia puhumaan, niin käymmepä vähän läpi, että mistä... Niin kuin maailmassa on loppujen kyse, ei mene kaikkiin yksitylohtiin, mutta tämmönen lyhyt tiivistelmä, mikä johti ykkösen tapahtumiin ja mihin ykkönen päättyi.
0: Muinaiset roomalaiset, vai kuinka
1: kauaksi ajattelit mennä? No ei ihan niin kauas. Mutta ihmiset loivat gearit, tämmöiset elävät aseet. Mutta sitten, nyt tuli vähän tämmöisiä ongelmia kuin Justice. Ensimmäinen gear, ja näin ollen kykenevä hallitsemaan muita gearia, nousi kapinaan ihmisiä vastaan ja julisti vuosia kestävän sodan ihmiskuntaa vastaan. Täm- nämä... Sodat, jotka tunnetaan myös Crusades nimellä, niin ajoi ihmiskunnan lähes sukupuuton partaalle, mutta Sol Bad Guy, prototyyppi GR, onnistui kuitenkin kukistamaan Justicein pysyvästi. Ja tähän siis päättyi Giltiger tapahtumat Overturen tapahtumat alkavat viisi vuotta sodan jälkeen. Sol ja hänen oppipoikansa siinä toimivat palkkion metsästäjinä. Ja saman aikaan Kai iske Ilyrian kuningas, suu raporttia raportteja siitä, että lepotilassa levää gearea katoaa mystisesti ja tuntematon uhka hyökkäilee pääkaupunkiin. Kai laittaa Solista kuulutuksen, tietäen, että Sol osaa tulkita sen pyynnöksi koska tietysti. Sol kuitenkin ymmärtää viestin, mutta joutuu Sinin kanssa hyökkäyksen kohteeksi saman tuntemattoman uhan toimestaan.
0: Melkein kuin pelin takakannesta olisi. Suoraan lukaisut.
1: Kyllä. Ja koen tarvelleksi kertoa vähän tosiaan tuon ykkösen tapahtumia, että koska muuten tässä on siis, kuka, kuka on Sol, mi, mitä on Geari ja niin poispäin, niin koen, että tämä saattoi vähän pelisarjan
0: tapahtumia niille, ketkä eivät ole siihen perehtyneet. Hmm. Tärkein kysymys tietysti on se, että kun on sukunimi bad guy, niin hän on siis pahi sekä mikä hyvissä. Eikö se näin ole? Niin. No, kunhan päästetään tuohon musiikkiosiin ja puhutaan Daishukesta enemmän,
1: niin voi, minulla on saattaa olla muutama kommentti mitä hän peliin liittyen ja pelisarjaan
0: liittyen. Hmm. Kumminkin semmoista fantasia tulevaisuuttahan tuo Kilti Kierin maailma tuntuu olevan, että käytännössä siis, jos mä oon nyt itse, mäkin yrittänyt vähän Loreen päästä matkan varrella käsiksi, niin ilmeisesti lähdetään siis samasta lähtökohdasta kuin meilläkin on aikanaan ollut, mutta tämä on lähtenyt sitten ihan toki omille linjoille matkan varrella, että nämä kierit oli siis jotain makia yhdistelmää, mistä piti Joo. olla energialähde uusiutuva loppumaton semmoinen ihmiskunnalla ja sitten saatiin, saatiin kaikki asiat menemään hyvin, paitsi että kierit sitten jossain kohtaa rupesi olemaankin vähän niin kuin enemmänkin uhka kuin mahdollisuus. Joo, kuten kuinkin näin, magian
1: avulla pystyttiin tekemään hienoja juttuja, kuten muun muassa nämä gearit, joiden piti olla vähän niin ihmisten palvelijoita, mutta sitten Justice meni vähän berserkiksi ja siinä samalla veti kaikki gearit ihmiskuntaa vastaan. Niin sitten se olikin vähän hetkinen, me luotiin tämmöisiä aivan perkeleen voimakkaita olentoja, ja nyt ne päättikin, että me ei enää palvella teitä yhtään, yhtä, vaan turpaa ja kovaa. Mm-hmm.
0: Niin asiat meni vähän huonosti. Eli tässä voi kommentoida äh, se, äh, tismalleen samalla tavalla kuin mitä noihin koronaviruskommentteihin, että ehkä me olimmekin se virus. Ky- kyllä, kyllä. Kyllä, Mutta joo, aika, aika villiä meininkiä tuolla kilti maailmassa. Tuntuu olevan tulevaisuuteen sijoittavaa fantaseja juttua. skifi toki oli siinä sitten meillä kyseessä. Ähm, Joo, sanoit, että tämä on siis ihan kanonin perustuva, että vaikka itse peli on käytännössä spin-off, ainakin mekaniikkojensa puolesta, niin tarinallisesti tämä on kumminkin ihan siis täyttä juttu, että myöhemminkin Joo. asia jatkuu tästä eteenpäin.
1: Kyllä, ja tämä on niin kuin chronologisesta, siis niin kuin neljäs
0: kiltikierpeli, ja minä en ymmärrä miksi tämän on siis kakkonen. No, koska katsot niitä muita pelien numeroita tai järjestystapoja, niin saako tästä nyt yhtään mitään selvää?
1: Niin, toisaalta on, onko sinne Oks. tarkoitus se, että koska tämä on kakkoin, niin porukka tajuu, että tää menee siis Gilti 1 ja Gilti X väliin niin kuin tapahtumissa. Ainakin näin mio. Ei kun, hetkinen. Ei, mutta edes menee. Koska tämä menee X 2 jälkeen jälkeiseen aikaan, kai. Miten tämä silloin on kakko? En minä tiedä. Hmm. Mutta kuitenkin, tämä on siis oikeesti kauneo, koska tämä on ensimmäinen peli, missä Raven sekä nähdään kunnolla, että on myös pelattava hahmo ja samoin... Siinä, joka on varsin merkittävä hahmo on tässä pelissä ensimmäistä kertaa. Ja muutama muukin taisi olla. Eli jo nyt on eka kertaa mainittu ja ne on XRDn kannalta tärkeitä.
0: Mm. Elikkä eetu spinoff sen pelivalinnasta huolimatta, niin ei kannata ainakaan tarinallisesti sivuuttaa koko peliä, vaikka onkin vähän erilainen tapaus verrattuna noihin muihin kieltäkijereihin. Ä- Jep. Kyllä vain, tarinaa tosiaan pelin varrella aika paljon tulee. Täällä on tämä kampanja Modi 20 tehtävää, niin semmoinen, niin osa oikeastaan pelkkääkin tarinaa, ihan tällainen dialogin kautta sitä käydään läpi, ja noiden kenttien välissä myöskin pieniä infopläjäyksiä meille ruutuna heitetään, mikä Myöskin pikkasen avaa pelimaailmaa enemmän, mutta aika paljon huomaa kyllä, että Isiva on niin myöskin, ne, vaikka on lähtenyt vähän eri, eri pelimekaniikkoja tässä kokeilemaan ja niiden yhdistelmien, että mitenkä toimii, niin kyllä tässä selvästikin on myöskin ollut, että on halunnut sitten sitä tarinaa lähteä eteenpäin kuljettamaan, että tämä ei ole, ei ole mitään filleria todellakaan.
1: Joo, itsellähän olin XRin päällisessä, että mikä, kuka tämä siinä on ja mistä se tuli. Myöhemmin se luin Lorea ja Aserista, että ah, okei, nyt, nyt tiedän ja nyt sitä spoilaa, vaikka se käy aika selväksi muun muassa XRin hahmovalikossa. Mutta kuitenkin niin tästä pelistä hän
0: on niin kuin ensimmäistä kertaa tullut niin sanotusti ihmisten näkyville.
2: Hmm.
0: Kyllä, kyllä. Tarinapetoisesta pelistä kumminkin on kyse, mutta pelimekaniikosta on huomattavasti helpompi ja mukavampi puhua, varsinkin siitäkin kautta, ettei tarvitse ihan kaikkea lähteä spoilaamaan itse tarinasta, tea teillekin jotain siitä nautittavaksi sitten. Mutta joo, pelimekaniikka on ainakin omasta katselmuksestani ja sen pohjalta, niin sen, että kolmeen, osioon isompaan lokeroon jaoteltu ja niiden yhdistelmään sitten, niin mä olin laittanut ne tämmöiseen, ei tärkeysjärjestykseen, mutta semmoiseen järjestykseen, miten tämä mun mielestä helpoiten ymmärtää sitten kuulijatkin, että minkämoisesta pelistä on kyse. eli lähdetään nyt siitä liikkeelle, että pikkasen tässä Dynasty Warriors-tyyppistä tämmöistä Häkkenslässiä olisi siis kyseessä, eli mikä noissa peleissä yleensä on ollut se teemana, että se sun päähamo on se, Kovin jätkä kaikesta ja kaikki muut on sitten pelkkiä olkia vaan, jotka pistetään ja taivutetaan poikki, että oma power leveli on huomattavasti korkeampi kuin kaikilla muilla, mitä sinä ympärilläsi on. Eli kolmannesta persoonasta kuvattua tämmöistä toiminta peliä tässä olisi nyt kyseessä. Solo tässä itse kampanjatilassa toki toimii meillä valtaosana ajasta sitten pelattavana hahmona, niin... Se Sol nyt hirveästi rupeaa ajattelemaan näiden perusvihollisten puolelle. En sanoisi, että tämä nyt menee ihan siihen samaan osaston kumminkaan, kuin jotkut myöhemmät Dynastivariot, missä kompomittarit tai kilkautet menee siellä useammassa sadassa, kun siellä lakuaan sitä porukkaa, niin mahdotonta vauhtia yhdellä lyönnillä, että kyllä ne vastaankin pistää, ja jos nyt ihan täysin sokkona sukeltaa vastustajan tuonne takalinjan puolelle, niin kyllä siinäkin henki saattaa sitten pois lähteä, mutta noin pääsääntöisesti, niin kyllä se sun palattava hamo on ehdottomasti vahvempi kuin mikään siinä sun ympärillä olevista vihollisista. Miten Jep. sä yleensä näistä tämmöisistä tänne, nyt kun puhutaan pelkästään tästä genrestä, niin onko tämä semmoinen genre, että jaksat yhtään tämmöistä peliä pelata? Siis nydyneksi Warriors
1: on jonkin verran mättänyt ensimmäinen Hyrule Warriors, oli kiva One Piece, tai Pirate Wars hakanut hakaunut vai kolme. Ne on mm. vaan, kun tutut hahmot, niitä on kivaa mätkiä. Ja kyllä se Persona Strikers jossain kohtaa pitää napata, ne on ihan kivoja, ja aivot narikkaan. Pelejä joskin tässä, kun tää on vähän tämmöistä, tämmöinen on hybridi,
0: niin tää, tää oli vähän vaikea sille niputtaa samaan kategoriaan. Kyllä aika moni on yhtä tai kahta tuommoista pelejä pelaanut, mutta se, että Löytyykö tuosta genrestä sitten kuinka paljon syvyyttä, niin se on aina toisena vähän hakuisessa. Toki siellä on niitä genresä edustajia, missä on olemassa komposysteemeitä, on arvosteluasteoikoita ja muita olemassa, missä kannustetaan eri kompoja ja muuta käyttämään, mutta kyllä mä silti väittäisin, että se kohdeyleisö on on nimenomaan sellaisia ihmisiä, jotka nyt ei ihan niin hirveästi halua siihen pelaamiseen panostaa, vaan että haluaa semmoista helppoa, halpaa viihdettä siitä saada. Ja mikäs vielä parempi, jos siihen joku mukava lisenssi on löyty kylkeen, niin kyllähän se hetken aikana maistuu. Mutta... Se päättä, että
1: just jotkut on aika vaisoja silleen peleinä, mutta sitten kun sinä on tutut skinit, niin on siinä tiettyä hauskut, jolla usopilla pistää marineita nippun
0: tuhansit. Tai siinä tietty, että jes, tää, tää on oikein. Hmm. Kyllä, kyllä. Mutta tosiaan tässä generassa idea yleensä on se, että isoakin vihollislaumaa vastaan pärjää varsin hyvin yksin, mutta miten tässä nyt sitten tuo tasapainotus on toteutettu, niin tässäkin semmoista pientä vaarallisuutta siinäkin kannattaa pitää. Mielessä riippuu vähän sitä kombinaatiosta, että mitä siellä on vihollista yhtä aikaa vastassa, jos siellä on 10 kopiota vastassa, niin ne nyt lakoa siitä vaan pois, mutta jos siellä on jotain, kun tässä on näissä perusviolissakin eri tyyppejä tai hahmoluokkia olemassa, niin jos siellä tulee semmoista – blokkaavaa vihollista joukkoon, näiden perusvihojen kanssa ja sitten pari kasteria sinne taustalla heittämään spelliä, niin kyllä siinäkin saa semmoisia tilanteita, että mihinkä mihinkäs mun puolet helttipaarista yhtäkkiä sulikaan pois, kun pelkästään vaan yritin peruslyöntiä rämpöttää tässä näin ja toivoa parasta, niin kyllä siinäkin pikkasen varavillaan koko ajan täytyy olla ja täytyy tuota blokkaamispuoltakin sitten vähän pitää silmällä, että ei nyt ihan kannata pelkästään toisella aivolohkolla tätä pelata.
1: Joo, se oli vähän itselle hankala tajuta kun automaattisesti me ole, että hei, me on Jumalata solle Bad Guylla ja täällä niin totta kai me pistä yhdellä Gunflamella
0: ja porukaa ihan kunnolla, mutta sitten se ei ollutkaan ihan niin. Mm. Mutta tämä Hackenslash-osuus tästä pelistä, mitä on, niin tosiaan ihan sieltä ola yli tai takapäin kolmannesta persoonasta, että tilannetta katoaa ja varsinaisesti mihinkään siinä ei se päätä tällä muuta kuin hahmoa itse siihen suuntaan, minkä halutaan ja nuo Peruslyönnit plus sitten vahvemmat mittaria kuluttavat lyönnit, niin on tässä moodissa sitten vielä semmoisia aika leveitä hyökkäyksiä, joten tarkoituksena on sitten mahdollisimman moneen viholliseen sinä ympärilläsi osua. Toki tässäkin semmoista pientä kompottelumahdollisuutta ja muuta on, mutta ihan perus neljännen lyönnin kompolaki, autokompolaki jo aika pitkälle pääsee hifistelemäänkin, tämän kanssa kyllä sitten jonkin verran pystyy. Mutta siihen on sitten kaikkea muutakin tuolta ehkäpä nimenomaan Kiltikerin taistelupeleistä tuttua mekaniikkaa tähänkin on sitten otettu mukaan. Eli siellä on tosiaan sitä mittaria kuluttavaa liikettä olemassa myös. Löytyy tämä, onko tämä overdrive-liike tämä, kun mittari Joo. menee täyteen, että se käytännössä toimii tämmöisenä superina mitä hahmoilta löytyy, Känselit löytyy, niitä on ollut ihan eri nimisiä. Tässä puhutaan modern canceleistä, eikö skiltä tai jotain Roman Joo. ja kaikkia tämmöisiäkin olemassa, niin on tuotu tähän peliin mukaan, stepit löytyy, dashit löytyy, blokkaaminen löytyy, kun ei paina mitään nappuloita, niin kyllä tässä niitä taistelupelielementtiäkin sitten jonkin verran ihan tähän kenre-osuuteenkin tähän on saatu mukaan laitettua. Mm. Miten kompottaminen, vai jos haluat muutakin sanoa, niin saat senkin sanoa, mutta kompottaminen ja muu, niin yrititkö sä panostaa kuinka paljon semmoiset, että saisit kuinka pitkiä ketjuliikkeitä aikaiseksi? Tällähän tulee näitä knockdowneja ja muita, mikä rikkoo sitten se, että sä et pysty viholliseen vahinkoa tekemään, jos ne on maassa kokonaan, niin sen takia se kyllä hyvä olisi niitä kompoja osata, mutta yrititkö tähän osuuteen yhtään panostaa?
1: En oikeastaan ehkä siellä. Parja perusiskoa aina välillä heitiä ja sitten vähän flameja sinne perään, niin sillä, sillä pääsi hyvin pitkälle. Minä sen vaan hal- halusin huomata, että totta kai Solin Overdrive vanha kun on Tyrant Rave. Mm. Tärkeä tieto. Tuttuja nimikkoliikkeitä siis tästäkin pelistä löytyy. Kyllä, kaikki erikoisliikkeet löytyy, niin on ihan näitä. Pelisarasta tuttuja, kyllä, niistä
0: tuli hyvä fiilis jokaisesta. Joo, siinä mielessä tässä kyllä saa aika vapaasti näitä erikoisliikkeitäkin käyttää. Tämä oikeastaan tuo. Superimittari tai overrive mittari, mikä tästä löytyy, niin sehän täyttyy samaa tahtia, kuin säätet vahinkoja, jos siellä on monta vihollista kerrallaan, mihinkä sitä vahinkoa tulee, niin kyllä sä pystyt niin jokaisen kompon perään jonkun tämmöisen erikoisliikkeenkin pistämään aika rohkeasti, että ei sitä kannata se enempää tuossa säästellä. röyhkeästi sitä vaan tuhlaamaan, mutta joo, en mäkään sen oikein löytänyt, siellä on siis, yritin katso jälkeenpäin jotain oppaita pelistä, että siellä pystyisi Tiettyyn pisteeseen asti juklettaan aika hyvin, kunnes peli sanoo, että jos nyt pistettäisinkin tuosta poikkia ja pistää Immunity Framet sitten jo ilmalennon aikana päälle, että se enempää jatka, mutta tämmöistäkin kikkailua pelin taustalta löytyy, mutta ei ole todellakaan mikään semmoinen peli kyseessä, että sun pitäisi pari tuntia tuijottaa kompolistoja ennen kuin uskallat ruveta pelaamaan, ei, ei ole todellakaan semmoisesta pelistä nyt kyse. Mm. Tämä on se yksi kolminaisuus tästä, mutta sitten se lähimpänä oleva osuus, mitä Kiltikirja tästä pelistä löytyy, niin on tämä 1 VS1-osuus. Ja tämä nyt ei todellakaan ole mikään semmoinen, että okei, tämä on ensin... ensin tota tuommoinen Dynasty Warriors-peli ja sitten se latausruudun myötä vaihtuisi perinteisempään 2 d tappelupeliin niin itse asiassa koko idea pysyy edelleenkin samana, ja tätä 1V1-ominaisuutta voi käyttää ihan perusvihollistenkin kanssa, ja mitä mä tällä tarkoitan on se, että otetaan sieltä sitten targetiksi joku näistä vihollisista takapainikkeen avustuksella. Eli se pelihän siinä nyt käytännössä ei muutu miksikään, mutta se, kun sä otat jonkun vihollisen targetiksi, niin sehän muuttaa sun tänne hyökkäysvaihtoehdot kokonaan, eli nyt kun sulla oli aluksi aika tämmöisiä leveitä lyöntejä, mitkä osuu kaikkiin mahdollisiin, niin sen jälkeen kun sä oot ottanut vihollisen targetiksi, niin nämä sun hyökkäystyypit ja animaatiothan muuttuu enemmänkin tappelupelimäisemmäksi liikkeeksi, mitkä on nimenomaan sitä yhtä vihollista vastaan vaan tarkoitettu, ja ne on sitten ihan sitä myötä vahvempiakin liikkeitä. Että tätä voi käyttää ihan perusvihollistenkin kanssa, mutta toki tämä enemmän hyödyttää siinä, jos täällä on sitten näitä ihan muita isompiä nimikko vihollisia. muun muassa tulee yksittäisiä tappeluita joissain kentissä tai sitten näissä peruskentissä myöskin on tämä vastustajavihollinen, joka pitäisi mieluummin ehkä näillä tappelupelimäisimmillä liikkeellä hoitaa alas kuin tuosta sitten näillä peruslyönneillä, mitä muihin vihollisiin käyttäisi. Oliko tämä kuinka luonnollista tuommoisen peruskentän aikana niin näiden kahden ominaisuuden välillä vaihella? Enpä me tuohon system systeemi mennyt ikinä, paitsi, paitsi silloin jos tuli
1: Valentine tai joku tärkeämpi vastaan, ja samoin sitten tällaisessa varsinaisessa pomotappelussa, kuten juuri Ravenia vastaan, niin siinä kun tilaisuus tuli, niin sitten vedettiin aina tällä lock-on systeemillä. Se tuntui eniten oikealta kiltikiaarilta.
0: Mm. Ja, mutta oli se silti aika kaukana siitä, ettei Joo, tosiaan kor- korvaa sitä kaksi d tappelupeliä että hei, tässä on kaikki kolme elementtiä, niin miksi minä pelasin tavallisia kiltäkieräjä, niin ei, ei todellakaan ole niin syvällisestä pelistä kyse. Tämä on vaan tämmöinen yksi tapa, miten on toteutettu se, että vaikka ohjainskemaatiikka on aika yksinkertainen, niin siitä huolimatta on vähän saatu syvyyttä edes sillä, että tuo targetin ottaminen sitten muuttaa nämä sun hyökkäysjutut kokonaan erilaisiksi. Mm. Ei, ei mitenkään mahdottoman erilaiseksi, mutta tarpeeksi se kumminkin, että siitä vähän vaihteluakin sitten pelin saa, puoleensa. Mutta mä kyllä ainakin jo. sanoisin, että nimenomaan joku tämmönen Raven-tappelukin, niin okei, siinäkin oli oma tematiikka ympärillensä ja laitettu muuta, mutta selvästikin heikoin osuus nämä tämmöiset vastaan yksi tappelu tässä pelissä oli.
1: Mm. No me yritin sitä välillä vähän pakottaa just vain raven tappelu että pääsin heittämään tuota Bandit Revolveria ja tuota, tuota Volcanic Viperia.
2: Mm.
1: Niitä ei voi tehdä silloin, kun on siinä iso niin kuin
0: 3 ympäristössä Vähän yritetty sitä tosiaan saada tältä puolta, mutta mitä nyt miettii vastaavanlaisia pelejä, mitkä on pelkästään tätä, niin ne on ollut sitten jälleen kerran enemmän tuommoisia lisenssipeliä, että ne on ollut näitä to, 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 mä nimenomaan sitä budokai tuossa aikaisemmin sanoin, ja Narutosta vaikka kuinka monta tämmöistä vastaavanlaista areenatappelupeliä on olemassa, ja te, mikä tämä on pokkenit ja tämmöiset, niin nehän menee kanssa ne samaan genreen, niin Puhutaan nimenomaan tuon tyyppisestä tappelopelistä, ja jopa noissa äsken mainitoissa niin on syvällisemmät pelimekaniikat kuin tässä Overturen tässä yksi vasta yksi ominaisuudessa. Että jos sen takia tätä peliä lähtee toivomaan hankkimaan, niin valitettavasti väittäisin ainakin, että tuo osuus sitten pettymykseen aiheuttaa.
1: Joo, mainitsit juuri, mainitsi juuri Pokkenin, niin Pokken hoiti tämän siirtymävaiheen free roamingista 1vs1. Moodiin. todella näppärästi. jos ne osuivat, niin siirryttiin moodista toiseen ja tälleen. Se oli hieno
0: systeemi ja Pokken on hyvä peli. Mutta se ehdottomasti, mikä eniten painoarvoa tässä meidän kolminaisuudessa vie, niin on sitten tämä Mopa-puoli koko pelissä, mikä kuulostaa nyt aivan mohottomalta mitä kummalla te oikein selitätte, oletteko pelaaneet, edes oikeaa peliä vai oletteko kolme eri peliä pelaaneet, niin ei kyllä ne on saatu yhteen ja samaan pakettiin nyt laitettua. Eli mikä tämä nyt sitten se kokonaisuus tuleekaan olemaan, te tiedätte nyt, että pelistä löytyy aina sitten osaatte kuvitella nyt nämä au- laaket ympäristöt, missä vihollisia on kovasti, yhdistät sen tuolla tappelupeliomainaisuudella, että siellä on Vahvempi vihollinen, joka pitäisi myös yksi vasta yksi tappelulla päihittää, plus sitten tulee tämä mopa-osuus tässä koko homman ympärillä, eli tämä ympäristö, missä näitä varsinaisia päätehtäviä pääkenttiä pelataan, on yleensä tämmöisiä. Ei kenttiä, niin kuin jossain League of tai muissa olisi pahoittelut tässä kohtaa, jos et ole mopia tai mitään muuta pelannet ollenkaan ja kaikki terminologia menee ohitse. Mä ajattelin vaan sillä sanoa, että ne, jotka on pelanneet tätä, niin ymmärtää näitä ehkä paremmin. Jos et ymmärrä, niin yrittää kumminkin selittää pitkän kaavan mukaan. Mutta samalla tavalla kuin tuommoisissa mopa-peleissä olisi näitä leinejä, mitä pusketaan eteenpäin, niin samalla tavalla on sitten kilti omat tämmöiset reittivalinnat näiden kenttien varrella, joissa lähdetään sitten näiden omien apuretten kanssa puskemaan eteenpäin ja vallottamaan tämmöisiä pilareita, niillekin on varmaan jotain omia nimiensä pelissä, mitkä ehti jo unohtumaan, mutta tämmöistä alueen puskua. Käytännössä näiden linjojen kautta mennään, kuljetaan eteenpäin, klassetään vihollisten joukkujen kanssa ja yritetään samalla puolustaa niitä omia pisteitä siellä kartalansa. Niin tällä tavalla oikeastaan tämä Mopa-osuus tässä pelissä toteutettu. Aloituspisteinä näissä kartoissa, jotka ei ole tosiaan symmetrisiä, no joka... Joka tehtävässä erilaisia, nämä eivät selvästikään siis eSports-mapeista toimisi, vaan nämä on ihan yksin varreten varten toteutettuja. Taitaa ne multiplayerista samat olla joo, mutta ei ole todellakaan symmetrisesti tehtyjä karttoja, niin näissä voi ne niin epäreiluksiä olla riippuen siitä, mistä pisteestä aloittaa. Mutta tämmöinen Master Ghosti toimii siis siinä aloituspisteenä, mistä tuo kartta aina alkaa, se toimii myöskin sun pisteenä, jossa tutkuu olemaan keskinkentänä, ja sieltä sitten nämä sun omat apurit, kriipperit, tai tässä tapauksessa servantit sitten lähtee kulkemaan etiäpäin, ja tehtävänhän sinne sitten olisi tosiaan se vastustajan käydä tuhoamassa. Onko Eetu vielä kärryllä mun selityksestä? Jos en olisi palannut peliä, niin en olisi. Okei. Okay. Vaan se vähän omituinen Sekoitus näitä kaikkia genrejä, mutta eniten tämä on sitä mopa osuttamaan ainakin omasta mielestäni ja kaikki muu sitten liittyy enemmän tuohon ohjauskautta toimintatoimintoon. Mutta mopa pelistä tässä kumminkin on kyse, mikä on sitten kuvattu tämmöisenä Dynasti Varjostyyppisenä kolmannen persoonan toimintapelinä. No, ne kartattuina ensin semmosia pari-kolme reittivaihtoehtoiselle joukossa on. Risteyksiä tulee matkan varrella, että voi vähän oikeasta eri kauttakin tarvittaessa, mikä on varsin hyödyllistä, koska vastustaja heittelee sitten näitä spawnipisteitä vähän ympäri karttaan, niin siellä on aika tärkeä sitten osata liikkua nopeasti eri paikkojen välillä. Se sun päämästeri, mitä sinä sitten ikinä ohjastatkaan, niin hän osaa tässä semmoisella erittäin liukkaalla juoksutavalla. Osasitko mutkat ja käännökset hoitaa tiukatkin semmoiset täydellisesti, kuin däshäylit ympäri ma- näitä kentti?
1: Joo, se driftaaminen oli vähän outoa, kun Välillä mun hahmo vaan päätti, että vaikka me painan sitä nappia, nyt se Sitten se vaan päätti hypätä ja sitten se juoksu vaan niin kuin loppui. Se, ja se oli muutenkin vähän, vähän hämmentävä. En tiedä, mitä siinä tapahtuu, kun tarvisi juokseen, jos niinku juoksee, niin sitten se pystyt
0: driftaamaan ihan niin kuin ihmisen, joka on outoa. Mm. Joo, se on kun tota, toiset formulamaisesti vetää tiukkoja mutkia se sitten oma pelihahmo menee siellä niin kuin kelkka jäällä, että se ei ihan hirveän nopeasti käännykään. No, se värillä yrittää sillä riftaamisella tehdä niitä nopeita käännöksiä, mutta se on kyllä oma taito sillä nopeasti liikkua tuolla kentän varrella ja jos väärässä kulmassa seinää ajaa päin, niin se on sitten tajuu pois se joutuu vähän happea kerää uudestaan ja jälleen kerran vauhdit keräämään uudestaan. Mutta sen kartalla liikkuminen on aika tärkeää siinä sitten, koska jos niitä väijytyksiä tulee vähän huonosta suunnasta, missä niitä sun omia joukkoja ei ole ollenkaan, niin se saattaa se pelitilanne kääntyä aika nopeastikin huonoksi. Mutta tuolla tavallahan se nyt sitten käytännössä oikeastaan toimii. Aika paljon semmoista strategiaelementtiä, ainakin pinnallista semmoista, on nimenomaan näiden servanttien kautta myöskin otettu joukkoon. Muissa hän sun ei tarvitse tämmöisistä asioista välittää ollenkaan. Ne on niitä perusjoukkoja, mitä sieltä tulee tasaisiin intervalleihin, ja niitä käyt siellä vähän kolauttelemassa sitten, että saat expa-kultaa, mitä ikinä muissa peleissä saisitkaan. Tässä ne on oikeastaan semmoista kulutustavaraa, että saat manaa tuossa pelin aikana lisää ja manalla sitten niitä servantteja ostat lisää. Pääset kyllä myöskin komentelemaan niitä sen verran, että sä voit omat mukavat määräsi laittaa menemään tiettyyn pisteeseen ja ne yksikkötyypit myös itsekin valita, että mitä haluat sinne pistää. Plus sitten semmoisia peruskomentoja antaa, että mennäänpäs eteenpäin, pysyppä siinä paikallaan tai... Joku kolmaskin siinä oli, mutta mä en saanut niitä ikinä toimimaan. Mä laitoin etulle ihan oikeasti viesti, että mä en oikein usko, että tätä mun peli toimii, koska siinä on komento, että me pusketaan eteenpäin, mutta mä en saanut sitä ikinä toimimaan. Ainut miten mä onnistuin manuaalisesti tätä hyödyntää oli sillä, että mä tota, epäsummona sinne ostetut joukot ja summo sinne uudestaan, mutta... Se ei kyllä kovinkaan optimaalista pelaamista, koska ne tulee sieltä Mastercoastiltaan asti sitten aina uudestaan ja varsinkin kun yrittäisit sitä kenttää sitten vihdoin viimein kääntää voitoksi, niin kun ne tulee sieltä omasta peisistä ja kävelee sinne vastustajan puolelle, niin on vähän turhan paljon odottanut. Että, että, tässä oli sitten se vaihtoehto olemassa, että pystyy laittamaan tämän assistimoodin päälle, niin sun ei käytännössä tarvitse tästä osuudesta pelissä välittää ollenkaan, mutta Mitenkä jäi sulla se fiilis? Kuulemma käytit tätä assistimoodia, mutta vertailitko yhtään tähän manuaaliseen pelaamiseen sitä? Öö, mie pari sellaista
1: kenttää pelasin tuolla manuaalilla. Tosiaan, että tää on aivan hirveätä sontaa. Me haluaa halua yhtään hommaa. servantien hommaa. Antakoon pelinhoitassa taustalla. Minä olen Sol, minä lyön. Se oli jotenkin. Ää, se oli jotenkin tosi kankeeta ja kamalaa se ohjaaminen ja käskyttäminen. Mm. Ei, 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 kiitos. Eli siinä kohtaa, kun tuo, tämä osuus pelissä alkoi paljastua, niin minun
0: kevyyt into tätä peliä kohtaan lupesi huolestolla tahdilla laskemaan. Joo, ei todellakaan mitään mikrotasommanagerointia ollut kyseessä, että makrotasoa korkeintaankin, mutta siltikin niin toimintavetoinen peli. Ja sitten pitäisi välillä aina pysähdellä katsomaan sitä, että mitä kaikkea minun pitäisi nyt ostaa minne lähettää ja seurata vähän sitä että muutenkin aktiivisesti, että joudunko tekemään jotain muutoksia sen välillä, että nyt pitäisi tuolta A-pisteestä siirtää joukot B-pisteelle, koska sieltä on tulossa tuolta reitiltä vihollisen aika kovasti, niin se oli kyllä vähän semmoinen kombinaatio, että mä enkä ensin sitten loppupeleissä pystynyt. Mä yritin mahdollisimman pitkälle mennä sen avulla, mutta se rupesi olemaan sen verran puuduttavaa tuo pelaaminen sen kanssa, että vahoin sitten suosiolla itekin sen assistimoodin päälle, Mä oon yhtä aikaa assistin kahta eri mieltä, mä en tiedä onko tämä sallittua, mutta mä olen sitä kumminkin. Se on hyvä juttu, että se on olemassa, mutta se, että se on olemassa, niin se selvästikin kertoo myös siitä, että itse pelintekijätkään ei oikein tähän omaan systeeminsään uskonut, että ihmiset siitä tykkäisi. Että se ko- korjaa ongelman, mikä olisi voinut ehkä olla jo korjattuna jollain muulla tavalla kuin tällä assist
1: Mm, joo, tuntuu vähän, että pelin tajus että hetkinen, tämä systeemi toimii huonosti. Anetaan no, annetaan olla
0: välittämättä siitä. No. Yeah. Kyllä, kyllä. Mitäs muuta tästä itse nyt siellä pystyykään sanomaan? Siellä tosiaan Servanttien ostamisen lisäksi pystyy sitten näitä pelihahmon taitoja ostamaan. Siellä on Solline Dragon installit muun muassa piilossa, jos haluaa vähän enemmän vahinkoa tehdä, niin kannattaa sekin sieltä poimia. Sitten on se käyttö- esineitä, laitettu, mitkä... Teemallisesti tuntuu vähän hölmästi tappelupeliin sopivan, kun siellä on jotain maamiinaa ja muuta juttua tämmöistä, mutta niillekin oma paikkansa siellä viisi käyttöä sinne slottia sulta löytyy tuossa pelin varrella. Ensimmäiset takanappot niitä sellailla ja ne pystyy sitten maahan heittämään. Näitä voi myöskin matkan hyödyntää ja niitä tuolla kentissä sitten arkkuihin on piilotettuna, niin, tai no piilotettuna ja piilotettuna, mutta ripoteltuna kumminkin, niin niitäkin kannattaa sinne sitten ohi mennä käydä keräilemässä ja hyödyntämässä. Kyllä niistä hyötyäkin on. Tämä... Tavallaan oli
1: kiva, että voitko ostaa Helte sinne ja tälleen, mutta samaan aikaan sitten miksi mun pitää ostaa Dragon Installe? Mik, mik, miksi mä voi käyttää Dragon installia silloin kun me haluan, että tämä käy järkeen?
0: Joo, on siis tämmöiset systeemit tuossa muissa Moppa-peleissä, niin siellä voi olla nimenomaan ostaa parempi leveliversio sun perus tai osta joku parempi haarenska tai tämmöinen, niin ne oikeastaan tolla tavalla toteutettuna tässä näin, mutta jälleen kerran tämä ongelma, mikä oikeastaan joka kolmessa kenressä niin tässäkään ei tuommoista syvyyttä todellakaan ole, että se on vaan, että ostassa juttuja, se on sitten siinä, että et sä pääsi sitä hahmoa nyt mitenkään eri tavalla muokkaamaan sillä tavalla, että missä järjestyksessä asioita ostaisit, vaan on hetkellisiä poweruppeja oikeastaan kyseessä, kaikki mitä sä sieltä kautta edes pääsetkään hankkimaan, ja se manan määrä, mitä sulla tässä on, niin ne, ei se oikein riitä oikein mihinkään, että se on se maksimin sulla oikeastaan aikana koko ajan juoksemassa, Räköinstallin ostat, ja se on oikeastaan sitten siinä, että mulla ainakaan yeah. ikinä ollut mihinkään muuhun sinä varaa, onneksi niitä käyttöön niitä sinä matkan varrella oli, niin niitä ei erikseen tarvinnut ostaa, mutta jälleen kerran vähän semmoinen puoliksi kypsytetty, kokonaisuus tämä mopa-osuuskin tässä tuntuu olevan, ainakin omasta mielestäni. Mm. Mutta tosiaan, kuten tuossa sanoin, niin se vastustajan master coasti sieltä lopusta sitten, kun käydään hoitamassa, se vaatii yleensä sen, että on, e, jos ei nyt kaikkia kolmea leinia ole itsellensä voittanut, niin kannattaa nyt ainakin se kaksi olla sitten hoidettuna, ennen kuin sinne kannattaa lähteä puskemaan ovin servantia avulla, ja sitten käydään se Mastercoasti tuhoamassa tai jossain harvinaisessa tapauksessa voi riittää sekin, että sen vastustajan päähaamon käy knokkaamassa neljään kertaa, mutta sitä ei ainakaan itselleni tapahtunut. Tämä nyt oli eh, oppaasta luettua tietoja, ja se on ehkä enemmän tuota monin pelipuolen ominaisuuksia, mutta sekin on sitten mm. yksi vaihtoehto tuo pelipäihittä tai yksi kenttä voittaa, jos ei sitä Mastercoastia syystä tai toisesta onnistu sitten tuhoamaan. Yep. Enpä tiennyt tuotakaan Master Ghostinkin aina. Kyllä, kyllä. Siinä oikeastaan pelin toiminto on nyt selitetty aika hyvin, ja voidaan näin yleistä mielipidettä ja muuta kertoa tässä myöskin vaikeustason kautta. Is normal ja siinä ainakin oli, oliko jopa joku neljäski, mutta nuo nyt ainakin ne. Menitkö millä kokeilemaan?
1: Normaalilla menin, ja mun mielestä oli että jokaisen chapteria. Jälkeisiä. Aina kun chapter loppuu, niin sitten se ovelle valitsee seuraavan chapterin vaikeusasteen
0: ja nuo assist-jutut, niin se oli vähän <laughs> outo ratkaisu minun mielestä. Mm. No tämän pääsee vaihtamaan, jos siellä vaikeampia niin, juttuja tulee välissä.
2: Mm.
0: Joo, normaali itsekin palaa siellä. Kyllä silläkin tuntuu olevan yllättävän paljon vaikeuksia, Toki ensi oli siinä kohtaa, kun tämä organ menu joksika, joksika tätä Servantin kutsumista ja muuta kutsutaan, niin sen kanssa, kun meni säätelyksi ensin, niin huomasin, että pelasin vain niin hitaasti, että tästä ei nyt tulla mitään. Näissä on nämä aikarajoituksetkin kenties olemassa, mikä aattelista puol tuntiahan nyt riittää vaikka mihinkään, mutta tässäkin kyllä tämä nopeasti menee, kun sä paikallaan seisot yrität valikkoja saada käytettyä optimaalisesti ja kaikkea muuta tehtyä siinä samalla. Se on myöskin yksi, mikä mielessä, kun toki kannattaa pitää, mutta sen jälkeenkin, kun mä pistin sen automaattiseksi, niin siellä oli esimerkiksi. Yksi tehtävä, missä sitten Dr. Paradimin kanssa piti valentania ja vastaan tapella, ja siinä on sitten vaihtoehtoinen tappio ehto se, että jos Paradimi häviää, niin sinäkin häviät samalla. Ja mä olen oikein pysyä kärryllä, että missä tämä kyseinen henkilö menee, ja hän tuntui olevan aika itsetuhoinen paikoitellen tuossa liikkumisellansa, niin kaikki näytti hyvältä, ja sitten se yhtäkkiä rupeaa huutamaan, että hei, saisi vähän apua, ja sitten se olikin sekunnin päästä kuollut, että aha, no, kiitos, että kerroit. voisitko vähän aikaisemmin voinut sanoa?
1: Joo, tuo on tuttu ongelma varmaan kaikissa dynästi parvoista peleistä, niin mä olen pelannut sille, että tämän tyypin pitää pysyä hengissä, aina silleen, eh. mm. koska aina se sen pahimman toiminnan keskelle, ja sitten ulisi, kun sen HP on melkein loppu, että Ei, miksi teet näin? No yrittää vallata tuo paikka samaan aikaan, kun sietappelet toisella puolella, täysin turhia vihollisia vasteja tavata
0: ittees.
2: Hmm.
0: Sen mä tosiaan huomasin, että rupesi paremmin menemään, kuin tää näyttää sulle, kun tulee näitä lisäjoukkuja vahvistuksia. Hmm. Summonotaan tiettyyn paikkaan kartalle, niin kun mä pidin niitä ykkösprioriteettinä, niin rupesi asiat sujumaan paremmin. Että se on tosiaan aika ilkeä, kun sillä ei ole käytännössä mitään rajoituksia, mihinkä niitä lisävahvistuksia kartalla tulee, ja se just jossa Oot pistänyt ne kaikki joukkos, tai peli on laittanut sun sinne alapuolelle karttaa ja sitten sieltä yläleiniltä tuleekin reinforcementtia läpi, niin siellä ei ole oikeasti ketään pysäyttämässä niitä, niin se äh. todella nopeasti kääntyy siihen, että siellä on se oma sitten hyökkäyksen alla, niin kannattaa ihan vakavissa ottaa ne e, tota, tota, pingit siellä kartaloissa, ja näkyy, että sieltä on nyt tulossa tyhjää, kun pitkin porukkaa, niin se on tosi nopeasti viho, vihollisen väriseksi kääntynyt siinä sitten, jos et sä sille mitään tee. Koska jos sä et sille mitään tee ja sulla on päällä, niin on ihan sata varma, että tietokonekaan ei sillä yhtään mitään tee. Mm. Kyllä, kyllä. Tosiaan tänne menutuksen kauttakin niin pystyy siis valitsemaan siellä sitten sen vaihtoehon, että haluatko sä, että se peli pausettaa automaattisesti, kun sitä inventoria käytettiin. Ja kyllä se tuossa yksinpelissä ihan suositeltavaa on, että näin tekee. Voi itsensä kiusata tällä, että pelitilanne ei pysäydy ollenkaan, että siellä sitä vihollista käy nujimmassa suosia aikaa kun sä valikkoja selailet. Mutta jos itsestäsi et kovinkaan paljon tykkää, niin voit tämän pitää toki päälläkin. <tos-> Joo, aika paljon selitettävähän tässä on ollut jo tähänkin mennessä, ja mikä tästä asiasta tekisi minun mielestä huomattavasti helpommin lähestyttävän, kautta helpommin selitettävän peli olisi se, jos tässä olisi paremmat tutoriaalit. Onko väittämäni väärä?
1: Ei ole. Peli al- alkupuolella koopettiin perushyökekset, eli no, okei, okay, joo, tämä kertoo hyvin, ja sitten kun päästiin tähän niin sanotuun moba-osuuteen, niin aivot mennä sulaa, kun minä yritin ymmärtää, että mitä tällä tapahtuu ja miksi.
0: Joo, ja se haluaa käytännössä kokonaan, siis... Peli alkaa sillä, että oli sinä vähän, tai itse asiassa nyt toisinpäin, että sinne opettaa solille näitä asioita jostain kummun syystä, että mitta oli, mitta oli tullut täyteen, ja nyt tehdään välillä näin päin. Niin tällä tavalla opetetaan peruskontrollit. Jes, tai ihan hyvä, okei, mä en tykkää siitä, että taas tulee tämmöisiä tutoriaaleja ähkyä yhdellä kertaa, mutta kiitos, että nyt edes jollain tavalla näytät nämä asiat, ja sitten on vaan yksi kolmasosa tästä peristä, niin... Mm, pitäisi näitä kaikkia muuta opetella, ja tämmöisiä vastaavanlaisia tutoriaaleja tässä ei tule sen jälkeen ollenkaan, että sen jälkeen se on näitä infokortteja pelkästään, joita parhaimmillaan taisi tulla kahdeksan yhden tehtävän aikana, että no, tuossa on kenttä alkaa, että luisin tuossa tuommoinen kymmenen minuuttia tekstiä, että tässä on nyt selitettynä, miten tämä toimii, selitetäänkö me tätä sulle pelimekaniikkojen kautta, ei todellakaan, tuossa on tekstiä, tämä on ihan jees, siellä meni varmaan todella paljon siis yksityiskohtia, ohitse, mitkä olisi tehnyt pelaamista helpompaa, mutta mä en oikeasti jaksanut niitä selaila, Enä yritin vähän matkaa, mutta sitten totesin, joo, ja samalla otetaan sitten moodit päälle, ja ihan sama, rämpytetään peruslyöntiä, tämä on ihan jees. Joo, ja sitten kun siinä peli heittää uusia te- termejä, että
1: tässä on MasterCost, tässä on tässä on tää ja mastereita ja Diba Dabba Duba, siis, ei, ei minä tiedä, okei MasterCost ja se on lopussa, asia
0: selvä, mennään. Tähän joku heittää väliin kommenttia, että se on, se on nyt teidän oma vikanne että jos te ette vaan jaksa mekaanikkoja opetella, niin että voi pelin syvällisyydestäkään sanoa mitään, mutta siitä huolimatta mä väittäisin, että nämä kaikki elementit, mitä tähän on yritetty saada syvällisyyttä, niin kaikki on aika pinnallisia loppuviimein, että nämä määrä, mitä tässä on yksittäisiä asioita, mitä voisi opetella, niin joo, niitä on paljon, mutta että tuleeko näistä nyt mitään järkevää soppaa, kun nämä yhteen laittaa, niin ei omasta mielestäni niin ainakaan tämmöistä päässyt mm. yeah. Paljon paremmin olisi asiat voinut toteuttaa, että aika, aika ristiriitainen fiilis tämän pelaamista kyllä kieltämättä jäi. Tuosta vielä suositukset ja muut tulee myöhemminkin, mutta kyllä se jo tässä kohtaa täytyy ääneen sanoa, että aik- aika monen sekametilisoppahan tästä kaikesta kyllä syntyy.
2: Mm.
0: Sekametilisoppa on myöskin pelin PC-porttaus. Uhuh, Sääpäilaiset PC-versiota kanssa. Kyllä. Sulla, no joo, sä vähemmän näistä asioista pistät silmään, mutta lähinnä tuota grafiikan puolelta nyt lähtisin sanomaan, että se on myöskin melkein kolmea eri aikakautta graafisesti. Siellä on pleikkari kaksi aikaiset tota, hahmomodelit kolme kolmeaikaiset taustagrafiikat ja sitten yritetty jotain neljä neljäaikaisia vesi- kautta varjoefektiä saada, jotka ei oikein toimi ainakaan minun päätteellä. Mulla varjot oli ihan tuossa pelissä, ei ne nyt sell- sellainen sinkollus sentään paikasta toiselle, mutta selvä, selvä tota joku raja mikä pitäisi piirtyä tuonne tota niin se oli ihan pelkkää vaan, joka värisi koko ajan, jos kamera kääntyy hahmojen ympärillä, niin kaikki varjot tärisi vaan koko ajan kauhussa, ja olin jo huolissani, että räjähtääköhän tämä koko systeemi pian, että tämä ei todellakaan stabiililta peliltä näytä, ja efektitkin oli niin eri aikakaudelta kuin kaikki muu siinä ympärillänsä olevat, ne on selvästikin yrittänyt lähteä jotain tämmöistä pientä, ei nyt remasteria tekemään, mutta jos täällä nyt jotain efektiä on, minkä pyörii paremmin peisellä kuin 360-pillisellä, niin ne on yrittänyt, yrittänyt tehdä sen paremman näköiseksi, mutta se vaan tulee aika kamala sekoitus näistä kaikista efekteistä, kun ne yrittää niitä yhtä aikaa päällekkään laittaa, niin noin graafiselta puolelta, niin jo toi PC-versio pitäisi olla paremman näköinen, mutta mä jopa ehkä pelaisin mieluummin 360-versiota tässä tapauksessa. Mm, joo,
1: emme voi vältä, että tämä olisi ollut. Se oli mm-hmm. tavallaan kiva nähdä soljakai Kai tuollaisessa ympäristössä, mutta sitten se oli aika nopeasti että no, nämä nyt on nähty. <laughs> ei nämä kovin nättejä
0: ole. Kyllä ketä nämä on, mutta siitä tämä jää. Joo, en mä nyt ylikriittinen halua olla, mutta lähinnä se tosiaan, kun PC-versiota pelaa ja huomaa nämä kaikki ristiriidot, mitä tässä yhtä aikaa ruudulla tapahtuu, niin ihan se alkuperäinen olisi kiitos vaan riittää, älkää lähtekö siellä säätämään asioita, joita selvästikään ei ole saanut oikealla tavalla säädellä. Mm. Se 360 versio on ihan kivaan näköinen, ei siinä mitään, mutta ei nyt tämä porttaus ainakaan pisteitä saa tosiaan PC-versiossa, Myöskään, mitä pitää aina huomata, kun käy niitä valikkoja mitä täällä voi muuttaa, niin oliko täällä ees semmoista. Eipä tainnut olla. Ei kai. Joo, tää on tätä tämän ajan Japani pc että se on se konsoliversio pistetty ja yhtään mitään sen jälkeen ole tehty, siellä ei ole edes painiketta, että sä voisit full screeniksi pistää peliin, että se on joko altia enteri tai F11 pakko painaa, että se menee Jep. edes, saa pakotettua sen pyörimään täydellä ruudulla, että tosiaan pc ei ei ole juurikaan mitään tehty.
1: Joo, sen osun ottaa varoituksena, kun peli käynnistyy pienin pikkuroolissa ruudussa ja voit Alt-Enteriä käyttämään, Kai pelaa ohjaamalla, kuten minäkin. Joo, kyllä, kyllä. Joo lukaisin pari arvostelua Stevenin puolella ja suuri osa niistä huulta, oh, please God, elä pelaa näppiksellä.
0: näppiksellä. Mm. Voin kuvitella, että näppiksellä aivan hirvittävää. Joo, sekin sitten siihen vielä päällä, niin aika monen on sinä aikaiseksi.
2: Mm.
0: No, ettei nyt ihan vaan nekailuksi menisi tällä takapelykyn puolellakin, niin puhutaan nyt vähän äänestä ja musiikkipuolesta, mitä pelistä löytyy. Tosiaan Daisuke Isivatarihan tietysti on oman pelinsä halunnut omat musiikkinsa tehdäkin. Ja kun ei ole nyt Isivatarista, tähän mennessä vielä se enempää, mutta kun ohi menne mainittu, niin äkkiä nyt hänestäkin nopeasti. Hän on tosiaan siis seitsemän kolme vuonna syntynyt pelisuunnittelija kautta joka paikan höylä on etelä kautta japanilaista syntyä alunperin ollut, mutta japanilainen näin enimmäkseen kumminkin tänä päivänä siellä suunnalla asuu, Etelä-Afrikassa kumminkin syntynyt. Ja, ja hänellä on selvästikin ollut pienestä asti ajatus, että kyllähän hän rupeaa sitten videopelejä isona tekemään, ja näin sitten toteuttakin asian, että taisi tuossa jo kouluaikoina olla näitä ensimmäisiä arksysteemin pelejä, tai no ei nyt ihan arksysteemin ekoja pelejä, mutta siis olla itse tekemässä jo ennen kiltä näitä, näitä julkaisuja virtual open tenniksista tuosta Saturnin ja tennispelistä hänen nimensä muun muassa ensimmäistä kertaa löytyisi, ja oliko se Exe Torva mistä me tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin siihenkin hän jo osallistui. Mutta siinä kohtaa sitten koulut oli jo käyty läpi, ja hänellä oli sitten jo pikkasen kokemusta allakin, niin hänelle annettiin tämmöinen tilaisuus, että teppäisi meille tappelupeliä, hän siitä tuli, ja on tie- tietynlainen oman aikakautensa tuoteseen alkuperäinenkin kiltikierri. kiltikieri sä nähnyt sitä ylipäätänsä? Me Mille on vesti. pelannut sitä. Ai, ihan pelannut pelannut sitä. Niin sä sanoit että jo, että oli jossain...
1: Joo, ja sehän tuossa tullut.
0: Switchille oli se
1: Kilti ihme anniversari-edikka, mikä oli kanskinä. Hän tuli mukana myös Kilti ja silloin pelasin sen ihan läpi asti, oh. joskin vain solilla ja justin voitin vain ja ainoastaan Instant Killille, koska Jesus, se on
0: vittumainen pomo. <laughs> Joo, miettii kumminkin sitä alkuperäistä Kilti mitä mä olen ihan videopojalta nähnyt, niin Huomaan se, että se on niinku semmoinen ihminen ollut tekemästä, joka niinku rakastaa, rakastaa tappelupelejä, mutta ehkä ikälla yrittämällä ei vielä ihan kaikki mennyt oikein. Okei, osa meni ehkä pleikkari ykkösenkin piikki, että siellä on tai tallennusrajoitukset ollut mitä on, niin äänieffektit on aika lailla kompressoitu niin pieniä pakettiin kuin suinkin mahdollista ja kuulee niinku juoksua äänestäkin siltä, että joku on sandaililla hakanut pöyön kulmaa, että siinä tulee juoksuefektiä, niin tämä on ihan jees. Taustathan se oli tainnut siihen ekaan piirtä, siellä on väripaletit vähän mitä sattuu toisinaan niitäkin on päivitetty myöhemmin. Totta kai pelin kehien täytyy itsekin solo guy, ääninäyttely hoitaa, koska hän on, on, on kaikkia tekemässä itse tarinaa. Hän on itse kirjoittanut, että miettii sitä ekaa kiltäkiäriä, niin se ei ole todellakaan yhden tekijän tuote, mutta se on yhden tekijän suunnitelmien tuote kuitenkin. Se on, on monen joka paikan höylä vielä siinä vaiheessa ollut. Toki tosiaan mitä pisemmälle matkaa on mennyt ja peli. Tota, budjetit ja henkilöstömäärät on niin toki on koko ajan taaksepäin sieltä tullut, mutta huomaan kumminkin, että on niinku syvästä rakkaudesta laji lähdetty tämmöistä pelisarjaa tekemään.
1: Joo, ja vaikka siinä noita ongelmia on, niin ei olisi pitkä päivää päiväisten katoin tuon tuo Maximilian Dudein vanhan videon, kun sä pelasit just Kilti niin kyllä, joo, ne äänieffektit on, on, mitä on ja sille ja se siinä hyvin nopeilla testailla löytyy, että okei, Solilla on, Neljä niin luuppia, millä saa vihollisen. Voit vaan jatkaa luuppia, tällä levy on aina näin. Että... Okei, okay, ja vähän epäreiluuksia on myös pelimekaniikoissa. Mm-hmm. Mutta hahmot on helvetin näköisiä ja soundtrack. Jos kaikesta muusta on voitu antaa vähän, mutta
0: soundtrack on niin timanttia kuin kaikissa tulevissakin peleissä. Joo, se on ensimmäinen varsinkin kiltikerste, Kerstin ehdottomasti toteutusta ollut, mutta eipä se väärin ja sen pohjalta pystyy kumminkin pelisarjan tekemään, niin eipä nyt liian kriittinenkään saa sitten kumminkaan olla. Hmm. Mutta kuten noista hänen tota, osuuksistaan sanon, pelituotanto mainitsi, niin tosiaan on semmoinen joka paikahyllä tämän pelisarjan kanssa kyllä ollut, vähän, vähän kaikessa hänellä näppinsä tuossa matkan varrella on ollut. Mitä tosiaan sitten tähän... Overture-julkaisuun tulee, niin tästäkin on, on aika OST olemassa. Tässä on paljon tätä välimusiikkia, briefingin musiikkia ja muuta, mitä ei edes päästä kuuntelemaan, koska on niin paljon muutakin, mitä pistää tarjalle, mutta siis kaksi täyttää albumiakin tämä pojalta löytyy. 2007 jouluna tuli tämä ykkösvolyymi, mistä löytyy tätä orkesterimusiikkia Hiromi Misutani niin on siinä ollut sitä myöskin tekemässä. Ja sitten tuo kakkosvolyymi, missä oli enemmänkin suoraan näitä pelikappaleita, suoraan näitä menevimpiä piisejä nimenomaan, niin se tuli sinästä heti tammikuussa 2008, jossa on myöskin Isivataarin lisäksi ollut Kilti isukan sävellystyöhön osallistuneen Jyoshi Hirokusanon sävellyksiä myöskin mukana, josta oikeastaan kaikki tämän jakson meidän valinatkin on sitten poimittu. No, mitä sitä musiikkiräädästä nyt sanooka? Ja jees.
1: Aivan käsittämättömän kovaa rock-kautta Se on niin kuin tämän pelisarjan niin kuin se isoin juttu. Sen lisäksi, että nämä on helvetin tappelupelejä, pää, siis pääpelit. Niin track on ihan puhasta kultaa. Ja Daisuke ei ole pelkästään niin kuin teet tällaista metallia ja rockimusiikkia. Vaan hän myös ihan jossain määrin fanittaa sitä. Se on ehkä hahmoissa ja hyökkäyksissä ja muissa nähtävillä. Soul Bad Guyhan on itsessään. Viittaus suoraan Queenin Freddie Mercuryin koska Solin oik- niin sanottu oikein nimi on Frederick Ja Fre- Fredi Merkurinhan lempinimi on Mr. Bad Guy ja niin poispäin. Ja Jaisokin Jaa- iso bandi- on myös Queen. Ja sitten muiden hahmojen joukossa on se Kai Kiske. Hänen nimensä muodostuu Michael Kiskestä ja Kai Hansenista, jotka ovat molemmat Halloweenin entisiä laulajia. Ja samoin sitten... Kain hyökkäys, Raito Lightning, on yksi Metallicaan albumi, Testament, on itsessään bändi, hänellä on hyökkäys Master of Puppets, Axel Low, no Axel Rose, ei tarvitse hirmu paljon meikuisista käyttää, ja sekä sillä että Dizillä on molemmilla hyökkäys, Gamma Ray, joka on metalli tai tuo saksalainen metallipändi, ja niin poispäin ja niin poispäin, löytyy Hammerfallia, Potemkinin hyökkäyksistä ja niin poispäin, että avat minkä tahansa hahmon, niin kuin, ja menet sinne hyökkäisten kohdalle ja katsot silleen, joo, musiikkiviittaus, joo, musiikkiviittaus, joo, musiikkiviittaus.
0: Että rakastaa musiikkia, ja se näkyy, ja se kuuluu. Se on harmi, kun John Romero ja tämmöisten kaltaisten ihmisistä, niitä on kuvattu rockitähdiksi, sen takia, että ne on ollut isoja persoonia, ostanut ferrareita ja muita tienesteillensä, mutta mun mielestä se on väärin, kun on olemassa Easy Vataarin kaltaisia ihmisiä, jotka nimenomaan on semmoisia rockitähtiä, eikä semmoisia, no en, minä, en en ole tavannut kyseistä henkilöä, mutta en mä nyt myöskään hirveästi huonoa hänestä kuulu, että hän on nimenomaan on vaan semmoinen joka selvästi rakastaa sitä, mitä on tekemässä, niin ei, ei voi muuta kuin hymyillä, kun kuulee näitä hänen kappaleinaan, oh, hän onhan ne ähkyä varmastikin, eikä kaikki tuommoista musiikista tykkää, mutta Ite no ne on kyllä väärässä ne ajatella. ihmiset, no, se on okay. yksinkertaista. Kyllä, no niin, te kaikki muut väärässä, mutta... Kyllä, Joo, äh, ja, äh,
1: ja, äh. Ja, ja se piti vielä mainita, että se on hauskaa just aina välillä, kun itse niin huomaa jonkun viittauksen, mikä aiemmin mennyt ohi, just katoin sitä Maximilin Dudein videoa, ja siinä ykkösessä en, just en aina Matsia näkyy kaikki hahmoilta muutama erikoisliike, niin miten ne tehdään niiden nimet, niin huomasin vain, että hetkinen, sato ollaan hyökkästynyt ja break to law, ja breakin to law. Jälleen yksi musiikki en aiemmin edes huomannut. Hmm. Tulee hyvää mieli.
0: Joo. 10-10 soundtrack
1: siis. Aivan ehdottomasti. Ja, ja jos ei mitään muuta pelissä ole sellaista ehdotonta, niin kuten aiemmin mainitsin tämän pelin versio Kain teemasta, eli Holy Orders, orkestarinen versio. Ai jumalauta, se on kaunis biisi. Ja minun puolessa, se voi tuossa ennen kuin loppuhyvynä niin, en niin siinä välissä sitä biisiä soittaa. vaikka koko biisin 20 kertaa luupilla. Ihan sama se on. Yksi pelihistorian parhaita
0: musiikkeja, piste. Katsotaan, iskeekö teostoväli? <laughs> Japanin teostoväli. Saapa näin. Jeps, jeps, mitäs nyt sitten muuta tuosta pelistä vielä uskalletaankaan sanoa? Monin pelitilaahan tuosta myöskin löytyisi, et varmaan lähtenyt sitä kokeilemaan. En.
1: Hähmovalikossa
0: kävin. <laughs> se, se riitti. Joo, en tiedä, varmaan siis tiimin kautta näitä moniin pelimatsejakin vielä pystyisi järjestämään, että ominaisuus on vielä olemassa, mutta enpä lähtenyt sitä itekään se enempää kokeilemaan. Öö, joo, jälleen kerran näitä pakko sanoa, että varmaan se olisi hauskempaa, mutta tämän osaamiseni kautta pelikokemukseni pohjalta niin en lähde edes leikillä ehdottamaan, että oltaisiin voitu kokeilla. Mä veikkaan, että oltaisiin vaan suututtu pelille kahta enemmän. Se ei voi olla. Parempi ehkä vaatte jäi tämä kokea, mutta en tiedä onko Evossa ollut sivuturnauksena ikinä tätä, mutta voisi, voisi olla ihan mielenkiintoista. Tasan yksi matsi nähdä, ei kahta se oli, yksi riittäisi. Näytösottelu, kiitos. Sitten pois. Jeps, jeps. Tosiaan, mitä tämä sitten länsimainen versio vähän myöhemmin tuli, niin sitä aikaisena käytettiin pieniin viiloksiin, ei mitään mahottoman isoa, mutta tosiaan. Tämä mahdollisuus muun mm. muassa liikkua samaan aikaan, kun valikkoja käyttää, niin se laitettiin pelille tässä kohtaa, jos joku on niin multitaskia, että pystyy molempiin keskittymään. Japanin ja englanninkielinen näyttelyhän tässä oli nyt sitten molemmat yhtä aikaa. Tämä ei todellakaan 2007 vielä oltu mikään itsestäänselvyys, että tämmöisestä pelistä molemmat löytyy, niin se oli ehoton plussa toki pelille. Ja siinä kohtaa myöskin hyvä mainita, että tämä oli myöskin ensimmäinen kerta, kun kiltikieressä tuo englanninkielinen ääninäyttely löytyi. Onko noissa tappelupelissä ollut englanninkielinen vaihtoehto myöhemminkin? En ole edes leikillä harkinnut tämmöistä laittavani jo, päälle.
1: Joo, se oli mikä piti sanoa, että se piti heti tehdä tutoreja että äkkiä äänirat takaisin japaniksi mm. Mutta en ole varma, onko missä uudemmassa enkkuään, niin raitaa, jos on, niin se on pyhäin häväissys. Ei välttämättä tarvita. Jo, ää... ehkä, joku on saatu mm. ehkä huomioon, että mulla
0: on kohtalaisen vahvoja mielipiteitä tästä pelisarjasta. <laughs> kyllä, kyllä. kysymys tähän väliin. Kuka oli Soul englanninkielinen ääni näytteli tässä pelissä. En mistään muista. Siis sulla on kaksi vaihtoehtoa. Ja mä sanon kaksi vaihtoehtoa, niin mutta tarvitsisi kertoa on. Se on toinen niistä. Ah, aivan. Otos me kuuleta nopeasti? En me muista, joku,
1: joku, oli se joku, joka, en ennestään tiesi, mutta en, en, en muista. Joo, Troy hän se siellä,
0: selvä ah. tätä ei sitten Kuulostaa Troy Beckeriltä. Mm. Ei, ei tarvitse enää, enää yrittää, kun hän elää videopeliä ääneni, miksi suotta mitään toista keksi? Totta. Jeps, jeps. Äh, Tämä taisi olla myöskin ensimmäinen kerta, kun Ishe Vataari taisi luopua. Soul ja ja ääninäyttelystä, kun hän oli sitä alun perin, mutta nythän siinä on ollut sitten ihan kunnolla ääninäyttelijä, mikä on harmittanut kaikkia muita patsimiestä itseensä, että äänille se ei ollut niin tärkeää, mutta paneille se tuntuu olevan iso, iso tota, pala Joo, no kun käytännössä Sol Bad hahmona on omanlaissa alter ego koko herralle, niin mm. on se outoa, tähän hän ei No, oma oli päätöksensä, niin en niin. lähde vastaan sanomaankaan. Ja ei kyllä tämä uuskin ääninäyttely on kyllä hyvä, niin ei siinä mitään. Mm. Ennakkotilauksiahan pelille aikana Länsimaassa laitettiin, ja siinä oli sitten tämmöinen vaihtoehtoinen asuste solille myöskin olevassa, ja sen sitten sai myöhemmin myös ostettua Xboxin Marketplacein kautta. Vinkkinä, jos lähdette sitä kokeilemaan, niin äläkää laittakoon nettipiuhaa kiinni kesken pelaamisen, koska ne voi käydä levykkeelle huonosti. Yes. Siinä oikeastaan nyt kaikki faktatiedot, mitä aiomme tästä pelistä tässä kohtaa pudotella jäljellä, ovat enää vain meidän omat mielipiteemme. Jatkoosiakaan mä en nyt tällä kertaa lisäänyt kyseiselle pelisarjalle, yritin vähän etua säästää sillä, että tarvi kiltikeri jokaista kiltäkerijulkaisua tässä ääneen laskea, mutta kyllä ne enimmäksiä on ollut siis näitä tämmöisiä 1 vastaan 1-2D-tappelupelejä. Siellä on ollut niitä neljä vastaan, tai anteeksi, 2 vastaan 2, pelejä eikö Isuka ollut nimenomaan joku tämmöinen tyyppinen peli, että sekin on tappelupeli, mutta pienellä omalla spinnillänsä. Joo, ja...
1: Isuka on semmoinen, eikä minun kiinnostaisi joskus päästä kokeilemaan. Koska saat oot
0: spin-off-kapanen tietysti, Ei koska... Ei, koska se on kiltikin. <laughs> ja eikö se, sitten tämä Judgment-peli, niin onko se ihan platformeri tai sekin on jotain muuta kuin tappelupeli? Mm, sitä en muista, mikä se on. Ja enimmäkseen se on kuitenkin pysynyt ihan siinä Siinä samassa kaavassa kuin alkuperäinenkin peli on, mutta kyllä muutama tämmöinen spin joukko on sitten mahtunut. Ei ole mitään toista samanmoista pelijulkaisuja tullut, eikä hirveästi ole ihmiset semmoista kaivanneetkaan, että todennäköisesti jäi yhden kerran kokeiluksi. Mm,
1: joo, tämä on, tämä Judgment, side-scrolling beat'em up.
0: Aha, okei. Beat'em kumminkin, mä rupesin jotain melee pohjasta ja miettimä. Mikä on mä näkset se siihen tilaalle, niin siinä jollekin heromahekki sitten luotavaksi. Jeps, jeps. No, sitten siihen suositteluosioon olemme faktat lie- lyöneet tiskiin ja mielipiteet ovat enää jäljellä. Mikä se kokonaistuntemus tämän jälkeen sitten jäi? No siis hän on siis aivan helvetin
1: kovaa ja sitähän minä suosittelen lämmöllä teille kaikille, mutta ei tämä peli kyllä ole kauhean hyvä. Se on... Tosi tosi sääli, koska vielä toivoin, että tämä olisi hyvää. Etenkin kun tämä on osa pelisarjan kaanonia ja silleen ja tämä on varsin tärkeä osakin tiettyjen hahmojen kannalta, niin se on tosi surullista, että tässä on liikaa pelimekaniikoita, jotka, kuit... niin jotka kuitenkaan mikään niistä ole kovin vakuuttava. Niin... Sitten lopputulos on silli sillisalaatti, jota ei vaan ole yksin kivaa pelata. Tämän pelin ainoa hyvä puoli on se, että tämän mukana tuli Pirun hyvä soundtrack. Hmm. Se on surullista, mutta se on totta. Että siinä kun on se yleinen vitsi, että Daishuki Ishi julkaisi uuden levy ja sinun tuli pelikaupan päälle, niin tässä kohdalla se pitää paikkansa.
0: Siinä en voi suositella, olen pahoillani, on. mutta kuunnekaan soundtrackia. En mä kyllä itekään suositella. En lähde täysin kumoamaan ajatusta, jos jollekin tuli fiilistä, voisi sitä kokeilla kumminkin ehdottomasti, vaan siitä sitten halvalla alennuksista varsinkin saa, niin ei ole iso tappi, jos lähtee testaamaan, mutta itse en, preesti voi sanoa, että pelin kovinkaan paljon nauttinut, mikään yksittäinen osuus noista kolmesta ei toiminut tarpeeksi vielä, se yhdistelmäkään ei ollut semmoinen itteeni miellyttävä se voi, siis on varmasti ihmisiä, joille nimenomaan tämä sekoitus on juuri se oikea määrä näitä kolmeja ja Jos he sanovat, että tämä on pelejä ikinä, niin ihan, ihan oikein heille, että saa, saa tällä tavalla tykätä. Mutta itsellä ei, ei kyllä tämmöinen sekoitussuhde näitä kolmeja kenrejä nyt valitettavasti kyllä toiminut ollenkaan. Ja jos sitä ei olisi kiltikirjo ollut, niin olisinko edes mahdollisuuttakaan antanut vähän epäilin. Mä. Mutta omalla, omalla tota, luvalla ja varoitusten saattelemana, niin ehkä yhdelle kahdelle ihmiselle voi suositella. No, siinä meillä tällä kertaa kaikki suorat sanottavamme yhdestä pelistä jälleen kerran. Holy että taitaa nyt lähteä rokkaamaan aika kovaa ja katsotaan, kuinka paljon sitä tulee. Jos jaksatte loppuasti kuunnella, niin siellä tulee varmaan loppuhypinöitä vielä sen jälkeen. Höpin, että meillä olisi vielä tämän intensiivisen kappaleen jälkeen yritettävä käydä läpi, jos vaan suinkin pystymme. Tulevia jaksovalintoihan tuossa meillä jälleen kerran on, ja nyt pienen pieni muutos. Tämä ei ole ympäristön sanelma pakote, vaan tämä on itse asiassa ihan oma aloite, johonka Eetu ei pistänyt vastaan, ja kuuntelijoilta en kysynyt lupaa, niin sen, sillä äänimäärällä puskin tämän ehdotuksen läpi. Pudotetaan tulevien jaksojen määrä, tai siis, tulehän niitä siis sama verran, mutta siis ilmoitetaan jälleen kerran vaan se kaksi. Me ollaan tosi pitkään menty neljällä, mä en tiedä miksi me edes vaihtiin, me ollut ihan ekaa vuotta varmaan, kun me vaihti neljää, mutta sitä mä en muista, että miksi. Oliko siinä se, että
1: me ruvettiin harkitsemaan vähän pidempiä peliä, kuin myösen, niin sitten meillä oli se Aa. oma niin kuin varoaika siihen, että okei, okay, hei, meillä on... Tuon ajan päästä iso Japsiropee, voin aloittaa sen
0: pelaamisen ja ajoissa. Todennäköisesti se. Mä rupesin miettimään, että onko tämä ollut jonkun kuuntelijan toiveja, kun se on ollut yhden ihmisen toive, niin me ollaan heti toteutettu eh. se, koska me ollaan halutettu yhtäkin ihmistä miellyttää niin paljon. No, jos se oli tuo jälkimmäinen, niin pahoittelut hänelle, jonka toive mennään nyt tässä kohtaan kumoamaan, mutta ihan vain sen takia halusin takaisin kahteen pudottaa, että toin nyt oikeastaan neljä. Tolla tavalla palvele yhtään ketään. sitä on suorastaan haittaa, vaan nyt, kun me ollaan noin pitkälle mietitty. Ensinnäkin se, että mä nyt en halua miettiä kahta kuukautta eteenpäin, että mitä mä silloin haluan pelata, vaan jos mä saan ajatuksen taas joku kiva peli pelata podcastia varten, niin mä myöskin suht piakkoin sen ajatuksen päähän tulemisesta haluaisin sen myöskin aloitteille laittaa ja nyt se ei ole moneen vuoteen enää onnistunut niin se saattaa sitten ehkä jotain innostusloppua välillä tai keksiä jotain muutakin, niin en, en haluaisi enää jatkossa sitä neljää asti miettiä, koska ne tosiaan on pari kuukautta välissä ennen kuin sinne sitten sinne asti päästään ollenkaan. Se myös, minkä takia se varmaan oli se neljä, niin mulla oli silloin aikana ajatuksena, että kun on kuunnellut noita oikein suositumpia peliklubityyppisiä podcasteja, joissa on sitten ollut vähän katsoja osallistumistakin mukana, että kun siellä on sitten ollut vähän muille ihmisille aikaa, että jos haluaa jotain kommentillaan tai muulla osallistua pelin tai tuohon jakson toteuttamiseen, niin heillekin on sitten varoitusaikaa ollut, niin eihän me nyt olla ikinä Suomen mittakaavassa pääsemässä semmoiseen, että tuommoista olisi todenkaan näköisesti tapahtumassa. Niin, niin en näe sitäkään syytä, minkä takia sen tarvitsisi olla noin pitkälle eteenpäin kerrottuna. Mä pistin siis tämän kuuntelijoiden piikkiin, kun että ole kommentoinut tarpeeksi, niin tää on nyt teidän syytän, että tuletaan kaksi. Se on se, mitä mä selvästikin yritän tässä sanoa.
1: Joo, ja tokihan me voidaan edelleen tehdä sille että on meissä se, että hei, aika, olisi. Kiva käsitellä peli X, siihen kyllä pitää panostaa jonkin verran aikaa, niin yhdessä sovitetaan, että no, se mm. on sitten siellä, mutta ei vaan sitten niin julki sitten
0: vielä kerrota, että jotain tällaiset. Kyllähän mm. me keskenään voi sopia vaikka kymmenen peliä putkia, jos missä sitä tuntuu. Joo, siis, siis sitä, täällä päässähän tämä ei vaikuta yhtään mihinkään käytännössä, mutta kumminkaan ei tarvitse niin sitoutua yhtään mihinkään liian mitkälle niin, aikavälille. Koska sitten
1: siihen voi käydä just sillä tavalla, jos ollaan just neljä peliä niin sovittu jo putkeessa, sen katsotaan, että voi helvetti, että nyt tunnin muuten just kuuntelijalta toive tai nyt keksin yhden pelin, mikä olisi kiva käsitellä, niin no, se menee kahden
0: kuukauden päähän. Joo, toi on nimenomaan mun mielestä se tärkein pointti tässä muutoksessa, että mua jäi vähän harmittaan, kun tohelot halusi silloin käydä Vieraana sinä vieraana sinne Apatalovenin tienoilla Opskureista juttelemassa ja seuraava vapaaslotti oli tammikuussa, että se oli vähän niin kuin hutio <tos> siinä kohtaa vieraalle. Tämä ei nyt niin tuntunut haittavaa, mutta itse sillain mietin, että hmm, okei okay, no tämä olisi voinut tehdä aikaisemminkin, mutta koska meidän tämä järjestelmä oli tämmöinen ja sitten mietin, että miksi tämä järjestelmä on tämmöinen, kun me voidaan itse asiasta päättää, niin se tulee se hyöty tuossa myöskin nyt, kun ei liian pitkälle mietitä etukäteen, niin jos tulee sitten tämmöisiä toiveita, että haluaa jotain peliä käsiteltäväksi, ja mikä vielä hienompaa, jos haluaisi vaikka käydä juttelemassakin siitä, niin sitä ei tarvisi tosiaan sitten puukata tuonne seuraavalle tota, vuoden ajalle asti. Jepsepä. Niin sen takia mennään tosiaan tällainen kahdella tota, pelitiedotteella aina tästä eteenpäin, niin minun mielestä tämä on kaikin puolin vaan parempi ratkaisu vaihtaa se takaisin tuohon systeemiin. Mutta toistaiseksi siinä vielä tämä kolme peliä näkyy, kun me oltiin niistä mainittu, niin emme niitä lähetä pudottelemaankaan pois. Ne kerroppas ne nyt vielä, mitä siellä tosiaan oli jo aikaisemmin sovittu.
1: Joo, seuraavaksi meillä on vuorossa vähän seikkailupeliä 3-4, joka sehän on jo viikon päästä. Huhuh! Max Hit the Road, sitten 27.4. Kid Icarus ja 115. Metro 2033.
0: Oohan siinä taas Samantha Max ei olisi aloittanut kukaan, ja kohta jo. Sunnuntaipäiväkin ohitse, niin äkkiä pistettävä tulilla. Se on vähän sama juttu täällä. Kauheella paniikilla Ähän nämä jutut pelataan läpi. Mm. Näin ollen, kertokoon ne yhteydenottokanavat nyt sitten lopuksi vielä, jos jotain kommentoitavaa tulevien pelien muutoksista, 36 osallisesta MTG-segmentistä, joka on pakotettu läpi, tai jostain muusta asiasta, joka teitä saattaa harmittaa tai ilahduttaa, niin niistähän voi käydä kertomassa. Muun muassa kotisivulla takapelkypistä wordpress.com, sähköpostiosoitteeseen voi laittaa. En ole katsonut sitä taaskaa herriä. Äh! Takaa pölkkäjät gmail.com pisteitä Facebook, Twitteri ja Discordi sitten ehdottomasti paras näistä kanavista on, niin sieltä saa meidät myöskin kiinni. Mistä se hmm. Eetu löytyy?
1: Minä löydyn Klaus-nimerkin takaa vähän sieltä sun täältä ja aktiivisimmillani olen Instagramissa ja Twitterissä ja siellä The Klaus-nimellä. Ja Juha,
0: kerrohan, missä sinä postailet sinun gitar tuloksiasi ja mikähän mahtaa alkaa loppu sitä näyttä. Deokin on nimimerkki omasta jo 2004 vuodesta asti käyttänyt, niin sillä löytyy, jos joku haluaa päivittäin seurata edistymistä, niin pikkuhiljaa sinne lisää. Eli... Joo, en mä ota mitään muuta Tämä Twitterin mitään kirjoitetaan, mä Twitsissä Twitchissa eikä YouTubeenkaan ole mitään tullut. Entä tämä kannata enää mainita. Olen kadonnut mm. sosiaalisesta mediasta täydellisesti, asunnut Tiipetin vuoristolla nykyänsä. Mm. No niin, siinä olisi... Tämä jakso sitten meidän puolestamme loppuun käsitelty. Kiitokset jälleen kerran päätäpistele asti kuuntelemisesta. Onko ei tulla jotain filosofista lausuntoa tähän jakson päätteeksi vielä heittää? No mietin, että heitettiin vähän
1: vakavaksi ja tyydyn vaan sanomaan, että jos joskus tuntuu siltä, että kaipaatte apua ja apua teille tarjotaan, niin ottakaa se vastaan.